0: Willkommen zu 99.1. Zu Was geht? Trio Infernal. Mm. Wie geht's euch allen?
1: Machen wir heute die ganze Folge lang so Pornostimme? <lacht>
0: Nein. Du machst sowieso immer Pornostimme. Ich mache
1: immer Pornostimme. Und Daniel macht. Mm. Mm. Das war Marek. Ah, Marek. Marek hat das auch sehr gut. Er hat auch ja. gute Pornostimme.
0: Wie geht's euch, Leute? Dritter Weltkrieg am Kommen? Läuft. Aber wir haben Spaß, wa?
1: Das ist gut. <lacht> <lacht> ja, naja, wenn, weißt du, das Ding ist, dass, wenn sich der Staub von dem Dritten Weltkrieg erstmal gelegt hat, so ein paar, paar Dutzend Mutanten lassen sich vielleicht einfacher agitieren als die ganzen Massen.
0: Mm. Burn. Mm. Alright. Was machen wir denn heute? Uh,
1: unangenehmes Zeug, so wie jedes Mal. Uh, beim Senf uh, machen wir deutsche Kriegstüchtigkeit, eben die Vorbereitung des seltenen Weltkrieges. Uh, dann im Zündfunken zerreden wir gängige Faschismusdefinitionen, die wir scheiße finden. Uh, was noch, was noch, was noch? Im Klassenkampfsport, das fand ich ganz nice, ich mag das immer gerne, wenn wir Leute nochmal haben, reden wir mit den Leuten vom Unionssalon, der im November dann tatsächlich an den Start ging. Und Kulturgedöns, tatsächlich das, weswegen ich unter anderem das Kulturgedöns überhaupt mir erdacht habe. Wir reden endlich über Starship Troopers. Und im Donauwalzer, das habe ich jetzt vergessen.
2: Da geht es um Nawalny. Und die Verlautbarungen ähm, österreichischer Spitzenpolitiker, nachdem der verstorben wurde, ist wie auch immer. Ja.
0: Der, der, ist, der wurde verstorben. Das finde ich gut. Like
2: Hier ist das. auch
1: schon der richtige Kommentar. Kritische Unterstützung für den Atomkrieg, die Bedingung der Notwendigkeit ist dann besser. Ganz genau, Herr
0: Robo. Wir verstehen uns. Hellemings Theorie auf 180. W Crank it up. So.
1: Ähm, dann würde ich sagen, ohne Umschweife. Äh, so schnell. Oder wollen wir, wollen wir noch ein bisschen Quatsch? Ach, wir wollten, wollen wir mit Witzen anfangen oder mit Stammtisch? Ja, wir haben da, noch, wir ja. haben da noch so ein paar, wir haben ein Geschenk bekommen. Also, oh, stimmt. Marek hat die ganze ich Zeit schon rumgegessen, ja. dass da irgendwas ist. Ja, Google. Google, Google. Hat, Google hat was geschickt. Oh. Ja,
0: mir hier aus dieser du hast dein Telefon angerufen. Michael. Okay, Google. Verstehe.
2: <lacht> <lacht> Was ist das? Ja, du musst jetzt unboxen oder einer von uns unboxen. Wir jetzt hier. Ja. Also ich, nehme, ich nehme die Kopfhörer gesagt. Ah. Wenn man den Stift,
1: dass ich das Scheiß man da hier aufkriege. Ja, stimmt. ist war...
0: Spannung.
1: Spannung. Hm? Ja,
0: tja, das, das hat jemand spooky. für uns gemacht. Oh! So was,
1: was ist das? Warte, 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 warte,
0: warte, warte. Oh, Mann. Jetzt zeig's doch mal den Leuten.
1: 10.000 Follower. Presented to 99 zu 1. Sogar richtig geschrieben. For surpassing 10.000 Subscribers. Nice. Aber, aber diese Knetform, die ist doch custom, oder?
0: Die wurde mit der Hand geknetet. Von echten von hinten geknetet, ja. <lacht>
3: Eine <lacht> ah. und, und,
0: und ich muss sagen, fantastisch. 10.000 Follower hat, hat nur drei Jahre gedauert.
2: Ich kann ja, schon auflösen. Tolles Geschenk. Das hat die, die tolle Melanie die gekostet.
0: Tolle, die tollste Melanie.
2: Ja. beste Melanie. Vielen Dank, Melanie. Die einzige, Le also die,
1: die ist zwar bei... bei All es ist Bar lila.
2: Ja. <lacht> oh. Irgendwie sind auch noch Gummibärchen drin oder sowas, aber die können wir. Ja, in der
1: Knete? Nein. Das ist Salz zeigt nach ihm, da kannst du dran lutschen.
2: In dem, in dem Paket. Aber das können wir dann nachher noch naschen. Vielen.
0: vielen Dank, Melanie. Und vielen Dank, alle Subscriber. Da sind sie. Ohne euch wäre das nicht möglich. Saure Tröte aus dem Bioladen. Oh, das finde ich gut. Mach mal auch, ich will einen. Also nicht, dass es aus dem Bioladen ist, aber so saures Zeug gefällt. Handgeknetete Gummibärchen. Ja. 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 Wir müssen wir ordentlich ins Mikro schmacken. Nein, müssen wir nicht. Doch, doch. Nee,
2: nein. nein, nein. <lacht> <Lieber>. <lacht> <lacht> okay.
0: Sag mir mal, falls das Soundboard immer noch zu laut ist. Letztes Mal hat sich wer beschwert, dass das hier krass laut war. Geht, oder?
2: War nicht zu laut. Das hat sich doch gar nicht. Irgendjemand hat im Discord dann gesagt, äh, was wäre 99 zu 1, wenn man dann das TI nachts guckt und äh, die WG nicht irgendwie aufweckt, weil <lacht> zwischendrin. Also, so,
0: wenn ihr fünf Stunden mit dabei seid, müssen wir euch ab und zu mal wieder aufwecken.
2: So ist es. Bin
0: ich anders. Dann beginnen wir die fünf Stunden jetzt, oder? <lacht>
1: mit dem ersten Stammtisch.
0: Der erste Stammtisch startet. So, wer will denn loslegen? Du. Mein blödes äh, Tablet ist nämlich auch angesprungen, weil ich gesagt habe, okay, Google. Nein, hör auf! <lacht> so. Ich will anfangen. Dann? Soll ich anfangen? Mhm. Ähm, okay, dann lassen wir mal aufmachen hier, das Dokument. So, 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 was gab es denn Interessantes? Ja, machen wir vielleicht... Äh, also Habt ihr hab hab gesehen, dass äh, Carla Hinrichs gerade bei äh, Thiele Jung war? Ich habe vorhin ein bisschen reingeguckt, nee. dass du hier deine Folge aufgenommen hast, Daniel, äh, Marek. Oh. Es, äh, und apropos Carla Hinrichs, es gab ein anderes Video, ähm, äh, Ach, wo sie
2: sich beworben hat für das EU-Parlament. Oh. Mehr,
0: mehr Cringe ins EU-Parlament. Hier, let's look at it. Um, yes. Ein kurzer Moment, bevor ich starte, muss ich natürlich den Bildschirm teilen. Das mache ich so. Audio wird gestreilt. Ihr seht das alles. Aber ihr könnt es nee, noch nicht sehen, weil es ist noch nicht freigeschaltet. So, wir mal Vollbild hier. Vollbild und ein bisschen. Da ist er. Hier, genießt es.
4: Okay, warte mal. Habe ich das richtig verstanden? Die letzte Generation will ins EU-Parlament? Nein, wir sind nicht vernünftig geworden und gehen jetzt endlich den richtigen Weg. Nein, wir wollen den Widerstand ins Parlament bringen. Und wir wollen endlich den jungen Menschen da draußen eine Möglichkeit geben, ein Kreuz darzusetzen, wo sie wirklich dran glauben. Nämlich an den Widerstand. An die Menschen, die ja mal endlich richtig aufmischen. Dafür brauchen wir aber dich. Wir müssen 4000 Unterschriften sammeln, um zur Wahl zugelassen zu werden. Und dafür suchen wir jetzt eine Woche lang 100 Menschen, die sagen, ich bin bereit, mit euch diese Unterschriften zu sammeln. Und wir brauchen 50.000 Euro Anschubfinanzierung, damit auch die Bewegung wirklich dahinter steht und dieses Projekt starten will. Dieses neue Protest- und Widerstandsprojekt. Ich bin ganz schön motiviert. Ich freue mich, wenn ihr es auch seid. Alles, was ihr wissen, müsst, findet ihr in der Beschreibung.
1: Ey, mit Widerständen wie denen brauchst du keine Herrschaft
0: mehr. Was, was, was ist dieses. Leck Was ist diese Attitüde? Also, ich kriege fast ein bisschen Angst. Die Attitüde ich ist
2: wirklich. Das
0: ist, <lacht> ist für <einen> Psychologen bestimmt
2: <lacht> hochinteressant.
0: Ja, natürlich. Aber gut, ähm, das hat erinnert dich ja. jetzt. Äh, Dead Cringe, genau. Mehr Cringe ins EU-Parlament, da ist noch nicht genug. Ähm, wie heißt er die? Äh, na, ich finde es interessant, weil also im
1: Grunde ist es ja so, dass, dass äh, wir haben ideologisch äh, die letzte Generation de deutlich kritisiert äh, und haben aber gesagt: Naja, an den, an den Protestformen etc., da haben wir gar nicht so viel zu kriteln. Das finden wir schon durchaus erstmal mutig, auch wenn es inhaltlich komplett falsch ist. Und wenn sie jetzt auch noch das aufgeben, dann sind sie einfach da angekommen, wo alle ankommen nämlich einfach in der Systemstabilisierung. Viel Spaß damit. Wir also, waren, waren, waren nie irgendwo anders. Da waren sie natürlich nicht, aber, aber sie haben so getan, als wenn nicht.
0: Die, die, sagt, die hat heute bei Thiele Jung gesagt, dass die jetzt aufhören wollen mit den, mit den Kleberaktionen mhm. und jetzt mehr so wollen, auf, auf, auf ja, politische Veranstaltungen wollen und dort irgendwie Politiker stören. Das hat auch der Thiele Jung vorgeschlagen und hat sich gefragt, warum habt ihr das nicht die ganze Zeit schon gemacht. Hat sie dann auch natürlich, so wie der das immer macht, irgendwie belastet mit seinen penetranten Fragen und Nachfragen. Ähm, naja, ich ich wollte es eigentlich auch jetzt nicht zeigen, um die letzte Generation nochmal zu besprechen, sondern einfach wirklich
2: nur, um darzustellen, what the fuck, was für ein Cringe. Es ist halt so merkwürdig. Also ist ja jetzt kein neuer Gedanke, ne? Irgendwie, aber man hat so den Eindruck, dass auch so diese junge Generation sich mit der Historie von solchen Versuchen noch nicht so richtig, ja, aber offensichtlich auch nicht befassen will. Aber man könnte ja an den Grünen mal durchaus studieren, wie so eine außerparlamentarische Bewegung jetzt ähm, Kriegstüchtigkeit äh, beiregieren mag. Also das, das hat ja, das könnte man sich ja mal versuchen zu erklären, aber nee, die war, also ich verstehe auch gar nicht, wieso die Politiker stören wollen. Die wollen doch jetzt offenbar selber welche werden. Ja, also.
0: Naja, das sind ja aber die Falschen, beziehungsweise die, 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 die gehen Verstehen. nicht ihren Pflichten nach. Und deswegen ist Das ist halt das Gleiche wie immer, ja. Wir, das ist wir wollen Wider euch besser regieren. Das ist der Widerstand.
1: Ja, ja. Wir, sind die, wir
0: sind der Widerstand, wir wissen, wie es in diesem System besser
1: laufen kann mit dem System. Ja, 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 ja. Das ist schon wirklich echt übelkalter Kaffee.
2: Ja, weil das auch. Naja. Die werden es ja dann merken, dass deren... Zweck, der ein ökologischer Zweck ähm, gar nicht Thema im EU-Parlament ist, also na gut, aber dann, vielleicht arbeiten sich hier dann auch irgendwann mal davor, also Carla Hinrichs, also würde mich nicht wundern, wenn die irgendwann mal dann halt da landet, wo jetzt dann auch irgendwann mal Joschka Fischer gelandet ist, nachdem er irgendwelche Bullen verprügelt hat und dann Außenminister wurde und Belgrad bombardiert hat, so wegen Auschwitz. Hast du gerade, ja, oh ja. <lacht> ja, apropos
0: Faschismus und so, da kommen wir noch zu.
2: Hm.
0: Alright, was
1: habt ihr denn, um, Es gibt da diesen einen Charakter, von dem ich immer sage, wenn der was gegen dich hat, das ist natürlich eine fiese Polemiker, wenn der was gegen dich hat, hast du irgendwas in deinem Leben richtig gemacht. Und das ist Alan oder Alan Posener, also ein, einer meiner Lieblingsliberalen, der eigentlich ähnlich äh, histrionisch pro-Israel unterwegs ist wie Volker Beck und inzwischen auch äh, in Sachen geistiger, geistiger Verrenkungen um äh, den Palästinensern irgendwelche, irgendwelche üblen Schemes unterzuschieben, mit denen sie, äh, den, den, den armen, äh, Israelis ans Leder wollen, hat er in der Welt einen, einen sehr kleinen Artikel veröffentlicht, der für mich wirklich so kurz vor, ich weiß, könnt ihr euch noch an Udolf Ulfkotte erinnern, der irgendwann verstorben ist? Ja. Der irgendwie gemeint hat, dass die, dass die, dass die, dass die migrantischen Erntehälfte absichtlich ins Getreide scheißen, damit die Deutschen krank werden. <lacht> so auf dem, auf dem Niveau ist Alan Posner jetzt einfach in der Springerpresse angekommen. Und zwar, ich teile das mal, kann man in der Welt nachlesen. Also ich äh, ziehe mir das nicht aus dem Arsch, das hat er wirklich geschrieben. Ja, ist ähm, So, äh, ich zeige es mal. Äh, Alan Posner geht davon aus, dass äh, es eine, eine Mobilmachung des Kinderkriegens unter Palästinensern in Gaza gibt, die explizit dazu da ist, um äh, die jüdische Bevölkerung Israels zu verdrängen. Deswegen sei die Geburtenrate in Gaza auch eine der höchsten. Ja, ja. ja. Fast die Hälfte der Menschen sei unter 18 Jahre. Das liegt auch garantiert nicht an der hohen Sterblichkeitsrate. Aber das ist auch Sicher kaum nicht über 18 Jahre. oder? <lacht> also, <lacht> <lacht> um, also klar, wenn du, wenn du alles, was, wenn du alles, alles erwachsen, also wenn du die Leute ab dem Moment, wo sie sich rasieren müssen, erschießt, ist uh, klar, dass da nicht übrig bleibt. Aber jedenfalls ist das sein, äh, um, äh, ist das sein Take. Äh, in dieser männlich dominierten Gesellschaft bleiben die Frauen zu Hause, um Nachwuchs für die Hamas zu kriegen. Äh, dieser Take ist absolut glorreich. <lacht> Und mhm. sollte einfach fürs nächste Witzebuch von euch rezipiert werden.
0: Muss man ja fast sagen, ist das, ist das eigentlich passiver Widerstand oder, oder äh, nicht aggressiver Widerstand? Das wäre ja eigentlich schon fast das, was sie ja eigentlich mal wollen. Ne? Also zumindest jagen äh, sie sich nicht mit Bomben in die Luft, sondern machen halt mehr Menschen. Ja,
1: aber die kriegen ja Kinder zum Zweck, damit mhm. sie dann die Bomben werfen. Ah. Ja, das ist, man muss doch
0: schon, ganz ehrlich, das, das 2 ,2 ist. 2,2 Millionen Menschen in, in dem kleinen Freiluftgefängnis, da sind wohl nicht genug. Da braucht es noch ein paar mehr. Klar. Naja, man sieht auf jeden Fall hier, und das ist ja durchaus eine, also man muss mal die andere Seite vielleicht auch mal nehmen, das ist durchaus eine der Sorgen, die Israel wirklich sehr, sehr rumtreibt, auch in Israel. Das Demografie, das sogenannte Demografieproblem. Man darf nicht vergessen, das ist ein ethnonationalistischer Staat, der in der Staatsräson eingeschrieben hat, dass die jüdische Ethnie in diesem Staat die absolute Mehrheit betragen soll und dass generell die arabische Minderheit niemals in der Lage sein sollte irgendwelche ähm, entscheidenden Regierungspositionen zu beziehen, geschweige denn irgendwie Staatsregierung mhm. ähm, und Staatspolitik vorzugeben. Insofern ist natürlich dann auch immer die große Frage, nicht so groß für die Leute, die sich, die sich vielleicht fünf Minuten mit dem Thema beschäftigt haben, aber für alle anderen, ja, warum annektieren die denn nicht einfach Gaza und die Westbank und, und weißt du, dann machen sie daraus. Äh, machen sie aus den Staatsbürgern und dann kommen halt die Staatsbürger, die irgendwie Terroristen sind, werden halt, weiß nicht, meinetwegen hingerichtet oder irgendwie anders rechtlich, rechtlich belangt. Nee, das wollen die nicht. Da gibt es ein demografie -Problem. Das ist eine völkische äh, Nation, die sich so aufstellt und genau diese, diese Sorge, die teilt der Alim Bosner hier jetzt halt. Ja, aber da sind sie ja gerade dran. Also, da sind sie gerade dran.
2: Genau. Da sind sie gerade dran. Also da arbeiten sie ja gerade gegen.
0: Yeah.
2: Herobo schreibt, insertfeindliche Gruppe hier vermehren sich wie die Hasen oder wie, hm. wie die K ja, K ja, Das, ist, ein klassisches das ist, ist eigentlich ein Narrativ, was, was man ja jetzt auch tatsächlich gegenüber den hier ankommenden äh, Syrern, ja. Arabern und so weiter genauso äh, von aus. Ja, ich, ich, wette, äh, ich
0: wette, wenn wir zwei Minuten googeln, finden wir das von irgendwelchen Nazis. Man, das nein, nein, ganz ja, sicher, ganz klar. sicher. Ganz ja. sicher.
1: Also zum Beispiel dieser, also das ist ja in der Rattenmetapher aus der ewigen Jude schon eingebaut, dass sie sich vermehren wie Ungeziefer.
2: So. Genau. scheint aber offensichtlich auch in Israel keine Freund-, familienfreundliche Politik zu geben, wenn die sich da nicht so zackig vermehren, wie es dann offensichtlich die Arabischen... Ja, wer, sind. Sich, wer sich sehr,
0: sehr stark vermehrt, sind die orthodoxen Juden, aber die sind halt auch ausgenommen von irgendwelchen Militärdiensten und irgendwelchen anderen sozialen Pflichten in dem Staat. Ja. Insofern sind die damit auch nicht so ganz zufrieden. Und die anderen, ja, das ist halt eine liberale Demokratie, die ist um einiges wohlständiger als ein Land wie Gaza. Ähm, äh, oder eine Region wie Gaza, ein Land ist es ja nicht. Mhm. Und so ist das dann halt, wenn man sich auch westliche Demokratien anschaut. Je, je, je wohlständiger, je mehr Individualismus möglich ist und Privatmaterialismus, desto kleiner werden die Familien. Weil die Angewiesenheit auf die Familie eben nicht. Ja, beziehungsweise ist es Art und Weise ja auch durchaus eine, eine
2: Behinderung in der Karriere, ne? wenn ja. du in, in so einer hm. Entwicklung. Der Privatmaterialismus. Genau. Ja, ja, genau. Du
0: verfolgst deinen Privatmaterialismus und bist nicht mehr darauf angewiesen, dass du sechs Kinder hast, die dich, wenn du 82 bist, von A nach B tragen weil du nicht mehr laufen kannst oder so. Hm. Wenn du überhaupt 82 wirst, was in Gaza nicht besonders wahrscheinlich ist. Das ja. ist richtig.
2: Okay. Was hast du? Ähm, magst du mir? Ich bin ja nicht im Restream drin. Von, mach doch gleich das erste Dokument, bitte. Dann Das haben wir von unserem äh, Gast, ehemaligen und häufigeren Gast, Peter Schad hier von Instagram, glaube ich ja gefunden. Genau, das scheint ein Leserbrief an die Konkret zu sein von Peter Biel heißt der. Ähm, so, und da beschwert er sich und sagt, sehr schön ist auch, dass ihr die unsäglichen Reaktionen von hiesigen Antiimperialisten und Postkolonialen darstellt, die sich unter dem Label pro-palästinensisch mit der Hamas gemein machen. Das leid. Da, da, nicht so laut. Das Leitmedium für diese Sorte verkommener Linker hierzulande ist die Junge Welt, die von Widerstandskämpfern schreibt, aber auch die Nationalsoziale Bewegung von Frau Wagenknecht unterstützt. Umso bedauerlicher finde ich, dass in konkret immer noch Autorinnen veröffentlichen können, die auch für die Junge Welt tätig sind. Es wäre an der Zeit, dass diese Kolleginnen vor die, die vor die Wahl zu stellen, entweder für die junge Welt oder konkret zu schreiben. Ja, Peter Bier ist, glaube ich, so ein, also ich habe dir noch so eine Erinnerung, seit 2000er hat sich so vor allen Dingen, glaube ich, so mit Verschwörungserzählungen beschäftigt, auch eher so einer aus dem antideutschen Spektrum. Ja, und bei dem ist offensichtlich so, dass, dass es, wenn der Höchstwert, nämlich der Höchstwert offensichtlich der Israel-Solidarität über allem steht das äh, als als moralischer Standpunkt, dass diejenigen, die die nicht teilen, mit aller, naja, vielleicht nicht Gewalt, weil man soll sie ja vor die Wahl stellen, immerhin ähm, zu gehen oder nicht, aber auf jeden Fall die Auseinandersetzung um den Standpunkt selber, die sucht er ja nicht, sondern offensichtlich tendenziell die freiwillig, die freiwillige Säuberung. Er will
0: canceln. Hm. Ähm, oh. Interessant ist, dass konkret immer fett geschrieben ist. ist das das so ist so
2: in der, das ist in der Zeitschrift so. Dass, ja, ja. Also ich meine, ja, ja. das ist ein Leserbrief dahin, ja, ja. ja, okay. glaube ich, ne? Ja. Ja. Alright. Sag ähm, mir, wo du stehst, ja.
0: Machen wir eine Witzerunde oder fangen wir direkt an mit dem Sinn? Ja, mach schon eine witze du kannst du nicht die witze einfach streichen. Ja,
2: sonst lacht hier keiner mehr heute Abend. So.
0: Dann erzähl mal.
1: Hey, du, ja. ja, fangen wir an. Hast du wieder Juden verkaufen? <lacht>
2: Ich ja, um, um dieser Peinlichkeit heute zu entgehen, habe ich heute Witze aus Russland mitgebracht. So, dann habe ich einen Schön. Ein Patient mit Verbrennungen an beiden Ohren wird ins Krankenhaus geliefert. Der Arzt wundert sich, fragt, wie haben Sie denn das geschafft? Er sagt, ich habe mein Hemd gebügelt und dann hat mein Handy geklingelt und vor lauter Stress habe ich das Bügeleisen mit dem Handy verwechselt. Sagte er, ja gut. Und das zweite Ohr, was mit dem passiert? Naja, ich muss ja noch einen Krankenwagen rufen.
3: Der ist ziemlich flach. <lacht>
0: was lernen Elfen in der Schule? Das Elphabet. Oh
2: Gott. <lacht> wird heute nicht mehr besser. <lacht> Gut, äh, Erzähl mal, mit den mit den Alzheimer-Rentnern ist wirklich gut. <lacht> Sitzen zwei,
1: äh, ja, ja. zwei Rentner mit Alzheimer auf der Parkbank, sagt der eine zum Mann, du, ich gehe jetzt ein Eis holen, was willst du für eins? Sagt der andere: ey, ist doch scheißegal, du vergisst es doch eh wieder. Nach zehn Minuten kommt der Dude wieder mit zwei Bratwürsten in der Hand. Schimpft der andere, ich hab doch gesagt, dass du den Senf vergisst.
0: <lacht> okay. Erste Witzrunde rum? Ja. Senf beginnt. Yo, man wird in den letzten, ja zumindest die letzten zwei Wochen, aber eigentlich schon die letzten zwei, drei Monate nicht drum kommen. Das Thema heißt Kriegstüchtigkeit. Deutschland muss wieder kriegstüchtig werden. Kriegsresilienz bei den Bürgern muss wieder eingeprügelt werden, aufgerüstet muss werden. Deutschland will überall mitmischen und wir haben uns einfach mal gesagt, dass wir uns so ja, disparat so ein paar Sachen anschauen ähm, von ein paar Regierungsvertretern und auch ein paar Reakt Reaktionen aus den Medien uns angucken und dann mal versuchen, so ein bisschen einzuordnen, was zur Hölle gerade hier eigentlich abgeht, weil, also das muss ich auch gleich vorweg sagen, eine Einordnung im Sinne von <coughs> das Ding auf den Begriff bringen, also mir fällt es zumindest schwer, vielleicht schaffen wir es ja heute, aber mir fällt es schwer, weil das ist ein ziemlich verfasstes Chaos einfach. Mm. Ja, ziemlich viel, ich habe immer gesagt, aufgescheuchte Hühner in der Region, die gerade nicht so richtig wissen ähm, oder zu, nicht so richtig zu wissen scheinen, was sie eigentlich zu tun haben, um die Ziele zu erreichen, die sie sich mal gesetzt haben. Aber schauen wir uns das mal an mm. und fangen wir vielleicht mal direkt an mit unserem, unserem einzigen Verteidigungsminister Boris Pistoleros, äh, Pistori, Pistorius. wie Pistolero. Pistolero. Ja, Pist das hast du angefangen, Marik, oder? Ich habe damit
2: angefangen,
0: ja. ja. Ja, ja, Finde ich gut. Boris Pistolero, ja. Der, wir haben zwei kleine Reden von denen, die sind so zehn Minuten lang. Wie ein
1: Scholz-Klon, ist euch das schon mal aufgefallen?
0: Das sind halt beide Kartoffeln, aber ansonsten sehen die sich nicht so ähnlich. Doch. Na, dann siehst du den aber auch ähnlich. Pistolius, ja, Pistolius finde ich auch gut. <lacht> <Pistolius. lacht> <lacht> ähm, äh, wir haben zwei Reden von dem. Eine Rede äh, aus, von der Münchner Sicherheitskonferenz, mm -hmm. eine Ansprache, die ging 10, 15 Minuten lang. Wir werden aber nur Ausschnitte zeigen. Und dann die zweite Rede aus dem Bundestag ähm, äh, zu dem gleichen Thema.
2: Zu dem aber, gleichen Thema und da ging es dann um Tau also Taurus, ne? Ja,
0: ja. ja. ja Taurus, da wird, er, wird befragt wegen Taurus und weicht dann gelandet aus wie ein Torero. Ja,
2: nee, stimmt. Eigentlich ging es um, genau, die, die Überschrift, das fand ich auch so lustig, war ja tatsächlich zehn Jahre... Angriff der, der Russen auf mhm, die Ukraine. Die haben da jetzt äh, mittlerweile schon ein, noch ein neues Narrativ entdeckt. Also fangen jetzt schon an zu sagen, 2014, ne? also so die Separatistenunterstützung und so weiter, ist der eigentliche Angriff auf die...
0: So, ähm, nachdem, nachdem auf der Münchner Sicherheitskonferenz der Pistolero... Ähm, äh, ja, einleitet, worum es geht und Ukraine und Russland und die USA und wir sind alle zusammen und äh, wir haben eine große Herausforderung und so weiter, kommt er ein bisschen in den Inhalt und zwar hier an der ersten Stelle, wo er über Abschreckung redet und äh, sagt, an der Stelle sagt, ähm, was für drei Schritte der Abschreckung Europa sich jetzt zum Ziel machen setz äh, setzen sollte, um, ja, eben äh, die Europa Sicherheit und die Weltsicherheit zu stärken. Schauen wir uns das mal an. Das ist auf Englisch, der spricht auf Englisch. Ist auch wirklich einer der Leute, die nicht so katastrophal schlecht Englisch sprechen, muss man sagen. Das stimmt, nicht ja. Nicht so wie die Baerbock hm. oder der Scholz. Hm. Ähm, aber es gibt eine deutsche Übersetzung, deswegen hört sich das jetzt ein bisschen komisch an.
2: aber das Genau, man muss einfach auf die Deutsche achten. Dann kriegt man das vernünftig hin. Ja. Okay, also los geht's. <lacht> Bist auch, Reus?
0: So, hier ist er.
5: Sinnlosen Krieg gegen ein souveränes, friedliebendes Land weiterführt. Jetzt geht's los. Dennoch werden wir in Europa auf Jahrzehnte mit dieser Trennlinie leben müssen. Leider. Das freie und demokratische Europa auf der einen Seite, das autoritäre und kriegstreiberische Russland auf der anderen. Wir müssen klare Signale senden. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Wirksame Abschreckung ist unsere Lebensversicherung. Für mich hat Abschreckung mindestens drei Dimensionen. Zuallererst Geld. Wir brauchen die nötigen Ressourcen um in Abschreckung investieren zu können. Ich bin stolz, dass wir dieses Jahr mit mehr als 2% unseres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben werden. Ich bin auch Realist genug, um zu sehen, dass das in den kommenden Jahren vielleicht nicht reichen wird. Zweitens, Produktion. Ohne eine starke Rüstungsindustrie können wir nicht in Ausrüstung, Waffen und Munition investieren. Wir haben in Deutschland neue Produktionslinien geschaffen, um zum Beispiel Munition für den Gepaart oder Flugabwehrgerät herzustellen. Am Montag haben Bundeskanzler Scholz und ich die Weichen gestellt, um die Produktion von 155 mm Munition in Norddeutschland anzukurbeln. Drittens und letztens Einsatzbereitschaft. Wir erhöhen die Präsenz der Bundeswehr entlang der NATO-Ostflanke, vor allem durch die dauerhafte Stationierung einer robusten, gefechtsbereiten Brigade in
6: Litauen.
5: Zusammen mit unseren Bündnispartnern senden wir Putin eine starke Botschaft. Sobald auch nur ein russischer Soldat seinen Fuß auf NATO-Gebiet setzt, werden wir jeden Zentimeter davon verteidigen.
0: Und Applaus. Ja, soweit, so gut. Drei Schritte der Abschreckung. Abschreckung auf Englisch Deterrence, sagt er. Erstmal braucht er Geld. Ähm, dann will er Waffen produzieren selber. Und dann sagt er: Na, wir müssen einsatzbereit sein, im Sinne von, wir müssen überall irgendwo stationiert sein, auch in Litauen mit dabei sein, dass wenn irgendwer von den Russen sich. Ähm, überlegt, da vielleicht mal seinen Stiefel draufzusetzen, da dann, dann, dann sofort zurückgeschossen wird. So, das sind so die drei Sachen. Und was daran interessant ist, ist also ich fand die Reihenfolge eigentlich ganz interessant, ähm, weil die eigentlich schon zeigt, na gut, er braucht Geld. Wo braucht er denn Geld? Und Geld braucht er für diese Aufrüstung eigentlich für Punkt 2. Und ähm, ja, gewissermaßen weiß er, dass, äh, dass das Geld dafür nicht genug ist. Ähm, wenn, wenn man sich so ein bisschen auskennt mit dem, was die äh, Deutschen so an Waffen produzieren, dann weiß man, die produzieren eigentlich gar nicht so viel. Es gibt dann schon den Panzer und es gibt natürlich jetzt auch die Munitionslinien, die, die da angesprochen hat, die angeworfen werden. Aber wenn es richtig darum geht, ähm, ja, äh, Artillerie, äh, viel Munition, ähm, ja, sich selbstständig zu machen, quasi von äh, internationalen Zulieferern für diese Sachen, da ist Europa und vor allem Deutschland auch sehr, sehr weit von entfernt. Das heißt, der weiß, okay, das allererste, was wir brauchen, ist Geld, damit wir überhaupt dieses zweite auch nur ansatzweise hinbekommen. Bei dem Geld finde ich auch interessant, ein interessanter Punkt, den er da bringt, ich glaube, ähm, vielleicht habe ich das hier verpasst, nee, ich glaube, das kommt in dem nächsten Clip, da wird es auch klarer, weil äh, einerseits will er sich, oder will sich Deutschland immer mehr aufstellen als ja, selbstständige, europäische Führungsnation, die Europa ähm, ja und Europas Sicherheit selbst gewährt und sich damit auch unabhängiger macht von ja den USA und damit auch unabhängiger macht quasi eigentlich von der NATO. Ja? Also quasi so eine Art europäisches Militärbündnis irgendwie auf die Beine stellen. Andererseits, wenn er dann anfängt zu messen, und das ist doch ganz interessant eigentlich zu sehen, wenn er anfängt zu messen, was er dann schon erreicht hat im Sinne von Ausgaben, für Militär und, und Aufrüstung, dann redet er auch nur wieder in diesem NATO-Zwei-Prozent-Ziel und ist sich da auch ganz gewahr, dass ohne die NATO und ohne die Unterstützung der USA da auf europäischer Seite nicht viel am Laufen ist. Mhm. So, also das ist so die zweite Sache, die ich da so ein bisschen rausgehört habe. Und ähm, ja, die dritte Sache mit dem Stationieren, da, dazu können wir auch nochmal äh, kommen, die Idee, dass immer mehr ähm, deutsche Soldaten in, und auch deutsches Militär überhaupt im Ausland stationiert wird, das ist natürlich was, was, was ankündigt, dass dann auch mehr deutsche Soldaten gebraucht werden. Denn auch dazu ist Deutschland rein kapazitär ja nicht in der Lage, gegenwärtig irgendwie große Militär ähm, Aufkommen im Ausland, wenn auf die beiden. Wollen Sie doch die Migranten für nehmen? Noch gesagt. Ah, genau, da gab, ah, irgendwer hat irgendwas äh, vorgeschlagen wegen Asylsuchende oder so, kriegen dann auch äh, Aufenthalt, wenn sie sich militärisch reinhängen. Aber warum nicht? Ich muss auch kurz, <lacht> kurz
1: kurz, einfach nur blödsinnig reingrätschen. Ich hatte einen Hirndreher, Laschet ist der ist der äh, klon Das mhm. Publikum ganz recht. Äh, ja, 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 ja. ja, 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 ja. Ich hatte Scholz die falsche Aber für Bizarre mich sieht die auch getrunken. alle gleich aus. Ja, ist schon klar, ne? Um, ich finde tatsächlich, was ich spannend daran finde, es ist, es um, und das ist in der Rede schon sofort drinnen. Ich lasse euch mal auslachen. <lacht> der, ist,
0: der ist richtig lang.
1: Okay. Um, es, ist, es, ist so ein, es ist so ein Widerspruch drinnen, den sie sich alle nicht trauen auszusprechen. Das ist schon in dem, was, also das ist da schon ein bisschen drin gewesen. Das ist einerseits gibt es ja durchaus den Anspruch, dass Deutschland da eine Führungsrolle übernimmt und auch eine militärische Supermacht sein will auf der anderen Seite. Wie denn bitteschön? Mit welcher Infrastruktur? Mit welchem Geld? Und wie denn überhaupt? Und ich hab also ich bin mir nicht ganz sicher, ob, also, ob den, ob den manchmal selber nicht bewusst ist, wie wenig sie zu melden haben oder ob sie das einfach nur wissen und überspielen. Ich glaube, das ist auch von Politiker zu Politiker durchaus äh, verschieden. Ich kann mir zum Beispiel bei einer Baerbock durchaus vorstellen, dass die das glaubt dass äh, wir da viel Mitsprache haben, aber... Ja.
0: Also auf, auf jeden Fall sieht es so aus, dass sie sich gewahr werden, dass das, was das bräuchte, um jetzt zum Beispiel ja. mal, also jetzt, wo die USA sich zum Beispiel aus der Ukraine zurückzuziehen, eine eigene Euro europäische Linie in dem Krieg in der Ukraine gegen Russland zu ziehen, ähm, das, was es bräuchte, das, davon sind sie weit, weit entfernt. Und das ist dann ein bisschen das, was ich am Anfang meinte, was die so aussehen lässt, als ob die gerade so ein bisschen wie so aufgeschöchte Hühner durch die Gegend rennen. Einerseits haben sich die USA zurückgezogen, mehr oder minder zurückgezogen, natürlich nicht vollständig, aber auf jeden Fall reduziert ihre Involvierung in, den, in der Ukraine. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist der Ukraine-Krieg de facto eigentlich, also von allen Seiten, selbst aus, aus der Ukraine selbst, hört man, das ist eigentlich mehr oder minder ein gegessenes Ding. Guck mal <lacht> ähm, äh, natürlich kann das auch, das heißt nicht, dass es nicht noch drei, vier Jahre weitergehen kann, aber im Sinne von, dass da irgendwie noch eine europäische oder ukrainische also ein, Sieg, ein Sieg, Sieg. da rauskommt oder sowas. Ja? Also Am Ende, deswegen fangen jetzt auch deutsche Politiker in Talkshows an, darüber zu reden. Ja, wir müssen mal Sieg umdefinieren. Oh. <lacht> Nein, das war ein Talkshow von der Maischberger. Das ich glaube, diese Graub meinte das. Ne? Na, was, ist denn, was ist denn schon Gewinn? Ja? Also, das ist so wie die Ritter der Kokos der ritter äh. oder was? So, ich spuck dir ins Auge und blende dich. Naja, man, äh, wichtig ist, äh, und wir, wir reden ja vielleicht später auch nochmal darüber, warum das denen eigentlich so wichtig ist, dass die jetzt nicht als Verlierer hier rausgehen. Ja, ja. Ähm, dass es nicht so aussieht, als ob Europa verliert. Und warum Europa da vielleicht auch mehr besorgt ist als die USA, ähm, dass es nicht so nicht so ist. Aber ähm, naja, soweit so gut erstmal. Gucken will, wir uns mal, warte mal, ich würde ganz kurz
2: Genau, also wenn jetzt hier ähm, ihr beide sagt, ähm, dass da so ein bisschen die Substanz fehlt für das, äh, was jetzt Deutschland eigentlich gerade auf der Welt für Ambitionen hat, dann soll es jetzt nicht, also ich glaube, das sollte man nochmal klarstellen, ne, soll jetzt nicht so im Sinne von... Ähm, die, die müssten mal da erstmal richtig anklotzen, damit sie ihre Ansprüche dann äh, auch durchsetzen können. im Sinne. Ja, ja, ja. Nee, nee. So, so war es jetzt nicht gemeint, sondern einfach nur erstmal die Diskrepanz festzuhalten. Ich, ich will es nur deswegen sagen, weil zum Beispiel der, der Standpunkt wurde, kann man sich bei YouTube angucken, da gibt es bei der Bildzeitung ein Interview von diesem Paul Ronsheimer und dem Boris Pistolero da und äh, der macht dem das richtig zum Vorwurf und sagt so: Ja, war, ja warum. -Zimmermann haben Zimmermann auch zum Beispiel, die machen die das ja auch ständig. Ja, okay. ja, ja. ja die also. Der sagt dem so: Ja, ähm, wir haben keine Munition für die Ukraine, warum fehlt denn das jetzt alles hier? Und warum schafft der Putin das? Weil er hat dann gesagt, der Putin hat jetzt Kriegswirtschaft und der kriegt das hin. Ja, und wieso kriegen wir das eigentlich nicht hin? Ne? Also, warum machen sie denn da nichts? Ähm, und da fast schon so halb, halb entschuldigend, halb hilflos so. Ja, der ist halt eine Diktatur. Wollen Sie das denn? Ne? Also, offensichtlich scheint die Diktatur sehr effizient zu sein, jedenfalls, was äh, die Munitionsproduktion da, da, betrifft. Da, da, da kitzelt er fast die Antwort Ja heraus. Also. <lacht> ja, also so, also da merkt man auch dann so, wann, wann man auch mal einen Übergang in so eine Diktatur vielleicht machen könnte, um, ja. ne? Also, dass das, die Frage steckte bei diesem Ronzheimer da durchaus äh, ja mit drin. Hat er aber zurückgewiesen und und äh, der der Pistorius. Aber wie gesagt, das soll ja erstmal nur so, da scheint irgendwie eine Diskrepanz zu sein. Und tja, also was man vielleicht noch, das hast du ja auch immer äh, im, im Gespräch gesagt, sowas, einerseits, also Deutschland hat ja wirklich, einerseits wollten die ja schon immer, sowohl mit der EU als auch generell ähm, sich von den Amis ja eigentlich autonom machen und gleichzeitig äh, das, was die auf der Weltordnung einrichten, mitbenutzen. Und dazwischen, also dann ist man natürlich auch gleichzeitig noch abhängig von, von dem, was die Amerikaner mit ihrer Weltordnung betreiben und muss sich den Entscheidungen beugen. Und äh, ja, und dann merken sie eben auch, wenn das gegenläufig ist gerade gegen ihre Zwecke, also oder also jedenfalls ja, also sie da jedenfalls nackt stehen lässt, weil offensichtlich ist die Situation an der Ostfront. Wir kommen ja nachher noch zu dem Melnick-Zitat. Mhm. Die scheint ja wirklich ziemlich merkwürdig, wenn der jetzt schon nach Diplomatie ruft. Also pff, keine was, Ahnung. Was ich
1: interessant finde, ist, ich habe ähm im ersten, im ersten Artikel des Gegenstandpunkt äh, zur Ukraine war, war ein ganz geiler Vergleich drin und äh, der ist wichtig. Das also dauert jetzt ein bisschen meinem Vorlauf. Ähm, und da haben Sie eben gesagt, was, äh, dass das hauptsächlich ein Artilleriekrieg ist in der äh, ja. in der Ukraine. Also das größtenteils, ähm, die die mit mit Artillerie taktisch vorgegangen wird und dafür ist Tatsächlich äh, weder das Deutsche noch das amerikanische Militär gut eingerichtet, weil, das ist eine Zahl, wie gesagt, die kenne ich jetzt schon seit zwei Jahren, was die in einem Jahr zusammen, was Amerika und Deutschland in einem Jahr an Artilleriemunition herstellen, das die Ukraine verwenden kann, das verballern die da, ich glaube, innerhalb eines Monats oder sowas und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dass wir denen irgendwie taurus marschflugkörper oder Flugzeuge schicken wollen, dann ist das auch immer so, also zumindest erscheint mir das dann immer so ein bisschen so, wir wollen quasi ähm, so tun, als würden wir einen großen, großen Beitrag leisten. Das Dem ist aber einfach gar nicht so, weil das, was die eigentlich bräuchten, ist wie gesagt Artilleriemunition Artillerie, und dafür haben wir noch nicht mal die Fabriken, um das zu liefern, was die brauchen. Also insofern war das von Anfang an ähm, auf Sand gebaut und ähm, also es ist, konnte eigentlich der Sache nach nie um einen Sieg der Ukraine gehen, weil es war einfach nichts da, um das sicherzustellen.
0: Hm. Ähm, naja, die USA haben zum Re relativ klar auch, äh, war das der Mitch McConnell oder wer war in diesem Eingang? Bis, bis zum letzten Russen. Nein, das ist the, is the best money we have ever paid, we have ever spent. Ja. Ähm, das beste ja. Geld, was wir jemals gezahlt haben. Wir haben noch nie so billig Russen töten können. Mhm. So. Naja, also dass, das, also dass das das Ziel war und dass es vielleicht nicht das Ziel war, tatsächlich die territoriale Souveränität der Ukraine wiederherzustellen, so wie die Ukraine sich das denkt, Das ist auf jeden Fall auf amerikanischer Seite so gewesen. Bei den Deutschen weiß ich das gar nicht so richtig. Aber die neigen ja, wie
1: gesagt, <lacht> zu dieser, zu diesem leicht absurden Größenwahn. So, so wenn, weiß nicht, wenn sie, wenn sie, wenn sie Russland irgendwie, wenn sie for militärische Forderungen an Russland stellen, dann denke ich mir immer so, okay, und wenn den Pitbull jetzt ein Chihuahua in die Wade beißt, was sagt er dazu? Also es, ist, es ist einfach, es ist ein, es gibt einfach ein, ein krasses Ungleichverhältnis in der, in der militärischen Kraft. Und das Interessante ist, ich, beziehungsweise das Interessante ist, aber ich glaube halt, dass Deutschland gar nicht in der Lage wäre, überhaupt an den Punkt zu kommen, wo sie dem was entgegensetzen können, weil das läuft in Russland einfach seit Jahren schon darauf hinaus. Und die bereiten sich da auch schon seit Jahren drauf vor, haben eine ganz andere Infrastruktur, haben auch viel mehr Verfügungsmasse als die ja, Deutschen einfach. Das ist schon richtig, aber ich
0: denke, zwei Sachen. Also die erste Sache ist, sie müssen auf jeden Fall trotzdem so scheinen, als ob sie mhm. äh, die Situation in der, in der Hand haben. Ja. und der, der Krieg muss weiterlaufen und übrigens, der Krieg muss nicht einfach nur weiterlaufen, wenn man ähm, Russland systematisch schwächen will ähm, und das so auf kleiner Flamme laufen möchte. Nee, es geht auch Einfach mal darum, dass verfickt viele hunderte Milliarden von Euros in die Ukraine äh, gepumpt wurden, die da jetzt als Schulden liegen und die natürlich dann, wenn dieser Krieg tatsächlich verloren geht, einfach gestrichen werden und für eine dramatischen, einen dramatischen dramatischen Fall des Werts des Euros sorgen würden. Natürlich übrigens auch, dass es nicht nur für die Euro so der Fall, sondern auch für den Dollar. weil wir wissen, dadurch, dass der Dollar die World Reserve ist, ist das ähm, für den Dollar ein bisschen weniger problematisch als für die EU, wenn das passiert. Das heißt, die wird um einiges härter getroffen werden von diesen Fakten. Deswegen kann die EU jetzt auch nicht so leicht, wie die USA sich das zu ja, machen scheint, ähm, einfach sagen, okay, ja, abgeschrieben. Wir haben da jetzt so viel Geld reingespumpt, aber das wird nichts. Okay, wir hören das da einfach mal mit auf. Und dann, obwohl sie kein, immer weniger Sachen hinschicken, obwohl sie dann auch den Taurus nicht schicken wollen und so weiter, gleichzeitig immer noch in den Medien und auch in den, also ich meine, die Baerbock war letztens in Kiew und hat da das Interview auf der Straße gegeben ja, und meinte, richtig. der Krieg ist noch nicht vorbei und na, äh, die, die, USA, die die Russland darf nicht siegen und die Ukraine muss siegen und so weiter und so fort. Und da geht es halt darum, mh, was wir jetzt nicht haben können, ist ein absoluter default eine Insel, quasi eine Insolvenzerklärung von all diesen Schulden, die wir da äh, mhm. in die Ukraine gepumpt haben, weil das wird die EU auf jeden Fall, und zwar auch nicht nur Deutschland, aber vorrangig Deutschland, ja. sehr, sehr hart treffen. Ich will noch mal was zu diesem Antiamerikanismus sagen, weil ich glaube, ich meine, am Ende ist das ja eigentlich fast, das ist ja fast der Gründungsgrund der EU, sage ich mal, ja, im Sinne von, die wollte sich die wollten sich zusammentun, um in einem großen wirtschaftlichen Block in der Lage zu sein, eine wirtschaftliche Konkurrenz auf die Beine zu stellen, die, ist, die ebenbürtig ist zu, der, zu diese den allein nicht hingekriegt USA, hingekriegt. die sie alleine aber nicht hingekriegt haben. Militärisch gesehen waren sie sowieso immer Parasiten eigentlich. Ja, die, die USA, so dieser große Walhai, der irgendwie durch das Meer schwimmt und dann diese kleinen Fischchen so nebenan, das sind dann halt die, äh, die, die Deutschen ähm, und nicht nur die Deutschen. Und ähm, die Amelie Lanier hat da was ganz Interessantes gesagt. Die hat das gesagt, ja, eigentlich haben sie versucht, Trittbrett zu fahren, ja, sich da äh, raufzustellen und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier mit. Die USA haben dann hier, hier ihre imperialen Pläne. Wenn man sich mal zurück, wenn man kurz mal zurückdenkt, wie das anfing in der, in der Ukraine. Es ist ja schon richtig, dass innerhalb von zwei, drei Tagen irgendwie das Sondervermögen und so alles, ne, die 100 Milliarden irgendwie ins, in Kraft gerufen wurden. Aber ich glaube, in den ersten zwei, drei Wochen, da ist der Scholz noch nach... Ich weiß noch, der war in so, einem, in so einem Sweater, in so einem Pullover irgendwie, ist der in einem Flieger, sein Privatjet irgendwie in die Ukraine geflogen, um da nochmal irgendwie diplomatisch was zu machen. Und Macron auch selbst, der hat sich noch mit Putin getroffen. Und da gibt's diese Bilder, wo der dann irgendwie der Putin mit ihm redet und der Macron irgendwie sich so den Kopf fällt. So von wegen, na, die haben da versucht, noch was zu reißen. Eigentlich waren die dann noch unterwegs im Sinne von, ja, das soll nicht der Total Krieg werden. Ne? Das, äh, auch, auch wenn sie gleichzeitig natürlich sofort die Aufrüstung ange, angestochert haben. Und das ist halt für mich auch immer so ein bisschen der Hinweis gewesen, dass diese Aufrüstungspläne, ähm, die auch das, das Aufstocken der Militärmacht, ähm, wo sie ja jetzt alle am Jammern sind, dass die nicht groß genug ist und nicht vergleichbar ist mit irgendwem, weder mit den USA schon gar nicht, und auch nicht mit Russland dass das eigentlich ein Programm war, das sowieso schon lief und das lief ja auch vorher schon. Das, da, da haben wir auch schon Folgen zu gemacht, dass diese Militärausgaben und der Anstieg der Militärausgaben nicht etwas ist, was irgendwie erst seit dem Krieg in der Ukraine losging, sondern das schon Jahre vorher ähm, angestiegen ist und dass das quasi ein Programm ist, was die Leute sowieso verfolgen und das auf jeden Fall dann auch zum Anlass genommen wurde, um da nochmal richtig in die Eisen zu steigen. Und ich denke auch, das ist, wird wahrscheinlich auch hier, ich will jetzt nicht direkt sagen, da habe ich mich auch korrigieren lassen im Gespräch mit mit Marek und Daniel und so, will jetzt nicht sagen, das ist alles nur Vorwand. Ja? Nee, die Feindschaft, die Konkurrenz zu Russland besteht. Das ist eine andere Großmacht. Europa will sich auch als Großmacht sehen. Die können sich nicht gegenseitig ausstehen. Andererseits ähm, gibt es eben noch diese andere, ja, Idee, dass man so lange Trittbrett fährt mit den USA, bis man selber in der Lage ist, sich militärisch und ökonomisch so aufzustellen, dass man sagt, man ist mit denen ebenbürtig und das ist ein Plan, den nicht nur die Europäische Union, sondern auch die BRIC-Staaten und so weiter haben.
2: Ja, und, 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 und hier zumindest parteipolitisch sind die AfD und BSW ja auch nochmal Vertreter einer Politik, die einfach wieder zurück wollten zu der Kooperation, um halt zumindest wieder die deutsche Wirtschaft mit vernünftigen günstigen Energieträgern.
0: Auch sozusagen. das ist nicht ausgeschlossen. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist auch nicht ausgeschlossen im Sinne von, also wo dann die Allianzen und an welchen Stellen diese Allianzen sich dann spalten und, und wieder zusammenfinden. Ne? Also ja. gegenwärtig sieht es nicht danach aus, dass sich da irgendwas beruhigt. Im Gegenteil, wir haben jetzt da, wir haben, es gab jetzt irgendwelche Transnistrien, glaube ich, äh, da wurde irgendwie gesagt, dass sich irgendwelche Separatisten, die schon länger da natürlich unterwegs sind in Moldau oder in Moldawien sagt man, glaube ich, ähm, dass die irgendwie um Schutz der Russen gebeten haben. In Russland hat sich dazu natürlich noch nicht zu geäußert, aber sofort, also innerhalb von Minuten, sieht man auf der auf dem Tagesschau Live-Ticker Baerbock, die das sofort mit der Ukraine vergleicht. Von vor 10, 15 Jahren, als äh, da irgendwelche Minderheiten in Donbass sich dann irgendwie auch an
2: Russland gewandt haben. Und, äh, auch, oder auch in Georgien, ne? da war das 2008. Genau, das sind alles. Es
0: ja. ist das ganz lustig, das, was, was so, was so vulgäre Links Anti-Imps -Anti -Anti immer den Amerikanern vorwerfen, nämlich dass die alles irgendwie steuern. Und das ist, ähm, ne? wenn irgendwer auf der Straße, weiß nicht, im Iran auf die Straße geht, das ist CIA. Äh, so ähnlich ist jetzt die Baerbock von der anderen Seite unterwegs. Und ja, wenn da irgendwelche Separatisten sagen, wir würden halt gerne, weil wir Russisch sprechen, weil wir ein russische, ja, se russisches Selbstverständnis haben, würden wir halt gerne irgendwie, dass die Russen uns, äh, jetzt bitte schützen vor den bösen Europäern, die, äh, damit ihre Osterweiterung weitermachen. Ähm, dann ist das bestimmt Putins Schuld. Ja, so wird es nicht laufen. Naja, aber okay, ja, wir haben jetzt schon ja, ziemlich viel, wir haben schon ziemlich viel weggenommen. genommen. Ja, aber, aber wir können ja mal weiter gucken. Genau. Der sagt dann nämlich auch selber, ich finde das total interessant, der sagt selber in der Münchner Sicherheitskonferenz, sagt er selbst, was sich jetzt seiner Ansicht nach verändert hat in der Beziehung der USA zu Europa. Hört da mal drauf hin. Da sagt er nämlich zwei Sachen und die können wir vielleicht gleich mal erwähnen. Zwei wichtige Punkte, die eigentlich auch diesen Widerspruch, den wir gerade schon ein bisschen elaboriert hatten, ganz gut aufzeigen. Fangen wir mal fangen wir damit an. Sekunde. Okay, los geht's.
5: Sylvia, Vielen Dank, liebe Silvia.
0: Oh, sorry, das ist der falsche Link gewesen. Das ist zu weit vorne hier. Das hier will ich genau. Ja. Ihr wisst noch. Ähm, Applaus. Und weiter
5: geht's. State, a... Als Frontstadt Während des Kalten Krieges hat Deutschland sehr von der Präsenz der NATO in Deutschland profitiert. Wir alle im freien Europa sind dankbar für den amerikanischen Sicherheitsschirm der vergangenen 75 Jahre. Die US-Vizepräsidentin US US Kamala Harris hat es gestern sehr deutlich gesagt. Auf beiden Seiten des Atlantiks haben wir immer von dieser engen Partnerschaft profitiert. Sie ist nach wie vor der Grundpfeiler unserer Sicherheit und als solches nicht selbstverständlich.
6: In Europa sind wir uns dessen
5: sehr bewusst, dass Amerika seine Ressourcen und seine Aufmerksamkeit immer mehr dem Indopazifik zuwendet, unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt,
3: mhm. Mhm. Ab nächsten Januar.
5: Deshalb setzen wir alles daran, den europäischen Beitrag zur transatlantischen Lastenverteilung zu erhöhen, indem wir zum Beispiel in gemeinsame Lösungen investieren. Hier sind drei Beispiele. Erstens, die European Sky Shield Initiative mit bereits 21 teilnehmenden Nationen wird Europas Beitrag zur europäischen Luftverteidigung erheblich steigern.
6: Zweitens, hier geht es um gemeinsame
5: Beschaffung und Entwicklung, nicht nur bei der Luftverteidigung, sondern auch bei U-Booten, Fregatten, Panzern und Munition. Und drittens, der Musterkorridor, den wir im Rahmen der Military Mobility zusammen mit den Niederlanden und Polen eingerichtet haben, wird die Verlegung von Truppen und Ausrüstung zwischen dem Atlantik und der NATO-Ostflanke gegebenenfalls stark erleichtern. Aber, meine Damen und Herren, es ist auch klar, dass wir in Europa mehr tun können und mehr tun müssen. Und wir müssen es schnell tun. Meine Damen und Herren, Europa und der Westen sind und waren nie alleine auf der Welt. Die Länder des globalen Südens sind in beträchtlichem Maße prägend für das 21. Jahrhundert. Sie beeinflussen unsere Realität in Europa, in den Vereinigten Staaten und anderswo. Wenn wir an dieser dynamischen Entwicklung teilhaben wollen, und ich denke, das sollten wir, sind wir gut beraten, uns mit diesen aufstrebenden Mächten auseinanderzusetzen. Sehr viel mehr, als wir das bisher getan haben. Vor allem, weil wir vor vielen gleichen Herausforderungen stehen. Okay, ich
0: mache hier mal eine kurze Pause, weil er redet jetzt noch viel über diese ähm, anderen Staaten und dazu kommen wir auch gleich nochmal. Aber ja. erstmal den ersten Punkt, den man jetzt hier hat, den zweiten zeige ich gleich, aber den ersten Punkt, was hat man hier jetzt gerade gehört? Der Ausgangspunkt war, dass er realisiert, dass die USA ihren Fokus auf die Sicherheit Europas und die Integrität Europas, sage ich mal, den, diesen Fokus verliert, beziehungsweise woanders hinsetzt, nämlich mhm. Richtung in den pazifik Man könnte das fast, also natürlich ist das, man darf nicht vergessen, da sitzt die Kamala Harris irgendwo in dem Publikum und andere äh, amerikanische Politiker und so weiter. Und der will, der will da natürlich kein Affront starten. Insofern will er das nicht als einen Angriff hören. Aber da steckt ein gewisser Seitenhieb mit drin, im Sinne von, mh, ihr kümmert euch jetzt nicht mehr um uns. Okay, wenn das so ist, dann müssen wir es selber tun. Und dann zählt er auf. Das sind die drei Initiativen, ne? äh, wo wir das schon machen. Insofern zeigt er da auch ähm, Genau das, was wir gerade schon besprochen hatten, dass ihm klar wird, dass die USA diesen Fokus auf Europa bzw. Die, diese ja das das was vielleicht die Ideologie war hinter dieser transatlantischen Partnerschaft. Ähm, nämlich, dass die Europa und äh, die Europäer und die Amerikaner zusammenstehen, dass das einfach nicht mehr Realität ist und die USA sich auf den Indo-Pazifik, also auf China, Taiwan und so weiter stürzen. Ne? Und dass das dazu Konflikt dazukommt ist für die Amerikaner, was die übrigens auch ständig sagen.
2: Mhm. Ähm,
0: insofern ist es jetzt auch nicht falsch, was der da sagt. Ne? Und der zweite Punkt, ich, ich, ich springe jetzt mal ein bisschen zu diesem zweiten Punkt, weil gleichzeitig, also während man einerseits den Leuten sagt, ihr wollt nicht mehr, okay, dann machen wir selbst. Gleichzeitig müssen sie auch klarstellen, dass sie trotzdem bei all dem, was die USA
2: dann da noch planen, doch immer noch mitmachen wollen. Das hat er, das hat er übrigens auch schon <lacht> nicht hier gesagt, indem er gesagt hat, zur Lastenverteilung. Ne? Also da, da meint er dann schon noch so, dass sie sich als ähm, souveräne Partner im Rahmen äh, der transatlantischen Beziehung und äh, da Verantwortung halt in Europa übernehmen, ähm, aber bricht eben nicht mit der transatlantischen Beziehung.
0: Genau. Und jetzt, äh, um, um, um mit der nicht zu brechen, muss er jetzt auch nochmal klarstellen, dass er an all diesen Projekten, und jetzt gucken wir uns mal an, was für Projekte er da aufzählt, mhm. an all diesen Projekten teilhaben will. Und das geht mhm, Stimmt.
5: In den Indopazifik werden wir dieses Jahr wieder Marineeinheiten entsenden. Damit unterstreichen wir unser Engagement für freie und sichere Seewege, die beispielsweise durch China im südchinesischen Meer beansprucht werden. Wir wollen auch die Durchsetzung von UN-Sanktionen gegen Nordkorea unterstützen, auch wenn Russland diese Sanktionen bricht. Wir werden zum Schutz des Seeverkehrs im Roten Meer beitragen. Natürlich machen wir das. Mit Zustimmung des Bundestags werden wir ab nächster Woche im Rahmen der robusten EU-Mission im Roten Meer eine Fregatte entsenden. In Afrika setzen wir uns für African Ownership ein, afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme. Wir sind bereit, die Länder zu unterstützen, die an Frieden und Stabilität interessiert sind die unsere Hilfe brauchen, bei der Ertüchtigung mit Material und für militärischem Fachwissen. Das Als brauchen Als Beitrag ich. zum mhm. Schutz der regelbasierten internationalen Ordnung. Mhm. Okay.
1: Regelbasierte äh, internationale Ordnung ist so das skalierte mhm. FDGO, oder?
0: Was ist FDGO? Freiheitlich-demokratisch. Demo ah, ja, okay, okay, okay. Was erwähnt er hier? Indo-Pazifik? da will er mitmachen. Taiwan, China, da will er mit dabei sein. Das lässt er sich auch nicht nehmen dass der amerikanische Imperialismus es einfach ohne die macht. Da will er Lastenverteilung, also im Sinne von, da will er Verantwortung übernehmen. Mhm. Nordkorea. Ja, wessen Feind ist Nordkorea? Der, der amerikanische Feind. Rotes Meer. mehr ja, Was passiert da gerade? Operation, wie heißt die? Prosperity Guardian. Die äh, Operation, die dafür sorgt, dass diese Straße da in dem Roten Meer ähm, frei befahrbar bleibt, die ja von den Houthis gegenwärtig äh, konstant beschossen werden. Die Folge mit Jakob, könnt, an die könnt ihr euch vielleicht erinnern. Und auch da will er ja jetzt mitmischen. Wir haben von der Fregatte Hessen gehört, dazu wenn wir auch gleich ein paar <lacht> Nachrichten, Nachrichten äh, lustige Nachrichten bringen, ne? Die gute Aber in diesem, also und deswegen ist das auch alles so verwirrend, finde ich, weil es ist dieser Widerspruch, ja? Es ist einerseits, wir wollen Selbstwer sein und wollen selbst imperial auf der Welt eine Größe sein, die sich mit allen messen kann. Da Gott. wollen wir hin. Das ja. ist das Ziel und das kommunizieren wir auch immer von Anfang an. Also es ist kein Geheimnis. Deutschland hat einen einen gleichzeitig. hegemonialen Anspruch. So. Und, und gleichzeitig wollen sie aber und wissen sie aber, dass das nur möglich ist. Und zwar gegenwärtig wirklich ausschließlich möglich ist dadurch, dass sie sich an die USA ranhängen an den Rockzipfel von der USA und an diesen versuchen zu wachsen. Und in diesem Widerspruch befinden die sich die ganze Zeit und sind jetzt in eine Situation geworfen, wo die USA, denen das egal ist, was so an deren Rockzipfel hängt, einfach auch mal sagen, ja, Ukraine machen wir jetzt nicht weiter. Und da müssen sie jetzt gucken, okay, scheiße, was machen wir da jetzt? Da kam ein geiler Kommentar von Zong, vielleicht nicht ganz richtig in
1: seiner Vereinfachung, aber schön. Es ist schon witzig, dass er Deutschland für einen Partner der USA hält. Der Flo
0: ist ja auch der Partner des Hundes. <lacht> Okay. Eine Sache, glaube ich, habe ich noch aus dem Ding. Und zwar, jetzt geht es um die Waffengeschäfte. Und das ist auch mal ganz interessant, wie, wie, wie schnell man sieht, wie diese ganzen moralischen und, und mm. ja, ich sag mal, freiheitlich äh, idealistischen äh, Ansprüche sich in Luft auflösen, wenn... Bestimmte äh, ja, nationale Interessen dahinter stehen. Und da geht es natürlich auch um Waffengeschäfte mit äh, Drittstaaten, die nicht als sichere Drittstaaten gelten, die nicht ähm, sicherstellen, dass die Waffen, die da hingehen, nicht in, wie er sagt, falsche Hände geraten. Und dann schauen wir uns mal an, was er dazu zu sagen hat. Äh, los geht's.
5: Das gilt auch für die Rüstungskooperation. Wir wollen nicht, dass, Deutschland, dass in Deutschland produzierte Waffen in die falschen Hände geraten. Das ist klar. Gleichzeitig können wir von den Ländern im globalen Süden aber nicht erwarten, dass sie sich selbst und die regelbasierte internationale Ordnung verteidigen, wenn wir ihnen die nötige Ausrüstung
6: verwehren. Wenn
5: wir Bestimmten afrikanischen Staaten die Zusammenarbeit verweigern, weil sie unseren Maßstäben nicht gerecht werden oder also. unsere Werte nicht teilen, dann wird Russland diese Lücke füllen.
3: Oh. Das oh. dient normalerweise
5: weder dem Land noch der Stabilität der Region. Was haben wir denn also, gewonnen? Uh, nicht viel, würde ich sagen. Nicht
0: viel, würde ich sagen. Not, uh, not much, to be honest. Aber da, da steckt doch... <lacht> <lacht> Aber da, da merkt man auch, wie interessant... Also also auch wenn ich nicht, wie gesagt, ich will nicht sagen Vorwand, aber wie der sich instrumentell stellt zu dem, zu der Feindschaft der Russen, ja, dass die Russen sich dann da irgendwann einmischen und eventuell dort dann irgendwie Waffen verkaufen. Ja, und dann haben wir nichts gewonnen. Dann müssen wir halt zuerst die Waffen verkaufen. Und so wirft man diese Maximen, die man zumindest sich immer selber irgendwie auf die Brust gelegt hat, wirft man natürlich so über den Haufen. Nicht, dass die nicht schon längst über den Haufen geworfen wurden. An den Saudi-Arabien gehen ja auch ohne Ende Waffen und so weiter. Das war früher auch ein Fauxpas. Und wer hat's gemacht? Na, die Grünen natürlich. Mhm. Aber, ähm, ja. Das
1: hat aber auch, und das, das sollte hier nochmal einfach ganz stark betont werden, das hat halt auch einfach den Hintergrund, dass das ein wichtiger Exportschlager ist. Ich meine, wie gesagt, was du schon gesagt hast. So, wir haben unglaubliche, oder ich sag schon wir. Jesus Christ, ich reg mich jetzt mal so über mich. Egal, du bist, also, ja auch,
0: bist ja auch eine Kartoffel.
1: Du auch. Ich <lacht> auch. Um, anyway, also, also wir Kartoffeln haben ja immense Schulden gemacht, ob das die Corona-Krise ist, die schon vorlauf war und jetzt mit der Ukraine oder sowas, das heißt also, dass den, den, den Waffenmarkt, der einfach ein wichtiger Exportschlager Deutschlands ist, jetzt einfach zu entfesseln, ist einfach Gebot der Stunde. Da hat also im Grunde kann man auch sagen, die Moral hat einfach in der Notwendigkeit Geld zu machen. Nicht, 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 also ich würde die, 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 die imperiale Dominanz Deutschlands da, die ist ein wichtiges Argument, aber auch ein wichtiges Argument ist eben, das heißt halt auch, dass wir wieder Geld verdienen müssen, möglichst viel, und das machen wir halt sehr, sehr gerne mit Waffen. Und das muss einfach funktionieren, da brauchen sie halt in Zukunft geringere Hürden. Im Grunde ist das ein freier, es also ist tatsächlich ein Argument für einen freieren Markt.
0: So, Marek, hast du noch was in der, in deinem Ärmel, nicht existierenden Ärmel. Ansonsten gehen wir rüber zu der, in den Bundestag, oder? Gucken wir uns an, was der hm. zum Bundestag zu sagen hat. Und zwar geht es genau, da ging es um die äh, Lage um die, in der Ukraine, so heißt dieses Video. Und ähm, das gebe ich jetzt auch einfach mal die ersten vier Minuten weg, wo es eigentlich auch nur so im Parteigeplänkel naja. geht. Das brauchen wir jetzt nicht. Nee. Ähm, aber hören wir uns mal an, was der worauf der Deutschland dann, das eine war die Münchner Sicherheitskonferenz, da redet er mit der Welt. Ne? Gucken, gucken wir uns mal äh, an, worauf der jetzt Deutschland hier schon einstimmen will. Und da teilen. Okay.
6: Und deswegen, wie wir auf diese russische Bedrohung und den russischen Krieg in der Ukraine antworten, wird das Leben zukünftiger Generationen prägen, auch in diesem Land. Deswegen, meine Damen und Herren, müssen wir heute und auch in Zukunft alles daran setzen, uns dieser Bedrohung mit aller Kraft entgegenzustellen. Das tun wir, indem wir die tapferen Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem Freiheitskampf, in ihrem Überlebenskampf unterstützen, mit Panzern, mit Waffensystemen und Munition, mit Ausbildung und vielem mehr. Für das laufende Jahr sind Ausgaben alleine in diesem Jahr von 7 Milliarden Euro geplant und wir werden nicht nachlassen, meine Damen und Herren. Herr
7: Minister, erlauben Sie eine
0: also, interessant, hier fand ich das auf mehrere Generationen bezogen. Also der macht schon klar, dieser Krieg ist für den lange, 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 lange nicht vorbei. Und selbst wenn dieser Krieg irgendwie vorbei sein sollte, da wird es dann noch weitergehen. Ja? Ähm, Deutschland darf nicht nachlassen. War, warum Warum redet der die ganze Zeit über Nachlassen? Ja? Also warum macht er sich die ganze Zeit Sorgen, dass irgendwie jetzt Resilienz verloren geht oder dass irgendwie Leute müde werden? Naja ganz offensichtlich, weil der sich bewusst ist, dass der Krieg einfach gegen, gegen Ende geht ja, und sich in eine Richtung auflöst, quasi, ähm, der Konflikt sich in eine Richtung auflöst, wo selbst ein, wie du es vorher gesagt hast, ne, ein Melnik mittlerweile relativ ja, ja wortwörtlich diplomatische Töne anschlägt und sagt, wir müssen wieder mehr Diplomatie wagen, wir müssen mit den Russen sprechen, wir können nicht alles irgendwie nur mit dem Militär, der Melnik, ja, äh, muss er kann er das nicht haben der kann das nicht haben diese Idee dass oh vielleicht ist das bald vorbei ähm, und vielleicht hat Russland bald gewonnen oder vielleicht weiß ich nicht vielleicht bleibt sogar die Ukraine bestehen in ihrer in, äh, ne, als ein souveräner Staat aber wird halt demilitarisiert und so weiter was der Putin da will ja. ne? ähm, und das 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 kann er nicht haben ja warum eigentlich nicht und ja da würde ich halt wieder dahin was, was nicht passieren kann für die Europäische Union ist auf jeden Fall, dass dieser Krieg verloren geht. Das ist einerseits der Großmachtanspruch, den sie einfach nicht loslassen wollen. Das ist andererseits eine materielle Seite äh, zu dem Ganzen hin, dass sie da extrem viel Geld schon reingesteckt haben, da extrem viele Schulden in der Ukraine sind, die halt von einfach auf den anderen dann auch einfach sich in Luft auflösen. Also das ist Geld, was nicht mehr zurückkommt. Und das ist was, was eine nationale Ökonomie in der Größe halt auf jeden Fall treffen kann.
2: Genau, die hatten ja eigentlich schon vor, die Ukraine, wenn sie dann befreit ist, wieder aufzubauen, ne? Mit, ja. mit deutschem Kapital. Also. Und, und auch
0: neoliberalen Plänen und so Genau, Einiger da gab es Privatisierungsplänen und so. Genau, da
1: gab es doch die Ansage. Ich glaube, war, war das nicht von der Leyen? Ich muss jetzt verzeiht mir, wenn ich den Namen verkacke gerade, aber da hat doch irgendeine wichtige deutsche Politikerin auch gesagt, dass der, der Wiederaufbau der Ukraine schon an Bedingungen geknüpft werden wird. Mhm.
0: So, und jetzt. Ähm was sagt er weiter? Er sagt, Deutschland, äh, die eigene Sicherheit, also Europas Sicherheit, die kostet, kostet und kostet viel und kostet viel sehr, sehr schnell. Hören uns das mal an. Nee, das ist 337, Moment. So,
2: 377 hast du jetzt. Ist okay.
6: Vergangene Woche haben wir mit der Ukraine eine Sicherheitsvereinbarung geschlossen, die noch einmal unterstreicht unsere dauerhafte militärische Unterstützung für die nächsten Jahre. Aber, meine Damen und Herren, die Unterstützung die der Jahre. ist das eine. Das andere ist unsere eigene Verteidigungsfähigkeit und Sicherheit. Unsere gemeinsame Sicherheit kostet. kostet. Und ja, wer von uns würde nicht lieber in Zeiten leben, in denen das nicht nötig wäre, viel Geld für Waffen auszugeben? Aber der Kanzler hat es am Wochenende bei der MSC auf den Punkt gebracht. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Und ich erinnere, ich erinnere an die Worte von Präsident Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz, als er sagte, wir hatten 2014 die Zeichen der Zeit erkannt in der Ukraine und haben uns vorbereitet auf das, was dann acht Jahre später tatsächlich passierte. Nur deswegen und dank der Unterstützung aus dem Westen konnten wir bis heute also nicht nur erfolgreich standhalten. Und er hat gesagt, diese Zeit hat Europa jetzt nicht. Wir reden über eine Zeitspanne von, ich weiß nicht wie viele Jahren, aber das spielt keine Rolle, weil wir jetzt alles tun müssen, um Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit, Kriegstüchtigkeit, ja, meine Damen und Herren, zu gewährleisten. Denn genau darum geht es, in einem Krieg, der gegen uns geführt werden könnte, bestehen zu können. Das ist die Herausforderung, und es nützt uns nichts, wenn wir das sugarcoaten, wie man so schön sagt.
0: Der regt sich übrigens an einer anderen Stelle, ich habe die Stelle jetzt verpasst, aber der regt sich dann auch über die Schuldenbremse auf und ist mhm. jetzt auf jeden Fall interessiert, die, diese dann auch eventuell abzuschaffen, weil er da der Meinung ist, da muss Geld ausgegeben werden. Und was das bedeutet, das bedeutet natürlich einerseits eine stärkere Verschuldung des deutschen Staates, das bedeutet dann auch eine stärkere Anspruchnahme langfristig gesehen der arbeitenden Bevölkerung, die hier den Wohlstand produziert was das für den Sozialstaat bedeuten kann, um äh, Haushalts- und Schuldensituationen irgendwie unter Kontrolle zu halten, wenn so viel Geld ausgegeben wird in die Richtung, ist ja auch klar. Und auch dafür redet er immer wieder über Resilienz und Kriegstüchtigkeit. Denn das ist das, das worum es dann geht. Man muss seine Pflicht anerkennen und als Deutscher muss man auch verstehen, das wären jetzt die fetten Jahre sind vorbei. Quasi. Die fetten Jahre sind vorbei. Das war Es, es ist ja schön. Ich würde mir auch wünschen, dass man nicht so viel Geld ausgeben muss für Waffen, aber müssen wir halt jetzt. Und dann können wir das Geld vielleicht an anderer Stelle nicht ausgeben. Aber dieses dieses
2: <lacht> Macht und Ohnmacht gleichzeitig. ne? Mhm. Also so einerseits so, sind jetzt in der Situation, stehen da irgendwie vor Herausforderungen, die drücken uns andere auf und äh, gleichzeitig äh, ist doch er derjenige, der da praktisch auch äh, den Gegensatz äh, meinetwegen zu Russland äh, gerade noch befeuert mit dem, was er da treibt. Also von wegen äh, das Machen dritte, Bau, äh, dritte bringen ihn dazu zu dem Handel. Mhm. Nee, das will, mhm. er, will er schon selbst, so die Kriegstüchtigkeit von Dort Deutschland will. Ja. den Krieg war der Text, ne? Ja.
0: So, wir regen dann die, gucken wir uns noch ein bisschen an. Also ich habe nur ein, zwei Beispiele, wie mhm. sich die äh, Medien. Ein Beispiel direkt aus diesem Bericht äh, von der Bundestagsbesprechung, da wurde nämlich direkt im Nachhinein kommentiert. Ähm, es gab eine Frage zu Taurus. Die kam nämlich dann von, ich glaube, von so einem CDU-Abgeordneten, da fragte dann was zu Taurus. Ähm, weißt du, vielleicht zeige ich die doch nochmal, weil die war eigentlich ganz, das war eigentlich ganz lustig. War ganz Man da kann ja vielleicht mal
2: kurz die Vorgeschichte <lacht> noch sagen. Davor gab es irgendwie eine Abstimmung von einem Antrag der CDU, die hatte tatsächlich gesagt, wir, soll, wir sollen das, den Kram liefern. Und die Strack-Zimmermann hat auch dafür gestimmt, die ist ja. da ausgeschert. Und ähm, und jetzt praktisch äh, wird hier das Programm der Regierung äh, besprochen und da fragt er den Boris hier, na, wie sieht's aus? Ähm, beinhaltet das beinhaltet das das auch Taurus? Und die Antwort ist interessant, sagen wir mal so. Ja.
6: Und deswegen ist jetzt die Zeit dafür zu sorgen, dass unsere zukünftigen Generationen in Freiheit und in Sicherheit leben können, indem wir in unsere Sicherheit und die unserer Partner investieren, mit unserem Engagement in der NATO und der Europäischen Union, mit unserer dauerhaften Stationierung einer Brigade in Litauen und mit unseren nationalen Verteidigungsausgaben. es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass wir diese auch langfristig erhöhen müssen. Und gleichzeitig müssen wir mehr darüber
0: sprechen. Entschuldigt bitte, ich habe die Verstelle. Ich glaube, ich habe jetzt die richtige ist ja, Danke schön, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe eine konkrete Frage an Sie. In dem
2: Antrag findet sich die Formulierung Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munitionen. Umfasst das für Sie Taurus oder nicht? Ja oder nein?
6: Das kann ich nicht beantworten. Ich habe den Antrag gelesen, die Antragsteller werden sich ihren Teil dabei gedacht haben. Vergangene Woche bin ich Mitglied der Fraktion. Vergangene Woche, und Herren, ja, ich will Ihnen mal eins sagen, wenn Sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz unterwegs sind, auf den Verteidigungsministertreffen in Brüssel oder bei der NATO oder auf Shangri-La oder anderen internationalen Begegnungen, dann hören Sie eins immer wieder dass deutschland bewunderung erfährt für das was es leistet im wow. kampf der ukraine dass deutschland bewundert wird für die konsequenz mit der sie nach anfänglicher anfänglicher zögerlichkeit fahrt aufgenommen haben und es ist so typisch für uns in aller welt werden wir bewundert für unsere leistungsfähigkeit und hier redet uns die opposition in grund und boden vielen dank dafür meine Damen.
0: die deutschen die meckern immer mm. Die meckern immer. In aller Welt werden wir hochgeschätzt. Alle Leute sagen, wir sind so toll und wir müssen immer an uns meckern. Das ist so typisch für uns Deutsche. Ja, diese äh, sehr ärmliche und weinerliche Antwort, die wird dann äh, kommentiert von einer Reporterin am Ende. Und das äh, werde ich dann jetzt, deswegen war es wichtig, das jetzt nochmal zu zeigen, weil die, diese Stelle zeige ich jetzt dann auch nochmal.
2: Soweit also der Verteidigungsminister Boris Pistorius zur Ukraine-Debatte im Bundestag. Und äh, diese Rede wollen wir uns auch nochmal mit Marie Droste im Bundestag anschauen. Ja Marie, also der Taurus-Frage, brauchte man nur genau zuhören, ist er eigentlich ausgewichen? Ein anderes Reizwort wiederholt er dagegen, nämlich Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll also
1: kriegstüchtig sein. Auch das durfte wieder einiges nach sich ziehen. War das eine starke Rede vom Verteidigungsminister?
7: Naja, ich sag mal so, es ist ein bisschen naja. schwierig an einem Tag wie heute, wo wir natürlich vor allem als Medienvertreter auch auf die Frage Taurus oder nicht schauen, auf das Abstimmungsverhalten von Maria Agnes Strack-Zimmermann, also auch der eigenen Regierung, wie man das dann hält in dieser Taurus-Frage und dann auf die Zwischenfrage von Jürgen Hart eben im Plenum seitens des Bundesverteidigungsministers zu antworten, er wisse gar nicht, ob damit Taurus gemeint sein oder nicht. Klar, man kann natürlich sagen, er ist nicht Teil der Fraktionen, sondern er ist als Minister außenständig. Aber das ist schon ein bisschen bemerkenswert, wenn wir auch innerhalb der Ampelregierung verschiedene Interpretationen dieser Frage hören, nämlich dieses, dieser Formulierung der weitreichenden Waffensysteme. Und da interpretiert jetzt offenbar jeder rein, was er möchte. Das ist natürlich in der Sache ein bisschen schwierig. Und insofern fand ich auch die Antwort von Boris Pistorius eben etwas merkwürdig, denn das war weder eine Ablehnung, Taurus zu liefern, noch ein Plädoyer dafür. Also so richtig schlauer sind wir hinterher nicht. Aber ja, du hast den Punkt angesprochen, das Thema Kriegstüchtigkeit ist für ihn natürlich weiter wichtig. Es geht also nicht nur um die Unterstützung der Ukraine, sondern eben auch darum, was das eigentlich als Gesellschaft mit uns macht, wie wir uns eigentlich als Deutschland zukünftig aufstellen wollen in diesen Fragen mit der Bedrohung, die es ja auch von außen gibt. Aber insofern, ja, ja. schon eine, eine bemerkenswerte Rede, die Boris Pistorius da gehalten hat und äh, die Abstimmung jetzt hier hinter uns zu dem Antrag.
2: Ja. Oh, ups, oh. Es gab doch mal den Song von Mark O. Oh. Droste, <lacht> hörst du mich?
0: <lacht> Nicht Konsequenz genug auf jeden Fall. Ja, also Da, hm. da, da sieht man die schöne Rolle der, der Staatsmedien oder der Massenmedien, die äh, die Regierung immer an ihre eigene Staatsräson halten und daran messen und denen eigentlich sagen, ey, wenn, wenn ihr das als Ziel habt, dann macht er nicht macht genug. Das, dann macht er nicht genug. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, oh, doch, das, aber das Einstimmen auf die Kriegstüchtigkeit und auf, die, auf, die, auf das Pflichtbewusstsein der Deutschen, wir, das große Wir kommt bei jeder auch immer wieder vor, ähm, das muss sie schon haben. Jetzt gibt es dann noch ein anderes kleines Medienspektakel, das wir gestern gesehen haben. Denn diese Art von Kommunikation, die findet jetzt nicht nur für Erwachsene in der Welt oh,
2: jetzt kommt das schon, statt, ja. oh, fuck.
0: sondern fuck. die gibt es mittlerweile auch für Kinder. Ähm, oh. Und, und aus, aus eigenen Angaben des ZDF, für Kinder ab 12 ab bis 14 12 Jahren. Plus,
1: ja. also ich meine, ich habe es ich hier...
0: Also, ah, willst du es anmachen? Okay. Okay. Ich hab's, ja, ich
1: habe es ja extra runtergeladen, ja. dafür, weil, es, weil es egal so. wir, ist. Den Olaf
8: mal. Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen. Ähm, um, why? Na, weil der sich doch weigert, mich in die Ukraine zu liefern. Wie damals bei mir. Hä? Ah, doch auf die Staurus. Die Ukrainer bekommen doch schon mich. Und mich. Ihr wisst schon, dass ihr ein und derselbe Marschflugkörper seid, nur halt aus unterschiedlichen Ländern. Das sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen und uns zeigen, wie besonders wir sind. Ich poste das auf jeden Fall auf Insta. Schon passiert. Kein Wunder, dass die mich haben wollen. Ich bin halt eindeutig der bessere Marschflugkörper. Wohl ja ein... Oh ich wenn du nicht bald hier auftauchst. <lacht> Ey, an mir liegt's doch nicht. Du musst doch nicht gleich in die Luft gehen. Ich bin ein Marschflugkörper. Genau das ist meine Bestimmung. Lass mich raten, du darfst deshalb nicht in die Ukraine, weil euer Kanzler wieder mal zögert und zaudert. Der German Fachbegriff dafür ist Scholzen. Nein, diesmal gab's sogar eine Begründung. Weil ich so eine krasse Reichweite habe, hatte Angst, dass ich übers Ziel hinausschieße und Russland treffe. Mhm. Und was macht Russland seit zwei Jahren? Was macht Russland seit zwei Jahren? Ernst?
0: Da weiß man gar nicht da weiß man gar nicht, wie man da ruhig bleiben soll. Ja?
1: Ich, ich möchte kurz, bevor wir, bevor wir in die in die in die Analyse gehen, möchte
0: ich kurz einfach den persönlichen Disclaimer dass Ich habe, ich habe, Moment, Moment. Bef da fragt jemand, was das war. Mhm. Und das ist eine sehr relevante Frage. Das war ein Instagram-Video auf einem offiziellen ZDF-Account. Der heißt Unlogo. Der sich beschäftigt mit dem Vermitteln von politischen Nachrichten und Themen an Kinder ab 13 Jahren. 12, 13, 14, irgendwas wieder da zwischen in dieser Zeit äh, wurde gesagt, ja.
1: Ich habe es so nicht glauben können, dass ich, dass ich ganz lange darauf gewartet habe, dass irgendjemand das als Fake News entlarvt. Und sagt, das, dass das, das, das äh, weil ich kannte auch Unlogo nicht als, als Brand für den ZDF oder sowas. Und dass das dann tatsächlich, also dass das alles echt ist und dass das auch noch an Kinder, also an Jugendliche gerichtet ist, also an Menschen, die, 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 die. Noch nicht die Chance hatten, sich eine, eine äh, differenzierte Meinung zum Leben zu bilden. Das finde ich also. Das hast selbst du nicht erwartet. Ernsthaft? Also, es, es, es hat, mein, es hat mein, mein, meine Erwartungen äh, an, an unser System tatsächlich nochmal <lacht> unterbestätigt.
0: Ja, relativ sprachlos, aber auf jeden Fall die Message von dem Ding ist ja eigentlich mehr oder minder dasselbe, ne? das, ja. äh, was der, was, was auch ja viele Medien, Weltmedien auch äh, generell äh, Nachrichten und so bringen, nämlich der scholz saudert. das nennt sich Scholzen, ja, im lustigen amerikanischen oder was war das, englischen Akzent und ähm, ja, man man dürfe nicht auf russisches Territorium schießen. Wie hört es denn auf, dass wir? Was, ja, und was macht Russland seit zwei Jahren? Was macht Russland ja, man seit darf nicht zwei Ziel Jahren? Was das letzte Wort? Ernst. Russland macht
1: ernst. Ne, ernsthaft. Das ist nur abgeschnitten worden. Achso,
0: es hat sich für mich angehört wie ernst. Okay. Nee, 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 nee. Ernsthaft. ernsthaft. Okay. Na gut.
1: Na, also, Russland, also, die Frage ist, ist: Wir könnten übers Ziel hinausschießen. Ja, was macht Russland seit zwei Jahren? Übers mhm. Ziel hinausschießen. Um, also, die Einordnung an sich finde ich schon. Ich lese spannend. mal,
0: ich lese mal äh, den Kommentar vor ähm, von, von dem Account ZDF-Logo zu, äh, zu diesem Account und zu diesem Video auch. In den sozialen Medien, zum Beispiel auf Instagram, mit dem Namen ZDF Logo und bei TikTok mit dem Namen Unlogo sprechen wir ältere Jugendliche ab 13 Jahren an und behandeln Themen, die für diese Zielgruppe Relevanz haben. Bei Unlogo handelt es sich um ein humoristisches Format, sehr lustig war das doch auf jeden Fall, ähm, das aktuelle Themen aus der Nachrichtenwelt aufgreift und bewusst überspitzt darstellt. Dieses Format setzt sich von unserem Content deutlich ab. Es ist klar erkennbar, dass es sich um Comedy handelt, zu dessen Stilmittel etwa eine Überspitzung und Ironie gehören. Ja, das war sehr ironisch. Das hat man auf jeden Fall super
2: ja, gemacht. als wenn Ironie keinen Inhalt hätte. Der Inhalt ist doch klar. Eigentlich müsste man den Taurus da hinschicken und der Scholz, Scholz drum. Ja, der Scholz die, die drum. Russen, Die Russen machen ernst und also so ist, äh, ne, ja. da schon, das ist schon gemeint gewesen. Die schießen seit zwei Jahren übers Ziel hinaus. Also warum nicht dieser tolle Marschflugkörper, der noch viel besser ist als seine? Das finde ich auch so äh, geil. ausländischen Kollegen so, also. und, und, und auch dieser Diss an Frankreich.
1: Ihr habt ja nicht mal was eigenes. Ihr seid ja eigentlich nur ein Rebrand von den Stimmt, Amis. Das ja. finde ich auch tatsächlich spannend. So, so dieses, weil im Grunde ist die einzige ernsthafte Konkurrenz innerhalb Europas gegen Deutschland ist Frankreich. Sind die einzigen
0: Militärisch sind die
1: auf jeden Fall die Konkurrenz, wenn nicht sogar führend. Ja, aber auch generell, so, um darum, sich, um sich durchzusetzen, wer in der EU was, das Sagen hat, das Verlangen, Wettlauf zwischen Deutschland und Frankreich, der dann spätestens mit der Griechenland-Krise, sehr zugunsten Deutschlands ausgegangen ist, um, trotzdem, aber es ist auch sogar diese, also, im Grunde ist es fast clever, was da alles drin ist. Also man, ich, ich, ich möchte, ich möchte eigentlich nicht glauben, dass das irgendein Idiot, äh, im Suff, eine lustige Idee hatte. Das ist zu strukturiert, das ist zu klar von den Inhalten.
0: Ja. Ja. So, aber ähm, auf, von der Ukraine hört man ganz beschwichtigende Nachrichten. <lacht> wir haben wir den unseren Melnik, der, der, der bekannt ist für seine, ähm, für seine diplomatischen Anstrengungen im, im Ukraine-Krieg, äh, der deswegen auch abgezogen wurde aus Deutschland, damit er diese Diplomatie in Russland, äh, in in Ukraine gegen Russland dann auch äh, in Anschlag bringt. Und
2: jetzt in, in Brasilien ist. Also.
0: <lacht> ja. Er fordert nach diplomatischen Initiativen Ukraine äh, in in der Ukraine. Das ist doch äh, auch mal lustig, kann man nachlesen in dem äh, ja, Tagesspiel. Ja, Forderung boah. nach diplomatischen Initiativen, aber überall. Das war auch eine große Neuigkeit und die kam natürlich fast zeitgleich mit dieser Diskussion um Kriegstüchtigkeit. Und auch das hat nochmal die Hühner um einiges mehr aufgescheucht. Was
2: gibt's noch? Ja, also, da, äh, da hätte ich noch einen Punkt, ne? Weil es wird immer gesagt und auch der Pistorius hat es in der in der Rede äh, da war ganz lustig in welcher Reihenfolge der das ausspricht der sagte ja irgendwie ja er sieht die Ukraine in der NATO und in der EU und dann im Nachgang er merkt er so hm, und sie sich natürlich auch mhm. <lacht> und bei dem bei dem, bei dem Melnik äh, es wurde wird immer erzählt wir wir ja also auch jetzt hier die blöde Gaub und äh, Ach, diese Claudia Major, das sind doch alle so eine, so eine Kriegstreiberfrauen auf den entsprechenden, in den, in den Talkshows, die sagen alle, wir müssen doch darauf hören. Erstmal müssen noch die Ukrainer entscheiden. Auf die müssen wir hören. So, Dann sagt so ein Ukrainer hier, der eine ganze Menge immer zu sagen hatte zu dem Krieg. Nun sagt er was, weil es offensichtlich wirklich nicht so gut läuft da an der Ostfront. Ich hatte es ja schon gesagt. Aber da merkt man, was auf die Ukrainer hören ja. inhaltlich heißt. Auf die hört man, wenn sie das machen, wenn Oder wenn sie sagen, was, das sagen, genau, was wir wollen. So ist es. Ja, ja, ja da
0: ist dieses, äh, diese Standpunkttheorie ist, ist da am Ende. Die hört da auf. Da hm. wissen die Ukrainer nicht, was, äh, was passiert. <lacht> der hat richtig von
2: Konservativer, der <lacht> richtig einen richtigen Maulkorb bekommen, so von wegen, der, der scheint ja offensichtlich äh, nicht, nicht, nicht genug Arbeit in Brasilien zu haben und sowas. Irgendwie so richtig gehässige Kommentare kamen da. ja.
0: ja. Äh, kurzer äh, auch nochmal ein anderer Fun Fact also Fun er ist eigentlich nur man muss sagen man, man kann den man kann den auch ja, äh, wieder negativ nehmen und irgendwie äh, als Beweis nehmen dafür wie kriegsuntüchtig die Deutschen sind aber andererseits ist einfach die äh, scheinbare Planlosigkeit und die scheinbare Unfähigkeit und Inkompetenz der Deutschen ähm, in 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 diesem Moment auf diesem Feld zumindest mir gibt es auch so ein bisschen Genugtuung einfach. Weil das ja, aber man muss,
2: man, muss, man muss mal überlegen, was, was die Deutschen zwei Weltkriege lang angerichtet haben. Also es kann, die können auch mal ganz schön aufdrehen, ja, das ist, aus, das, aus der Schwäche heraus. Genau, das soll,
0: soll, soll das auch nicht heißen, dass das damit schon gegeben ist. Aber was interessant ist, ist ne, die Fregatte Hessen ist ja dann jetzt im Roten Meer angekommen. Und zwar, soweit ich weiß, letzten Freitag. Und am Mittwoch ähm, oder am Dienstag, ich glaube von der Nacht, zu so Dienstag zum Mittwoch, ist ja auch schon im Einsatz, voll im Einsatz sofort, die sind sofort bereit. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie die Leute da an den Maschinen sitzen und sagen, ja, wir müssen jetzt wir müssen jetzt auf irgendwas ballern, ne? Leider haben sie dann auch versehentlich auf eine amerikanische Drohne geballert. So, ähm, und äh, ja, haben anscheinend nicht gewusst, na gut, wie die aussehen, wie die auf dem Radar aussehen. Und den Fehler kann man auch schon mal machen auf den engsten Verbündeten schießen, der einen da hingerufen hat. Moment,
1: Moment, da muss man jetzt, also eine kleine, nicht eine Lanze brechen, ist zu viel gesagt, aber das, die Tatsache ist schon, sie haben, sie haben wohl etwas erstmal an alle Verbündeten gefunkt. Das ist nämlich, da, da ist ein Inhalt drin. Sie haben an alle Verbündeten gefunkt, so ist das eure? Und keiner hat geantwortet, weil es eine nicht offizielle Drohne war. Und das ist der Knackpunkt. Das heißt, die Amis operieren da halt auch in Black Operations. Von denen halt nicht mal ihre Verbündeten etwas wissen. Und das ist halt dann ihnen quasi jetzt äh, vor die, äh, auf okay. die Füße gefallen. Beziehungsweise, es, es, das Geile ist ja, es ist ja gar nicht den Amis auf die Füße gefallen, weil sie haben ja nur auf das,
0: das ist wichtig, sie haben ja auf die Drohne geschossen. Von Treffer. Steht steht weil, und das ist, das, ist nämlich direkt die, das ist nämlich direkt die zweite Neuigkeit. Voll im Einsatz, aber. Nicht voll einsatzfähig. Äh, die Neuigkeit äh, kam dann heute, nachdem nämlich klar wurde, dass die zweimal, die haben zweimal auf diese Drohne geballert, mit zwei, äh, Marsch, äh, nicht Marschaufgabern, sondern zwei Geschossen. Und beide Geschosse sind defekt vor Impact auf die Drohne einfach abgestürzt. Haben nicht getroffen, sind abgestürzt. Und äh, ja, einen Tag später, am 29., das ist heute, kommt dann halt die Neuigkeit Fregatte Hessen im Roten Meer offenbar nur bedingt einsatzfähig.
1: Das sind die deutschen Großmachtbestrebungen. Das ja.
0: ist tatsächlich so, also wenn die wenn die ihr,
1: ihre, ihren Munitionsvorrat, den sie an Bord hat, wenn sie den verknallt hat, dann ist
0: aus. Dann gibt es diese Munition erstmal nicht mehr im Fundus. Das ist schon ganz schön krass. So, ich habe noch so ein paar Zitate und Ideen, ähm, Gedanken über, über Kriegstüchtigkeit und was es eigentlich äh, heißen soll. Vielleicht kann man sich das auch nochmal zu
2: führen. Was sagt ihr? Oder wollt noch ja, was
0: zu sagen zu dem, was wir bisher hatten?
2: Nee, mach du erst mal.
0: Ja? Ähm, genau, was ist eigentlich diese kriegstüchtigkeit Das ist ja jetzt das neue Thema. Remigration war das letzt, letzten TI. Dies, dieser TI ist Kriegstüchtigkeit. Was ist das eigentlich? Da geht es nicht nur um so eine gewisse Verteidigungsbereitschaft. Das wurde früher mal gesagt, Verteidigungsbereitschaft. Das war der Begriff früher. Aber diesmal heißt es wirklich Kriegstüchtigkeit. Das geht natürlich über einen ganz großen... Ähm, mhm. aggressiven äh, Aspekt dieses Begriffs. Und was da drin steckt, ist das Wort Tüchtigkeit. Das heißt, das Ding richtet, richtet sich an die Bürger, an die Verfügungsmasse des Staates. Tüchtigkeit kann natürlich auch Richtung der, dem militärischen Equipment gehen, aber es sind vor allem die Leute, die dann halt auch tüchtig sein müssen mit diesem Equipment. Der Begriff macht also klar, dass die Souveränität des Staates ähm, die Souveränität des deutschen Staates oder vielleicht auch die Souveränität der USA in Gefahr gesehen wird und die deutschen Bürger sollen anfangen, sich, sollen sich, anfangen, sich wieder, das wird auch ganz oft gesagt, wieder daran zu gewöhnen, mhm. dass wenn diese Gefahr irgendwann real sein wird, und, wenn das, und er sagt dann ja auch, das kann in mehreren Jahren von heute passieren, muss nicht gleich morgen passieren, sie eben als Mittel zur Abwendung dieser Gefahr eingesetzt werden, ob sie wollen oder nicht. Komme, was wolle. Ja, und das Musterbeispiel, was dann auch immer hochgehalten wird, das, wo, wo man sagt, ja, guckt mal, wie die das machen. Die machen das nämlich genauso, wie man es eigentlich machen soll, sind dann halt nämlich die Ukrainer, beziehungsweise der ukrainische Staat, der seine ukrainischen Staatsbürger da in diesen menschlichen Fleischwolf schickt. Bachmut und so weiter. Warum soll, sorgen sich Schulz, Pistorius und so weiter eigentlich um die Kriegstüchtigkeit? Hier gibt es ein gutes ähm, Zitat von dem Massala, ähm, das das vielleicht so ein bisschen aufzeigt. Carlo Massaka, ja Massala. Der sagt, in Deutschland gibt es, eine, gibt es in der breiten Bevölkerung kein Bewusstsein für die lauernden Gefahren und auch nur wenig mhm. Kenntnisse, wie man sich im Notfall durchschlagen kann. Wenn hierzulande der Strom für drei Tage ausfallen würde, wäre Chaos angesagt, weil kaum jemand wüsste, wie man das Alltagsleben unter diesen Bedingungen aufrechterhalten kann. Das sind aber alles Fähigkeiten, die man den Leuten beibringen muss, die man der Gesellschaft trainieren muss, damit man Redundanzen schafft und Risiken minimiert. Auch Carlo Massala in einem anderen Zitat: Je weiter eine Gesellschaft in Europa von der russischen Föderation entfernt liegt, desto resilienter, desto, desto weniger. weniger resilient ist sie. Also was sagt er da? Ja, die Deutschen sind eigentlich zu fett, sind zu wohlstandsverwöhnt. Die wissen nicht mehr, wie das geht, zu kämpfen und sich irgendwie selber einen Fuchs im Wald zu jagen. Ein Prepper so. zu sein. <lacht> genau. <lacht> 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 um, ja, also, dass sie für die Erhaltung dieses Wohlstands dann aber im Fall der Fälle auch mit ihrem eigenen Leben eben dann antreten müssen. Ja, das ist das, äh, was der hier sagt. Resilienz, also genau das muss trainiert werden. Resilienz heißt also Durchhaltevermögen oder sowas. Ja. Ihm muss klar gemacht werden, dass sie die fetten, dass die fetten und friedlichen Jahre, dass die jetzt vorbei sind, weil Russland gerät immer näher. Und was heißt das? Ja, Wehrpflicht, Kürzung am Sozialstaat, klare Kriegspropaganda. Der Staat will klarstellen und allen Leuten wieder ins Gedächtnis rufen, dass sie, habe ich schon gerade gesagt, dass sie Mittel für die Erhaltung seiner Zwecke sind und nicht umgekehrt. Der Staat ist nicht dazu da, dass es diesen Wohlstand gibt. Über diesen Wohlstand beschwert er sich ja gerade.
3: Mhm.
0: Pflichtbewusstsein, Opferbereitschaft, Durchhaltevermögen, all das steckt in Resilienz. Ne? Die neuen alten Tugenden stehen also wieder auf dem Programm. Der Geringer sagt hier auch noch was. Sie ist ebenso nationale Verantwortung wie kollektive Verpflichtung. Resilienz entsteht im Innern einer Gesellschaft, im Innern staatlicher und rechtsstaatlicher Strukturen sowie im inneren Wirtschaft, in inneren wirtschaftlichen Einrichtungen. Die politische Aufgabe liegt in der Weichenstellung für den Aufbau und Stärkung von Resilienz. Eine erhöhte, gestärkte Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung und der staatlichen Institutionen kann die Wirkpotenziale der Bedrohung verhindern. Ja, und wie macht man diese Notwendigkeit der Resilienz besser klar, ist mit dem ständigen und unnachgiebigen Präsentieren von Bedrohungen, von denen man umgeben ist. Und was da bedroht wird, wird nicht so richtig gesagt, aber was da eigentlich bedroht wird, ist eben die Souveränität des deutschen Staates, seinen Führungs- und seinen Leitungsanspruch in der Welt, kurz sein Imperialismus. Und der Bürger soll sich diese Ziele des Staates zu seinen eigenen Voraussetzungen machen. Und ich meine, man muss ja auch sagen, die sind ja auch seine Voraussetzungen. In dieser Welt ist es tatsächlich so. Ohne Erfolg dieser Nationen. Ja, ist man auch als Bürger dieser Nation am Arsch. So ist das in dieser Welt leider. Das ist
1: ja der Denkfehler der meisten Liberalen und Friedensfreunde. Ist, dass sie immer glauben, das geht anders.
0: Ja, aber das ist nicht genug. Wer denn jetzt nur an seinen privaten Materialismus der Leute irgendwie glaubt oder, oder denkt, oder wer nur an den privaten Materialismus der Leute appelliert, ähm, der wird sich dann auch nicht, der wird dann auch nicht die Leute dazu bringen, dass sie sich äh, hinter äh, Staat und Nation stellen. Ähm, weil ja, die denken ja nur an sich. Deswegen gibt es jetzt das große Ganze irgendwie im Blick zu behalten. Und da sagt der Mölling,
2: Wer ist das? Ich
0: habe den, äh, den Vornamen jetzt gerade vergessen, aber mhm. das suche ich nochmal aus. Ich, mhm. ich packe die Zitate später in die Beschreibung. Das habe ich mir aus ein paar Artikeln zusammengesetzt. Aus einem, einem sehr guten Artikel von dem Norbert Wohlfahrt übrigens, auch in der jungen Welt kann man nachlesen, mhm. ähm, kommt glaube ich dieses Zitat. Mhm. Ja, der sagt nämlich, äh, gleichzeitig gibt es keinen hundertprozentigen Schutz. Deshalb, also er sagt jetzt hier quasi, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, man wird immer irgendwie in Gefahr stehen. Deshalb beinhaltet das Konzept der Resilienz nicht nur den Umgang mit einem Schadensereignis, sondern auch mit dem Verlust von Menschen. <lacht> es geht um die Fähigkeit einer Gesellschaft, nach dem Eindruck von Vernichtung und Verlust einen Sinn in der Zukunft zu sehen. Ich sage das nochmal. Bei Resilienz geht es um die Fähigkeit einer Gesellschaft, nach dem Eindruck von Vernichtung und Verlust einen Sinn in der Zukunft zu sehen. Darüber hinaus geht es bei der Resilienz auch um die Fähigkeit einer Gesellschaft, sich an neue Herausforderungen anzupassen.
1: Ich würde total gerne kurz mal den Resilienzbegriff definieren. Und zwar ist Resilienz im Gegensatz zu zum Beispiel Standfestigkeit etc. Ist Resilienz etwas Flexibles. Du sagst, jemand ist unglaublich stabil. Das heißt, so dann prallen die Dinge, die nach diesem, nach, diesem, nach diesem Objekt oder diesem Subjekt geworfen werden, einfach an diesem Subjekt ab. Resilienz bedeutet, dass du dich den, den ähm, Gegebenheiten einer, einer Situation anpasst, dich bewegst mit dieser Situation, um dann nach dem Ende dieser Situation wieder an deinem Ausgangspunkt herauszukommen. Das heißt, also keinen Schaden genommen hast dadurch.
0: So, und was ist der größte Feind dieser Resilienz? dieses durchhalte das kriegstüchtigen Durchhaltevermögens na ne? ein Wille zum Antimilitarismus das ist das Schlimmste was passieren kann und noch schlimmer wenn das bedingt ist durch die oder begründet ist durch die deutsche Vergangenheitsbewältigung also die Leute die sich hinstellen sagen nie wieder Krieg weil wir haben ja jetzt schon so viel Krieg gemacht in Deutschland und da sagt der gleiche äh, Mölling, der Verweis auf den nationalsozialistischen Militarismus, der diente dazu, die Rolle militärischer Macht für alle Zeit aus der deutschen DNA herauszudefinieren, und zwar auch in ihrem positiven Verständnis. Sorry, das ist von Masala jetzt das Zitat. Ähm, geht weiter mit Masala. An die Stelle einer restriktiven Interpretation der Verfassung muss deshalb ein offensiver Verfassungspatriotismus treten, der sich klarmacht, dass es manchmal den entscheidenden Einsatzes militärischer Macht bedarf, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit Einhalt zu gebieten. Uhuhu. Die Menschen müssen jetzt, und das, das ist jetzt mein Wort, ne, die Menschen müssen also konfrontiert werden mit dem letzten Zitat von Massala, die Todesbereitschaft von Soldatinnen als Beispiel für die menschliche Möglichkeit, den Wert des eigenen Lebens nicht zu Absolut zu sehen. Nochmal, der will, dass man sich die Todesbereitschaft von Soldatinnen auch in der Ukraine und auf der ganzen Welt anschaut und sich dadurch beweisen lässt, dass es eine Möglichkeit gibt, dass ein Mensch den Wert seines eigenen Lebens als nicht absolut sieht inhaltlich
1: kein Widerspruch, das ist aber nicht von Marsala, sondern das ist aus einer Broschüre von der Bundeszentrale für politische Bildung. Richtig, richtig, richtig. Auch
0: diesen Link gibt es. Das ist, das, das,
1: das, das, muss ich sagen, das ist für mich noch mal fast eine Verschärfung, weil wenn Marsala irgendwelche Sachen vor sich hingrunzt. grunzt. Ja, doch, der, der
0: sagt auch sowas Ähnliches im Sinne von. Ähm, äh, also was war das Zitat davor? Ne, das war nicht der Masala, sondern der Mölling. Er sagt, dass es, es geht um die Fähigkeit, eine Gesellschaft nach dem Eindruck von Vernichtung und Verlust einen Sinn in der Zukunft zu sehen. Ne? Also, dass, wenn 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 du Vernichtung und Verlust erlebt hast, eventuell vielleicht nicht selber gestorben bist, aber alles in deiner Familie irgendwie draufgegangen ist und dein ganzes Leben lang dein ganzes Leben am Arsch ist. Und du trotzdem irgendwie einen Sinn in der Zukunft siehst, ja, da siehst du was, was über dir steht. Und über deinen eigenen privaten... Mm -hmm.
1: Nationalismus.
3: Mm -hmm.
0: ähm,
1: tatsächlich, also ich muss sagen, wir, wir hätten uns kein besseres Kulturgedöns äh, aussuchen können als das, ja. weil, denkt immer daran, der Dienst in der Föderation oh, garantiert, äh, garantiert Bürgerschaft und Wahlrecht. Ähm, tatsächlich, aber dass das ist tatsächlich... In, 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 also die, die Bundeszentrale in politischer Bildung ist ja nun wirklich ein Institut, das dazu da ist, um... um jetzt mal in der idealistischen Art und Weise, wie sie einem präsentiert wird, so, 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 so die, die Menschen abzuholen und äh, zu besseren Menschen zu machen. Und wenn die dann schon in diese, in diese ähm, wenn die schon meinen Kampf unterm Kopfkissen hatte, in gewissen Aspekten, dann ist eigentlich interessant, ähm, kurze, kurz rekursiv dann auch zu dem, was wir im Zündfunken sagen und auch, was wir in, unserem, in unseren Faschismuserklärungen hatten, wir sehen in einer extremen Deutlichkeit, und das ist auch zum Beispiel etwas, wo ich mit dem Narrativ von vielen Friedensdemonstranten breche. Es ist nicht so, dass wir der Faschisierung einer Gesellschaft zusehen, sondern es ist einfach nur so, dass die Demokratie ihren Staatszweck auch in aller Konsequenz umzusetzen weiß. Wir brauchen dafür gar keinen Faschismus. Und das sieht man ja auch in der ganzen Wortwahl und der Art und Weise, wie dort Meinung gemacht wird. Es geht eben nicht um irgendwelche völkische Todesbereitschaft, sondern es geht um eine Todesbereitschaft im Sinne, der freiheitlich demokratischen Grundordnung Im Sinne der Verfassung. Im Sinne der Verfassung ein Verfassungspatriotismus. Ja. Jawohl, danke
2: dafür. es nicht in, ich kann mich noch erinnern, im Sommer letzten Jahres so eine Debatte auf Twitter, wo sich äh, Personen aus dem linken, linksliberalen, aber auch durchaus weiten linken Spektrum darüber geärgert haben, dass die Bundeszentrale für politische Bildung irgendwie erhebliche Kürzung oder ja, was ja. bekommt so? Ja ja. Stimmt ja. Ich weiß. Nicht. <lacht> sind, dann äh, dafür. Das ist dann das, was äh, wofür sich da durchaus auch linksradikale Leute, glaube ich, auch sich eingesetzt haben. Ja, das, das letzte Zitat kam von der BPD. Das, ne? Ja, also also der, der, die Ansage ist doch verabschiede dich von deinem Materialismus. PB. Ja genau. genau. Verabschiede dich überhaupt von deinem Leben. Ja, also, also du, du bist die realisier
0: realisiere mal die Möglichkeit, dass es was anderes gibt, als dein eigenes Überleben, was ja. wichtiger sein könnte. Was du auch als wichtiger ansehen könntest.
2: Ja, bei der ja Also ich, ich lese das total gerne nochmal vor. ist ja auch klar, wenn, wenn dein eigenes Leben und deine eigene Existenz, die Freiheit und alles, was dir dieser Staat halt in seinen Grundrechten und so weiter zur Verfügung steht, wenn er da meint, dass seine Souveränität angeknackst ist durch irgendeine Bedrohung, ja, dann... Musst du dich davon verabschieden, deinen privaten Materialismus, dein Leben, deine körperliche Unversehrtheit hier noch ähm, ausüben zu können als Rechtsträger? Denn wenn de, der Staat bedroht ist dann äh, und, und, und untergeht, dann kannst du natürlich auch nicht mehr diese Grundrechte ausüben. Also musst du dich erstmal dafür einsetzen, dass die staatliche Souveränität uneingeschränkt mit allen in ihren imperialistischen Ansprüchen gilt. Das scheint ja offenbar das zu sein, was da, oder? Egal. Die
0: Todesbereitschaft von SoldatInnen, by the way, schön, mhm. ne? äh, die Todesbereitschaft von SoldatInnen als Beispiel für die menschliche Möglichkeit, den Wert des eigenen Lebens nicht absolut zu sehen. Ich finde die Formulierung wirklich äh, perfide. Zong sagt dazu,
1: ähm, sei der Dünger deiner Nation. Und Dazu möchte ich kurz sagen, gibt ja auch den großartigen äh, frühslowenischen Industrial Gassenhauer von Leibach. Blutiger Boden ist fruchtbares Land und genau darum geht's.
0: Ja,
2: ja. <lacht> oh, ja. Also
0: vielleicht mal kurze Zusammenfassung. Also von meiner Seite, ich, vielleicht wie ich das sehe. Einerseits riesengroßes Chaos, dass ich... Das basiert auf ein paar Faktoren, vor allem ähm, A, dem sich abzeichnenden Sieg Russlands, beziehungsweise auf jeden Fall nicht der Niederlage Russlands in dem Ukraine-Krieg. B, aus dem daraus folgenden Rückzug der Amerikaner, was die Unterstützung der Ukraine angeht, unilateral, ohne Absprache natürlich mit den, mit den Europäern, warum auch, die Amerikaner machen halt, was sie denken und was sie glauben, was für sie richtig ist in diesem Moment. b) übrigens das haben wir heute noch gar nicht angesprochen, aber auch das wird immer wieder angesprochen, wahrscheinlich kommt Trump bald wieder. Mhm. ja, Und da dann die amerikanischen Beziehungen stehen dann sowieso auf der Kippe und da müssen wir uns wirklich wieder von emanzipieren und so weiter. D, äh, die, 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 die Ambitionen des deutschen Staates selber sich als militärische und ökonomische auch Großmacht aufzustellen, E, das Bewusstsein des deutschen Staates und der der Mitglieder dieses Staates, der Regierung, dass das ohne die USA nichts wird und auch in absehbarer Zeit nichts wird und deswegen muss man sich auch daran hängen und F unter all diesen Aspekten eine komplette, also zumindest scheinbar bis jetzt, das kann sich noch ändern, aber bis jetzt eine komplette scheinbare Planlosigkeit von relativ ja, ich muss auch wirklich sagen, man soll die ja nicht konstruktiv kritisieren, aber scheinbar wirklich sehr inkompetenten, inkompetenten Strategen in dieser Regierung, wie sie mit diesen Widersprüchen, ist ja auch kein leichtes Szenario, mit dem man das zu tun hat, muss man auch sagen, äh, wie sie mit diesen Widersprüchen umgehen sollen, was sie daraus machen sollen. Das, deswegen auch immer dieser, äh, diese Metapher von den aufgeschreckten Hühnern, so sieht das für mich zumindest aus, das ist mein, mein privater hm. Eindruck. Ich habe mit jemandem gesprochen, mit Amelie habe ich vorhin gesprochen, die ist eigentlich relativ beruhigt und die sagt sich sowieso im, Sin also im Sinne von nicht keine Panik schieben, nicht jetzt denken, dass im nächsten Jahr ein Krieg gegen Russland losgeht, auf der materiellen Seite, sowohl auf der finanziellen als auch auf der Aufrüstungsseite, äh, mit der sie sich gut auskennt und wo sie sich äh, viel informiert hat darüber, was alles möglich ist. Daniel hat auch schon ein bisschen was erzählt über die Artilleriefähigkeit und so weiter. Ist das einfach so weit weg dass äh, das ihrer meinung nach ja äh, eigentlich so, so eine art irrationale Wunschträume oder fast schon Idiotien einfach sind von diesen leuten die gar nicht so richtig wissen mit was sie es da zu tun haben das mhm. ist ihr eindruck Ich weiß nicht genau ob ich den teil ich man ist man kann nicht man kommt nicht umhin besorgt zu sein glaube ich wenn man von einem äh, verteidigungsminister hört dass man anfangen soll sich mit der idee genehm zu fühlen dass das einige, eigene leben doch vielleicht nicht der höchste wert ist mhm.
1: Und das finde ich tatsächlich auch den 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 Punkt, den man nochmal unterstreichen sollte, weil egal, wie es jetzt in der Zukunft weitergeht, Prognosen sind schwierig, aber ähm, es wird uns in aller Deutlichkeit gezeigt, dass, dass, dass das, das Dringlichste und Eigenste, was wir haben, nämlich unser Leben, dass das vollkommen irrelevant ist in den Planspielen und Strategien einer Herrschaft, die uns nicht im Sinn hat.
2: Nee, nee. Also ich habe mir schon... Sorgen gemacht. Ich bin froh, dass es Leute gibt, die es, die einen noch manchmal so ein bisschen einordnen, ja. Aber Und beruhigen
0: oder so, ja, zumindest, ja, zumindest Ja, das Einordnen vielleicht, das einordnen einordnen, vielleicht.
2: Ja, ein, oder Einordnen. Ein Einordnen meine jetzt im Sinne von so ein bisschen so in die, wieder in die Spur kommen lassen so. Aber also ich glaube, es ist kein Fehler, sich, sich zumindest mal einen Gedanken, also man sollte das glaube ich schon auch ernst nehmen, was die da ja. als Anspruch haben, meine ich, Ja. so meinetwegen auch so wenig Substanz, der aktuell hat, wie gesagt, ich habe es ja vorhin gesagt, also die Absichtserklärung äh, ist da, die Absichtserklärung <lacht> ist da und ich sage mal so, also dass Deutschland innerhalb von circa 20 Jahren wieder kriegstüchtig wird äh, zu Beginn des letzten Jahrhunderts oder ja so Beginn, Mitte also des letzten Jahrhunderts und äh, einen neuen Anlauf gemacht hat äh, und da jetzt auch in den ersten Jahren ja auch nicht ganz erfolglos gewesen ist, ähm, da sollte man das, was was da gerade gesprochen wird, durchaus ernst nehmen. und ich Also ich würde sagen, ich würde nur jedem raten, auch mal zu überlegen, ob es nicht noch einen Plan B gibt irgendwie für, weil ich sehe gerade nicht, dass die Bevölkerung dem nicht folgt und selbst diejenigen, die jetzt für vielleicht der AfD folgen und was die jetzt möglicherweise in einer möglichen Regierung mit denen anstellt, wird man dann halt sehen. Aber ich bin da ehrlich gesagt recht. Also ich habe da also Länder, die möglicherweise nicht ausliefern, da sollte man schon mal nachgucken irgendwie. Gerade wenn man jung ist und im Alter oder Kinder hat, die bald ins haben kommen. Denn der, sagt ja selber, der Pistorius, da ist eine Sache von Jahren. Und irgendwann, also wehrfähig ist man in der Ukraine zwischen 18 und 60, oder?
0: Tja. Ja, in dem, Krieg, in dem Krieg, wenn das Material ausgeht, da kann das auch nach oben und nach unten noch korrigiert werden, diese Zahl. die du hast. Es gab ein paar Fragen noch. Ich, vielleicht gehe ich mal ganz kurz auf die von ja. der Nischlein. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ein interessantes Faktum, was auch aufkam. Äh, vielleicht mal ein kurzer Zusatz einfach in diesem Streit um Taurus hat sich dann der Macron auch irgendwann zu Wort gemeldet und mhm. äh, anstatt aber jetzt irgendwie direkt zu sagen, Mann, Scholz, hab dich mal nicht schon wieder so. Jedes Mal muss man dich bitten, irgendwie irgendwelche Sachen darüber zu schicken, obwohl das doch unser Ziel ist, dass wir da Leuten Sachen rüber schicken. Ähm, wie gesagt, eventuell will der Scholz auch nicht Geld verbrennen. Ähm, aber Macron direkt vorgeprescht da sieht man auch die innereuropäische Konkurrenz zwischen Frankreich und Deutschland gut am Laufen mit der Aussage, dass er auch überhaupt nicht für ausgeschlossen hält, da Soldaten hinzuschicken. Was eine offene Kriegserklärung wäre. Ähm, und äh, die, ja, daraufhin hat Scholz auch darauf geantwortet und hat dann auch so ein bisschen im Namen der ganzen NATO geantwortet und hat gesagt, äh, nee, das kommt überhaupt gar nicht in Frage. Also dann ging dann so ein bisschen so ein Kon Konflikt los. Konkurrenz
2: und, um die Führung Deutsch äh, der EU. Ja, genau, und gerade, und, heute, und gerade
0: heute hat der Putin eine
2: Staatsansprache
0: äh, geliefert. Ich habe die ganze Ansprache jetzt nicht gesehen, ich habe bloß ein paar Berichte gesehen aus der, aus der Tagesschau. Und... Mhm. Ja, der hat, auf diesen Teil hat er geantwortet, nämlich ganz klar gesagt, dass das inakzeptabel ist, ähm, dass keine europäischen Soldaten in der Ukraine äh, geduldet werden von äh, Russland. Und in ja, zwei Sätzen später, scheinbar in einem anderen Zusammenhang, aber in zwei Sätzen später auch nochmal ganz klar gemacht, dass sein nukleares Waffenpotenzial äh, da ist, dass die Sachen einsatzbereit sind und dass sie benutzt werden können wenn sie müssen. Also das sind so die Antworten, die ich von ihm gehört habe. Ansonsten ging es darum, viele andere Sachen und ging es darum, wie er, also der lässt sich sowieso nicht unterkriegen im Sinne von, äh, der zeigt ganz dicke Brust und äh, zeigt, äh, dass es Russland gut geht und redet eigentlich jetzt hauptsächlich davon, wie viel Geld da ausgegeben wird, vor allem für die armen Leute und die schwachen Leute und ähm, ja, äh, zeigt sich von diesen Sachen relativ unbeeindruckt, macht aber klar, dass äh, das mal wieder eine rote Linie für ihn wäre. So habe ich das zumindest verstanden. Hm.
2: Naja, und das ist ja das, was er da erzählt. Das ist ganz interessant, ne? Das ähm, ist ja noch nicht mal so mehr eine große Diskrepanz zu dem, was, was man hier in Deutschland erzählt. Also das ist das Russland. Das hatten wir ja vorhin in, den, in dem, einen Videoclip gesehen. Das ist Russland ja wirklich wirtschaftlich offensichtlich. Man gibt ja schon mittlerweile zu, dass es den trotz der Wirtschaftssanktionen, die sie hier vom Stapel gelassen haben, offensichtlich gar nicht schlecht geht. Ja, sie haben auf Kriegswirtschaft umgestellt, dann wird das immer so ein bisschen so, na gut. Mm. Ne? Also die machen ja jetzt auch äh, nicht so, nicht sind ja sich keine erfolgreiche Exportnationen, was weiß ich, irgendwie Automobilen oder sowas, oder Chem Chemikalien. Aber die geben ja mittlerweile zu, dass das tatsächlich offensichtlich für Russland auf dem Weltmarkt, aufgrund der Tatsache, dass eben nicht die Amis geschafft haben, alle Nationen praktisch, auf die Feindschaft gegen Russland einzuschwören, sondern Russland eben die Staaten, die da ihren Schnitt mitmachen äh, wollten, äh, auch durchaus ähm, dazu gebracht hat, von ihnen auch Öl oder irgendwas abzukaufen. Tja, dann scheint es jedenfalls so zu sein, dass es äh, da mit den Sanktionen auf jeden Fall ganz daneben ging. Und das geben die mittlerweile auch zu. Ja. Vor, vor, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr haben sie gesagt, wie schlecht es denen geht und äh, mit welchen elenden. Äh, Ausrüstungsgegenstände, die Soldaten dahin geschickt werden und sonst was, was da alles erzählt wurde, ja, und dass äh, die Wirtschaft total am Abschiffen ist, weil alle Unternehmen da abhauen und so weiter, ja. Tja.
0: Hm. Äh, Nightmare Reality fragt vielleicht im Zusammenhang mit dieser Idee, dass eventuell man doch sich ein bisschen beruhigen kann, weil das nicht, in, ja, nicht im Interesse zu sein scheint, da direkt in den Krieg zu gehen oder so, vielleicht kommt daher diese Frage, meint ihr, dass es für Krieg nur rationale Gründe gibt? Ich muss sagen, ich tue mich schwer, was das heißen soll, rationale Gründe. Ähm, Im Sinne von vernünftig? Ja, vernünftig ist sehr wenig in dieser Gesellschaft, so zumindest für mich jetzt, äh, äh, für meine Interessen. Ähm, insofern, ja, natürlich das kann man sagen, es ist alles rational, aber dass die ihre Gründe haben, dass jeder sich irgendwie was überlegt, nämlich ich ziehe da jetzt in den Krieg, weil ich da was draus für mich gewinnen will, dass, äh, dass ich, ich da am Ende aus in irgendeiner Form besser dastehe oder zumindest mein Gegner schlechter dastehen lasse. Weiß nicht, was du sonst meinst mit irrationalen Gründen, im Sinne von einfach nur wahnsinnig in den Krieg ziehen oder so? Keine Ahnung. Glaube ich nicht, dass das bei Staaten passiert. Hm. Ich weiß nicht, könnt ihr damit was anfangen mit der Frage? Ich tatsächlich würde, würde. Ach so, im also Sinne von ökonomisch, sind nicht zweckrational. Das ist kommt da
1: tatsächlich auch so ein bisschen auf die Ideologien, weil es ist ja so, dass wir auch wirtschaftlich massive Probleme haben äh, durch diesen durch diesen Krieg. Insofern ist die Frage, auf welchen auf, also auf welchen ideologischen Gamble du aus bist. Insofern, ich glaube, es wird sich immer immer also Kurz, einen ein Schritt zurück. Ich glaube nicht, dass der Moment kommt, an dem, an dem Scholz sagt, ähm, mir hängt jetzt ein Furz quer, wir fangen jetzt den Krieg gegen Russland an. Sondern es wird immer irgendeine, irgendeine für ihn innerhalb seiner Ideologie sinnvolle Rationalisierung geben, warum dies jetzt notwendig ist. Und das ist zum Beispiel auch das, wo ich mich äh, von Amelie dann nicht beruhigen lasse, weil das ist irgendeine vollkommen absurde Rationalisierung dafür geben kann. Das kann durchaus passieren. Das heißt aber nicht, dass das eine irrationale Bauchsentscheidung oder sowas ist gegen irgendwelche Zwecke, sondern es ist halt die Frage, welche Zwecke damit verfolgt werden.
0: Hm. Ich würde es mal so sagen, dass, wovon man glaube ich Abstand nehmen kann, ist, dass jeder Krieg, der von irgendwelchen äh, kapitalistischen Staaten durchgeführt wird, immer irgendwelche direkt ökonomischen Zwecke zum Ziel haben muss. Im Sinne von, ein Krieg wird geführt, weil da gibt es Öl und dann gehen die Leute hin und schnappen sich das Öl und das war's. Nee was groß macht was, was so imperialistische Ansprüche angeht und auch Konflikte mit anderen, mit anderen Staaten das sind schon Konflikte um Macht um Einfluss und letztendlich um die ökonomische Prosperität von diesen Nationen denn darum geht es diesen Nationen ja das heißt einerseits ist es so dass innerhalb einer einer Weltordnung mit kapitalistischen Nationalstaaten diese Art von Kriege tatsächlich notwendig auftreten und zwar eben Bestimmt auf dieser kapitalistischen Basis, mit der diese Nationen ihre, ihre, ihre Länder führen quasi. Ja? Im Sinne von, die müssen wachsen. Die müssen, äh, die müssen zugri sich Zugriff und Ermächtigung in, außerhalb ihrer Nationengrenzen verschaffen. Und es wird versucht, anfangs versucht, so billig wie möglich zu kriegen. Mit Verhandlungen, mit irgendwelchen, ähm, Verträgen, äh, Zollerleichterungen und so weiter und so fort. Drohungen. Drohung. dann kommen die Drohungen, dann kommen irgendwie, ja, ähm, Visa-Rechte äh, werden eingeschränkt für die Bürger und dann geht's los mit, äh, mit, mit all diesen kleinen Sticheleien, die man, in, die man ja, eigentlich International Relations nennt. Ja? Wo es dann immer so diese, die Beziehungen zu den anderen Ländern sind, diese mythischen Beziehungen, zu den USA, die wir haben und die Beziehungen, die wir zu China haben und so weiter. Damit meinen die immer was. Damit meinen die so eine Art, ja, so ein Kontostand fast. Im Sinne von, ja, also wie viel kann ich, wie, wie, wie viel erlauben die mir Zugriff? Wie viel erfordern die gleichzeitig Zugriff, ähm, Zugriff äh, auf meinen Reichtum im Gegenzug? Und dieses, dieses Ringen und Ziehen, das ist natürlich, das ist die Basis. Ähm, oder Oder das ist anders. Das ist der Grund für die Notwendigkeit, dass diese Konflikte immer zustande kommen. Dass dann aber diese Konflikte ganz am Ende äh, begründet werden, auch damit, im Sinne von, naja, ich, ich ziehe jetzt mit, den, mit China in, in den Krieg, weil die erlauben mir nicht, äh, da mein eigenes Kapital anzulegen. Die wollen immer diese Joint Ventures oder so. Nee, das ist das, so, so direkt ist es nicht. Da sind ein paar Schritte zwischen. Aber diese ganze Idee von, auch die Idee von Nation überhaupt, einer Großmacht, die irgendwie Welt, äh, Welt, äh, eine Weltordnung stellen möchte, wie die USA zum Beispiel, Komplett zu trennen von dem ökonomischen Inhalt dieser Nation ist das nicht. Glaube ich nicht. Ähm, ist es direkt immer der ökonomische Inhalt, der die Kriege auslöst? Nee, das kann auch einfach dann was anderes sein. Das ist richtig.
1: Gut, Machen wir hier erstmal einen Cut. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass, das eine Voll also, dass wir das Thema wieder aufgreifen werden ja, und späteren in die so weitergehen. Dann ganz wird klar. Das, ganz wird klar. Ein, äh,
0: Dauerbrenner auf jeden ich
1: glaube, das war jetzt erstmal ein guter Aufschlag ähm, für unser Publikum an der Stelle. Und Würde umleiten auf den nächsten Stammtisch dann, oder? Mhm. Mhm. Dann schießen wir ab. Ich fange gleich an. Mhm. Ähm, und zwar möchte ich kurz darauf hinweisen, es braucht nicht mal mehr Nazis, um... Ausländern zu sagen, dass sie nach Hause gehen sollen, wenn sie was sagen, was einem nicht passt, es, also es können inzwischen auch schon andere Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, einer meiner Lieblingsmenschen, Dennis Jüttel, ähm, <lacht> wunderbarer die, Mensch, wunderbarer Mensch. Ähm, wunderbarer Mensch. Ich finde, ich finde, also ich, das Ding ist dass äh, <lacht> Politische Gefangene sind nie, nie richtig, nie cool. Äh, trotzdem muss ich mir jetzt einfach äh, die Geschmacklosigkeit ähm, äh, erlauben äh, im Zuge des ersten Bieres, das ich schon in Lust habe. Warum hat Erdi den nicht einfach behalten? Äh,
0: ähm, so, also jedenfalls hat Erdi Erdogan. Er, er, er hat einen Kosenamen für Erdogan. Ach so. ja, warum hat, genau.
1: Und der gute Dennis Jutschel hat etwas sehr, sehr Cooles gesagt. Der hat gesagt, so, liebe... So, so mal rein. Also, warte, ja, ja ich, ich lese es eh vor auf Deutsch. Ähm, der hat geschrieben, liebe pro-palästinensische Aktivisten, die die Hannah Arendt-Vorlesung gestört haben, wenn ihr glaubt, Deutschland ist ein faschistisches Land, dann verpisst euch doch, ja? Aber ihr glaubt das doch nicht wirklich, denn niemand stört euch dabei zu stören. Ihr seid so heuchlerisch, wie ihr antisemitisch seid. Bam, bam, bam. Wo ist das hier? Hm. Ich finde es schon, schon in einer unglaublichen Form bemerkenswert, wie ein Mensch, mit der, also der, der in, in, in Kartoffelland, in Kaltland lebt und den Namen Denis Yücel trägt, Leute sagt, sie sollen sich doch verpissen, wenn, sich, äh, wenn ihnen was nicht passt. Da merkt man, was gute Integration ist. Gute Integration ist nämlich nichts anderes als die vollkommene Unterwerfung unter die Staatsräson. Dennis Jüttcher kriegt die Edmund stäuber medaille für angepasste
0: und das Wort sage ich jetzt nicht.
2: Das Soundboard ist etwas zu leicht. Um Gottes <lacht> Lü -lü oh,
0: Es würde oh, oh, wie ist damit? Laut genug? Ja, ja, ja. Oder ist es jetzt zu laut? Wenn es zu laut nee, ist, ja, sag ja, mir nochmal Scheitern. Nee, nee,
2: wir müssen die WGs wecken nachts.
1: Ja, ja, ich ja. habe die WGs geweckt, dass das die Leute nicht gehört haben. So,
0: weiter im Text. Ja, ich habe auch noch was. Am Wochenende gab es diese geniale äh, äh, Panik. Oh, okay, Parkzeit. Halt. Was sagst du? Klebparteid. Ach so, ja, okay. Das, das kann ich noch gar nicht. Das
1: nicht, dass das, wenn, wenn, du, wenn du für den Israeli klatschst, aber nicht für den Palästinenser, ist das Klebparteid. Der,
0: der beste Spruch, den ich gehört habe von einem Twitter-Typen. Äh, aber das bin ich gleich, wenn ich die Geschichte erzähle. Manche haben es vielleicht ja nicht mitbekommen. Da gibt es diesen einen Film, Mann, wie heißt dieser Film nochmal, von Yuval Abraham. Jetzt habe ich den Namen vergessen. On the Road oder sowas? Ähm, on the Road ist ein Buch von Jack Kerouac. Nee, nicht On the Road aber. No Other Land, No Other ah, okay. Land, so heißt es ja. Und das ist natürlich ein Film, der sich beschäftigt mit der ja quasi mit der Situation der Palästinenser. Ich habe den Film selber noch nicht gesehen. Ich würde ihn gerne sehen, aber äh, Westland, glaube ich, so weit ich weiß, Apartheid und so. Ähm, und der Yuval Abraham gewinnt den Preis auf der Biennale ähm, und äh, hält dann eine Rede, in der er, hm, ich würde so, also eigentlich denken, relativ harmlose Sachen sagt. Hören wir uns das mal an, was er zu sagen hat, nämlich ähm, hier auf Twitter habe ich den Link irgendwo. Wo bist du denn?
9: Dick, dick, da habe
0: ich dich. Okay, diesen tab -Sharing. Und dann hören wir uns mal an, was der Yuval. Yuval ist ähm, Israeli, äh, der lebt, soweit ich weiß, jetzt in Schweden, produziert von dort aus auch diese Filme. Und er ähm, zusammen mit Basel, das ist Basel hier auf der rechten Seite, hat diesen Film ja, produziert. Beide durften da was sagen. Ich habe jetzt bloß diesen kurzen Ausschnitt von Yuval gezeigt, weil der dann auch direkt äh, einen Applaus kriegt. Und umdrehen, dreht sich dann die, äh, die Panik dann auch im Anschluss.
5: Schauen wir uns das mal an.
0: So, also, natürlich hat er hier das A-Wort gesagt, nämlich Apartheid. Ich glaube, an irgendeinem Punkt haben die glaub, in der auch nochmal gesagt, stop the genocide oder so, also das G-Wort wurde auch gesagt. Mhm. Und... Ähm, ich habe jetzt die Stelle tatsächlich mit dem Applaus nicht. Aber auf jeden Fall, nachdem die fertig sind mit dieser Rede, fang, fängt die, das gesamte Publikum, was ja den Film toll fand, fängt an zu applaudieren. Und dann gibt es ein Close-Up auf Claudia Roth, die da sitzt und eben auch applaudiert. Riesenskandal. Ja, an dem Wochenende geht es dann los. Fetter, fetter Skandal. Äh, die ersten äh, Nachrichten trudeln ein sowas geht nicht, sowas muss unterbunden werden, jetzt wird auch ja die Leitung von der Berlinale so wird irgendwie zur Brust gezogen. Übrigens, die musste, das war wahrscheinlich auch einer der äh, letzten, also ich glaube, diese Leitung tritt jetzt ab und eine neue Leitung äh, tritt dann an und da wird jetzt auch klar gemacht, das geht in Zukunft auf jeden Fall gar nicht mehr so und vor allem auch Claudia Roth hat äh, gehörig, ja, ich sag mal, auf die Fresse bekommen und die musste sich dann nicht selbst, aber äh, mit ihrem Ministerium auch nochmal zu Wort melden. Ah, ja, stimmt. Ich gucke mal, ob das das hier ist. Ja, genau. So, dann teilen wir das. Und das muss man sich mal wirklich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Vielleicht nochmal als kurze Übersetzung, was der Juwalda eigentlich gerade gesagt hat. Eigentlich hat er eine ungleiche Behandlung ähm, von ihm und Basel äh, moniert. Hat gesagt, naja... Wir beide leben eigentlich ganz nah beieinander. Wir beide stehen eigentlich auch unter derselben Herrschaft, nämlich unter israelischer Herrschaft. Aber wir, ich lebe, ich bin israelischer Staatsbürger, ich lebe in Israel. Er, er ist in der Westbank eingesperrt und hat dort keine Rechte. Ich habe hier Rechte und, eigen, und das ist eine Apartheid. Und diese Ungleichberechtigung, die will er aufheben, die moniert er. So geht das nicht, das findet er furchtbar. Ja? Obwohl, ja, die haben beide zusammen diesen Film gemacht. Es kann doch nicht sein, dass die jetzt zurückreisen und dann die dann ungleich behandelt werden. Und äh, ja, Claudia Roths Ministerium hat keine andere, keine bessere Antwort auf, auf, auf äh, den Vorwurf, dass sie da geklatscht hat, als das hier. Zum Applaus auf der Bärenverleihung nach der Rede von Yuval Abraham. Der Applaus von Claudia Roth galt dem jüdisch-israelischen Journalisten und Filmemacher Yuval Abraham, der sich für eine politische Lösung und ein friedliches Leben in der Region ausgesprochen hat.
1: Kleapartheid, du sagst doch. <lacht> sogar, gibt es sogar schon offiziell. <lacht> Wartet, Leute, warte, ich hab's doch hier. Jetzt verstehe ich das erst. Ja, okay. <lacht> das hat sie verdient. Aber schau her, es gibt doch schon Urban Dictionary, übrigens, wenn ihr lachen wollt, eine der schönsten Seiten, die es gibt. Da ist es doch schon. Kleapartheid. Right for a large audience. Lots of people will read this. So give some background from Genau. A practice of segregated applause based on the ethnicity, race or religion of those being applauded also die Art und Weise zu applaudieren basierend auf der Rasse, Religion oder Ethnizität äh, einer Person Das ist es gab,
0: es, es gab einige lustige Tweets äh, dazu es gab zum Beispiel die Idee, ja, da hätte sie vielleicht so in eine Richtung klatschen sollen, damit es nur in die eine Richtung, der scheint nur in der eine Richtung sich ausbreitet aber der beste Tweet, den ich dazu gehört habe war von einem anderen Typen, der meinte na wenn sie das so einseitig zeigen wollte nämlich, dass sie wirklich nur für den Israelier auf der Bühne applaudiert und auf gar keinen Fall für den Palästinenser dann hätte sie vielleicht mit einer Hand klatschen sollen What's, what's the sound of one hand clapping? <lacht> 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 um, aber ja, das ist alles schön und lustig, aber das Ganze hat natürlich für einen Israeli, der dann auch Familie in Israel hat, riesengroße Konsequenzen, weil diese Art von Vorfall wird in Israel von recht, rechten Fanatikern natürlich sehr, sehr gerne in den Medien dann beobachtet und dann auch. Übrigens, das ist Standard, also da, da berichtet fast jeder israelische Aktivist, der hier in Israel unterwegs ist und mal was Kritisches sagt zu Israel, dass seine Familie dann bedroht wird und auch der Juwel hat sich dann, also nach dieser ganzen Kampagne, Herzkampagne, die ja bis heute eigentlich noch andauert, auch nochmal zu Wort gemeldet und sagt, dass das ist ein englischer Post, ich werde den jetzt mal übersetzen, hier steht Post übersetzen, deswegen mache ich das auf Deutsch, damit ich das nicht alles nochmal gesondert übersetzen muss. Ich lese es mal vor. Ähm, ihr seht es vielleicht nicht. So, gestern kam ein rechtsgerichteter israelischer Mob zum Haus meiner Familie, um nach mir zu suchen und bedrohte enge Familienangehörige, die mitten in der Nacht in eine andere Stadt geflohen waren. Ich bekomme immer noch Morddrohungen und musste meinen Heimflug stornieren. Dies geschah, nachdem israelische Medien und deutsche Politiker meine Berlinale Preisverleihung. War das Berlinale oder Berlinale? Berlinale. Berlinale, Entschuldigung, dann sage ich die ganze Zeit falsch. Berlinale. Preisverleihung. Preisverleihungsrede, in der ich die Gleichstellung von Israelis und Palästinensern, einen Waffenstillstand und ein Ende der Apartheid forderte, absurderweise als antisemitisch bezeichnet. Der entsetzliche Missbrauch dieses Wortes durch die Deutschen nicht nur, um palästinensische Kritiker Israels zum Schweigen zu bringen, sondern auch um Israelis wie mich zum Schweigen zu bringen, die einen Waffenstillstand unterstützen, der das Töten in Gaza beenden und die Freilassung der israelischen Geiseln ermöglichen würde, entleert das Wort Antisemitismus Bedeutung oder die Bedeutung des Wortes Antisemitismus und gefährdet damit Juden auf der ganzen Welt. Da meine Großmutter in einem Konzentrationslager in Libyen geboren wurde und der größte Teil der Familie meines Großvaters im Holocaust von Deutschen ermordet wurde, finde ich es besonders empörend, dass deutsche Politiker im Jahr 2024 die Dreistigkeit haben, diesen Begriff auf eine Weise gegen mich zu instrumentalisieren, die meine Familie gefährden könnte. Doch vor allem Direktor Basil Adra, das ist der Palästinenser, sein Kollege, der unter militärischer Besatzung und umgeben von gewaltigen, gewalttätigen Siedlern in Massafariat lebt. Er ist äh, in weitaus größerer Gefahr als ich. Ich freue mich, dass unser preisgekrönter Film No Other Land eine wichtige internationale Debatte zu diesem Thema ausgelöst hat. Und ich hoffe, dass Millionen von Menschen ihn sehen, wenn er dieses Jahr an die Kinos kommt. Wir haben es geschafft, ein Gespräch anzuregen. Man kann eine scharfe Kritik an dem üben, was ich und Basel auf der Bühne gesagt haben, ohne uns zu verteufeln. Wenn es das ist, was sie mit ihrer Schuld am Holocaust tun, dann will ich ihre Schuld nicht. So, einfach mal, um sein Statement dazu zu hören. Äh, ja. Soweit äh, zu diesem Skandal. Ein bisschen länger jetzt als Stammtischsegment. Aber ihr habt jetzt gerade gesagt, dass das Soundboard stumm ist. Ist das wirklich noch stumm? Habt ihr das jetzt gehört?
2: Based. Was heißt based jetzt?
0: Könnt ihr das hören? Den Alarm, habt ihr den gehört? Oder hört ihr jetzt Daniel lachen? Hm. Nee, stumm. Mal.
2: Damn! What, is, what has happened? Jetzt zum mal Soundboard. Oh. Ähm.
0: Mm. Dann habe ich jetzt die ganze Zeit soundboard effekts gespielt und ihr habt die nie gehört. Aber das hört ihr jetzt, oder? Ja? Das habt ihr jetzt gehört, oder? Oder das war jetzt richtig laut,
2: Ich höre alles.
0: Ach, ja, ich glaube, ich hatte das Soundboard nicht richtig angeschlossen, aber... Nichts. Ja, noch nichts.
2: Wir verarscht uns doch, Philipp. Das
0: ist fies. Jetzt geht's. Ey, wir machen jetzt einfach weiter. Marek, mach mal Stammtisch. Deswegen war es auch so leise, weil die es immer nur durch unsere Kopfhörer gehört haben. Na gut, aber wie, wie laut ist das jetzt?
9: Und dann
2: wir gleich arbeiten.
0: Ma ich habe so toll das Soundboard benutzt in den letzten zwei Stunden und ihr habt es alle nicht gehört. Wetten? Naja. Ich
2: muss wieder das machen. So. Das,
1: das, ist, das, ist, das ist Schrödinger Soundboard. Nadim hat es benutzt, aber es war gut.
0: <lacht> das passiert uns Kartoffeln, <lacht> <lacht> nämlich nicht. <lacht> Respekt. Respekt. Respekt, Gangster. Ja. So. <lacht> so.
2: Apropos Spaß, lass uns mal den Kampfsportler. Für Moment die mal, dein Stammtisch. Ja eben. Ich sage, deswegen sage ich. Ach ich, so. Ich, ich wünsche mir den Kampfsportler für die AfD.
0: Den Kampfsportler für die AfD. Ey. Ja, das willst du was dazu sagen oder sprich nee, direkt ab?
2: Ich kann ja fast schon nicht zu sagen, es spricht eigentlich. Oh, der, oh, das ist großartig.
1: Der Dude ist großartig. Ich bin, nichts
9: von ich bin 21 Jahre alt und studiere ja. Bauingenieurwesen. Ich bin bei der AfD, weil ich die Schnauze voll habe. Die linkskühle Indoktrinierung steige ungehindert voran und kommt in unsere Schulen, in unsere Kitas und letztendlich in unsere Köpfe. Denn ich kann mir nicht einen Tag Auszeit nehmen, ohne von dieser propagandistische. Gehörnwäsche konfrontiert zu werden. Diese Hetzjagd ist erst der erste Anfang. Sie können uns ausspionieren, gegen uns demonstrieren. Das ist so als krass, wie Doch spätestens beim Wahlkampf werden wir Sie in die Knie zwingen.
1: Das hat war. Das kann
9: ich Ihnen persönlich bestätigen. Seit über zehn Jahren bin ich Kampfsportler. Und trage den zweiten schwarzen Gürtel im Karate. Sehr schön. In der Stadt Bindau bin ich seit nunmehr einem Jahr als ehrenamtlicher karate tätig. Dreimal die Woche zeige ich den Kindern, wie sie sich auf der Straße und in den Schulen zur Wehr setzen können. In den Schulen? Okay. Die neue Antifa verbreitet Angst und Schrecken. Sollten sie doch die alte Antifa bekommen, hat
0: das nicht. Oh mein Gott,
2: what the heck ist das? Ich kann dazu ich kann nicht sagen. <lacht>
0: so, so einfach Stammtisch. Dein Stammtisch. Elements, Aus, zeigst einfach, no, Miss,
2: Mr. Miyagi wäre entsetzt. Das, das ist, der der wäre ja auch nicht bei Mr. Miyagi, der war bei Cobra. Ja, yeah, war bei, genau, bei dem, bei dem Antagonisten. No Mercy. No, genau, keine Gnade. Er wird ein guter Ingenieur. <lacht>
0: <lacht> ja. Sehr gut. Äh, Stimmt, Karate ist nicht besonders deutsch. Ne? Aber die Japaner
1: sind doch verbündete. Ja, das da. Sind auf jeden Fall, das sind, ich kannte, ich kannte Brüder, so, Brüder im Geiste. Ich kannte früher so Faschos, die gesagt haben: Nee, also
0: Ausländer sind kacke, aber Japaner und Italiener gehen in Ordnung." Du, Shotokan, äh, Shotokan Karate nicht, sondern das andere, das türkischen äh, Karate. Der Gründer von. Der ja, war Faschist auf jeden Das war der der, 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 den, den Büffel heißt. die Hörner abgerissen hat und so. Nee, nee, der, der ist dafür bekannt gewesen, dass er, ähm, Stiere auf den Hirn ja. gerungen hat, indem er die Hörner greift und die dann so auf den Büffel. Und er hat ihn auch die Hörner abgerissen. Nee, 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 nee. Doch, doch Nein. da gibt's Fotos so, Mythos, von. Fotos.
2: Mythos. Fotos von hat auf Fotos. Ich weiß keine gesehen. Hörner von dem Stier ab. Ich kann, ich ich kann mir keinen Tag Auszeit nehmen, um mich dieser Gehirnwäsche zu entziehen. <lacht> Aber wenn man sein Aber Buch, wenn man sein Buch
0: liest, das ist wirklich Purer Faschismus. Was Pur -Faschism. denn jetzt, Bei Purer Faschismus? Von Oyama. Matsuto Oyama ja. heißt der, glaube ich. So. Aber der Typ macht keinen kürkischen Kai, das sieht man. Das ist, der macht wahrscheinlich eher Schuttgart. <lacht> Siehst du gleich. Das ist eine Körperhaltung.
2: Gut. Ja, aber. Nee, also das mit der Gehirnwäsche, die muss ja dann auch wirklich völlig untauglich sein. Er kann sich der nicht entziehen, ja, aber offensichtlich ankommt, tut sie ihm nicht.
0: Das, das Problem der, mit Gehirnwäsche vielleicht ist, vielleicht bräuchte er ein Colorwaschmittel. <lacht> Vor allem, er will, sie, er will die Kinder ausbilden, dass sie sich in der Schule verteidigen und damit sagt er, er meint ja nicht, sie verteidigen gegen Lehrer, die ihn kloppen oder so, sondern er meint ja wirklich, in der Schule gegen die Indik Indoktrination verteidigen und da stelle ich mir die Frage, wie macht man das eigentlich mit Karate? Nehmen
1: sie einen, 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 einen awesome Da kommt Haus das Argument. <lacht>
0: Okay, ich habe einen Witz. Schade, dass äh, aber in Deutschland wirklich nicht nur in Deutschland überhaupt Kampfsportler sind oft recht. Ja, das ja. Ist, ja. Ähm, Witz, ach so, Witz, ja. ja
1: äh, zwei, zwei katholische Pfarrer äh, kommen in eine Polizeikontrolle. Äh, die Polizei klopft an und meint: Entschuldigen Sie die Störung, aber wir suchen zwei Kinderschänder. Daraufhin kurbelt der eine katholische Pfarrer die Scheibe wieder hoch und man sieht die beiden Pfarrer in dem Auto angeregt diskutieren fährt er die Scheibe wieder und sagt, okay, Herr Wachtmeister, wir machen's.
0: es. <lacht> so, Ruskiewicz.
2: Ja, also, sagt einer zu anderen, um die Verdauung anzukurbeln, trinke ich Bier bei niedrigem Blutdruck Rotwein, bei erhöhtem Blutdruck Kognak, bei Erkältung Wodka, was sagt der andere. Oh, Wasser? Meinte der, nee, so eine Krankheit hatte ich noch
3: nicht. <lacht> 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 das ist nice.
0: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ziegelstein. Wow. Okay, aber weil du den erraten hast, ja, den 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 hast ja, gibt es noch einen. Nein, was äh, gibt's noch einen? Ähm, warum ist Aschenputtel so schlecht im Fußballspielen? Weil sie immer vor dem Ball wegrennt.
2: <lacht> 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 nice one. <lacht> der ist sogar jugendfrei, das ist ja nicht
1: schlecht. Ist, ja, nice. Wir machen, glaube ich, jetzt erstmal einen Klassenkampfsport. Um, Sehr gut, dann können wir hier nach ich 10 Minuten Pause. hier. Genau, wir, wir, wir haben ein kurzes Ding. Mehr Bölkstoff, ich fresse noch einen Burger und ähm, machst du ihn an oder so? Ich mach ihn an, ich mach ja. ihn an. Um, ich mache nur eine ganz kurze Anmoderation hier. Uh, wo ist der Klassenkampfsport? Da. <lacht>
0: Huh? Dun 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 Aha. Huh Huh? Huh.
3: Uh-huh. Uh. Lost in comms.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Klassenkampfsport. Ich habe hier Laura und Kim vom Unionssalon. Über den Unionssalon haben wir schon gesprochen. Da war er noch eine Hypothese bzw. ein Projekt der Zukunft. Ähm, so wie ich das richtig verstanden habe, streamt ihr gerade aus dem Unionssalon.
10: Ja, erstmal danke, dass du uns nochmal eingeladen hast. Wir freuen uns sehr. Ähm, genau, seit November letzten Jahres hat der Unionssalon tatsächlich eröffnet und wir sitzen gerade ja, mitten im Raum.
1: Cool. Ähm, erzählt doch einfach mal so ein bisschen, wie ist es euch ergangen seit dem November? Das sind jetzt knapp vier Monate, etwas mehr, etwas mehr als drei. So, wie viel von euren, von euren Ideen habt ihr umsetzen können in der, in der, eher in der Location? einfach?
11: Also ich glaube, ähm, gerade so die erste Zeit zwischen der Aufnahme ähm, und der Eröffnung liegen ja auch noch ein paar Wochen. Und da war echt eine sehr intensive Renovierungszeit. Das ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil uns, wir gemerkt haben, dass uns das als Kollektiv auch echt nochmal näher zusammengebracht hat und wir auch ganz viele Wünsche und Ideen so räumlich auch einfach schon mal umsetzen konnten. Und dass irgendwie im Rückblick dann auch echt eine schöne Zeit so war. Und ansonsten, ja, wir haben gerade nochmal so ein bisschen über das Februarprogramm geschaut, über das aktuelle Programm und haben gesehen, dass wir echt schon einige Dinge so umsetzen konnten. Also auf der einen Seite haben wir regelmäßige Öffnungszeiten, wo wir einfach nur ähm, das Café offen haben, das auch echt ähm, einige Nachbarn und Nachbarinnen schon nutzen. Und dann haben wir auch über Lyra, über den Frauen- und Mädchenraum eben auch ähm, regelmäßige Öffnungszeiten, Veranstaltungen. Genau, und konnten da wohl wahrscheinlich einiges in die Tat umsetzen.
10: Also was besonders erfolgreich bisher ist, ist es zum einen die Sozialberatung. Wir haben jeden mhm. Dienstag eine Sozialberatung stattfinden. Ähm, was natürlich super ist, weil wir in ja, einfach viel in Kontakt mit der Nachbarschaft kommen und vor allem viele Leute einfach auch unterstützen können, die diese Hilfe ähm, unfassbar dringend hier benötigen. Davon gibt es viele Menschen im Viertel und da ist es toll, direkt an dieser Stelle anknüpfen zu können. Und was bisher auch super erfolgreich war, das wird jetzt auch ein monatliches Ding, ähm, ist so ein Nachbarschaftsdinner, wo alle was mitbringen. Und das war super schön, weil man gemerkt hat, so gemeinsam am Tisch, wenn man zusammen isst, dass man auch... Total gut auf so einer Niedrigschwellenbasis eben auch in politischen Diskurs gehen kann.
1: Mhm. Mhm. Das heißt Agitation direkt äh, an den Menschen.
10: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es direkt als ähm, Agitation betiteln würde. Es ist halt einfach erstmal dieser Austausch, dieser Kennen, mhm. dieses Kennenlernen und auch Nachbarschaft erstmal politisch einschätzen zu können. Also auch das ist ja was, ähm, was an Wissen ja erstmal gefehlt hat. Mhm.
1: Gab es denn eigentlich äh, bisher im Betrieb irgendwelche Schwierigkeiten oder wird der Raum in der Nachbarschaft gut angenommen?
11: Also wir merken schon, dass ähm, gerade in den ersten Wochen die normalen Öffnungszeiten jetzt eher ähm, weniger angenommen wurden und dass ich das einfach total rumsprechen musste. Also auch ja. ähm, gerade bei ähm, Lyra, bei dem Frauenraum, ist das so, ähm, dass da auf jeden Fall auch noch Luft nach oben ist. Ich glaube aber, es einfach auch daran liegt, dass es so einen eigenen Frauen- und Mädchenraum gibt, dass es einfach so ungewöhnlich ist, dass sich einfach die Idee davon auch noch ein bisschen verbreiten muss. Aber da versuchen wir auch jetzt durch irgendwie regelmäßige, Mädchen selbstverteidigungskurse und Mädchentreffen, das nochmal ein bisschen zu ähm, verbreiten. Und wir haben gemerkt, dass wirklich der direkte Kontakt auch nicht nur den Raum in der Nachbarschaft anzubieten, sondern auch wirklich auf die Nachbarn zuzugehen, mit Haustürgesprächen, mit Flyern ähm, und einfach auch Präsenz im Viertel zu zeigen, dass uns das auch bekannter macht. Also wir können nicht darauf warten, dass die Leute vorbeikommen. Wir müssen irgendwie auch äh, natürlich ähm, genau, überhaupt erstmal zeigen, äh, das es uns gibt und was man auch ähm, von uns irgendwie so. Ja, bei uns für Inhalte irgendwie bekommt.
10: Also man merkt aber auf jeden Fall, dass es ähm, immer mehr Leute werden. Also der Anfang war noch ein bisschen schwach bei der Eröffnung, waren super viele Leute da, es war absolut gefüllt hier, ähm, aber dass es danach erstmal ähm, doch sehr, sehr sachte anfing. Aber ähm, was ganz schön ist, ist, dass wir die Nachbarschaft auch immer mehr in den Salon integrieren, zum Beispiel durch Schichten. Also wir haben einen aktiven Kreis gemacht und wir haben es auch durchaus schon. Ähm, NachbarInnen, die dann auch mal mit uns äh, eine Thekenschicht machen. Wir haben ganz viele NachbarInnen, die selbst das Programm mitgestalten. Wir hatten jetzt ähm, zum Beispiel einen Tag der Mundharmonika, was super lustig war und eben ja auch sehr spezifische und lustige Dinge, ähm, die eben von der Nachbarschaft auskommen. Denn Wir allein wären gar nicht imstande, ähm, das, das Programm zu füllen und so ist es auch nicht gedacht.
1: Das klingt ja sehr cool. Und ähm, tatsächlich ist ja eigentlich die zweite Frage oder die, die letzte Frage im Klassenkampfsport, die stelle ich jetzt mal gleich, ist, äh, auch wenn es euch jetzt schon gibt, was ja schon mal ein Riesenerfolg ist, ähm, vor was für Herausforderungen steht ihr? Wo kann man euch unterstützen?
11: Also ähm, die nächsten Monate ist erstmal unsere Finanzierung, also Finanzierung ist natürlich immer so eine Frage von so einem mhm. auch nicht kommerziellen, ähm, offenen ähm, Nachbarschaftstreff. Und ähm, genau, die nächsten Monate sind erstmal geklärt, aber ansonsten sind wir dabei, gerade einen Förderkreis aufzubauen, ähm, damit sich der Raum auch und die Fixkosten eben auch selbst tragen können. Aber da ähm, sind wir natürlich auch oder freuen wir uns auch immer über Spenden. Wir haben auch mittlerweile die Möglichkeit, als eingetragener gemeinnütziger Verein auch eine Spendenquittung auszustellen. Und genau, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber.
10: Genau, also dazu findet man auch alles auf unserer Website. Da ist der PayPal-Link, ähm, da sind ähm, die Bankdaten, das ist alles. Ganz unkompliziert
1: bei uns. Sehr cool. Ähm, damit die Leute noch, noch bereitwilliger mitmachen und spenden, was, was schwebt euch vor? Was sind die nächsten Schritte? Raum ist, es steht jetzt erstmal, ihr sagt, ihr habt noch ein bisschen Arbeit davor, äh, den, den auch noch fester zu etablieren, aber was sind, eure, was sind eure Pläne jetzt für 2024 mit dem Raum? Wo soll es hingehen?
10: Also möchten auf jeden Fall das Angebot ähm, weiter ausbauen. Gerade was ähm, die Hilfe an die Nachbarschaft angeht, da finde ich, ist die Sozialberatung. Einmal die Woche ist halt echt schon ein Hammerstart und wir merken, ähm, dass der Bedarf da da ist. Wir möchten auch gerne das Kulturangebot steigern. Ähm, sprich, bei der Öffnung hatten wir zum Beispiel musikalische Extra und man hat auch einfach gemerkt, ähm, dass es super gut ankam. Das sind Dinge, die wir definitiv ausbauen wollen, aber natürlich auch das politische Angebot. Also wir haben angefangen, Diskussionsabende zu machen über ja. Themen ähm, wie zum Beispiel die neue Partei von Sarah Wagenknecht. Man hat gemerkt, dass es einfach eine Basis ist, auf der man total gut in den Austausch miteinander kommen mhm. kann und natürlich auch politische Bildungsarbeit leisten kann.
11: Und mhm. über die politische Bildungsarbeit hinaus wollen wir natürlich auch die Selbstorganisation und Selbstbemächtigung. Ähm, von uns ähm, Nachbarn im Viertel stärken. Und da wollen wir jetzt bald mit den ersten Stadtteilvollversammlungen starten, bei denen wir selbst unsere Themen einfach ähm, nochmal zusammentragen und setzen können. Und gerade wenn ich an den Frauenraum denke, ist es, glaube ich, auch total wichtig, diese ähm, Stärkung und diese gegenseitige Solidarität auch bei ähm, ja geschäftsspezifischer Gewalt in den nächsten Wochen ähm, und Monaten mhm. nochmal zu stärken, oder also dass zum Beispiel bei Fällen von häuslicher Gewalt, was jetzt irgendwie, auch wo wir schon irgendwie drüber informiert sind, dass wir da aber auch wirklich ähm, handlungsfähig sind und auch einfach nochmal ähm, mehr mitbekommen können.
1: Mhm. Dieser Frauenraum, Lyra heißt der bei euch, oder? Genau. Der ist ja so ein bisschen Spezifikum, den hat ja jetzt nur nicht jedes Café oder nicht jedes Stadtteilcafé. Ähm, wollt ihr noch ein bisschen ins Detail gehen, was die Intention dahinter ist und was ihr da alles macht?
11: Ja, der ähm, die Unterschrift quasi von Lyra ist Raum der Schwesterlichkeit und das ist auch genau das, was wir leben wollen. Also unser ähm, Ziel von Lyra ist, dass wir so abseits auch von ähm, ja männlicher Unterdrückung oder ähm, ja sexistischer Unterdrückung uns einfach als Frauen zusammenfinden und schauen, was sind überhaupt die Themen, die uns beschäftigen. Und ich denke mal, da werden wir einige Themen finden, wie die ähm, Zuordnung von Haus- und äh, Sorgearbeit, die uns irgendwie teilweise auch erdrückt, von Gewalt, von... Ähm, ja, irgendwie auch dieses Gefühl, von allein gelassen zu werden und auch ähm, irgendwie so eine passive Rolle in der Gesellschaft einzunehmen, ähm, dass wir irgendwie uns darüber austauschen, aber auch darüber dann in die Wirkung gehen, dass wir halt zum Beispiel auf diesen stadtteil -Vollversammlung auch immer einen eigenen Spot haben, der ähm, ähm, den wir füllen können mit Forderungen, ähm, mit Wünschen ähm, für den Unionssalon, aber auch ähm, eben für die ganze Nachbarschaft. Und ich glaube, dadurch, dass dieser Lyra-Raum einfach so ähm, eng gekoppelt ist an den Union-Salon und einfach so ein starker Teil davon ist, ähm, stellt sich bei uns auch gar nicht so ähm, die Frage auch innerhalb des Kollektivs von irgendwie Unausgeglichenheit oder irgendwie so einer ähm, ja, patriarchalen Durchsetzung muss man natürlich immer schauen, aber dadurch, dass es so ein feministisches Selbstverständnis gibt, ähm, ist das eine total angenehme Art, ähm, das auch einfach äh, umzusetzen.
10: Ich glaube, was da auch nochmal eine Besonderheit bei uns so ein bisschen ist, also ähm, Lyra ist sowieso ein eigenes Kollektiv mit natürlich vielen überschneidenden Mitgliedern, aber eben ein Kollektiv, das auch nur aus Frauen besteht, aber auch im Unionssalon selbst sind wir, was die Mitgliederanzahl angeht, absolut frauendemoniert. <lacht> ähm, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist, aber was mhm. man im Umgang und in der Organisation miteinander auf jeden Fall auch positiv merkt. Mhm.
1: Cool, nice. Wollt ihr noch irgendwie abschließend, so ein bisschen, bisschen Werbung machen oder irgendwas herausstellen, was, was euch besonders wichtig ist?
10: Ja, also vielleicht auch nochmal einfach dazu animieren, dass wenn Leute, die das hier sehen, mal aus irgendeinem Grund in Dortmund sind, kommt gerne einfach mal in den Raum vorbei. Auf unserer Website seht ihr immer, wann die Öffnungszeiten sind, was wir für Veranstaltungen haben, ähm, ja, und wir freuen uns auch immer über Leute, die nicht aus dem Viertel sind, die uns einfach mal besuchen wollen, die mit uns in Austausch gehen wollen. Also ja, bis bald. Und ansonsten können wir auch konkret sagen, dass wir für den 8.
11: März ähm, auch einen feministischen Streikcafé ähm, geplant haben von Lyra aus, ob das im Unionssalon stattfindet, ähm, wo wir dann eben, ähm, genau, einfach äh, gemeinsam streiken und den Frauenkampftag äh, äh, gemeinsam verbringen wollen. Da freuen wir uns natürlich auch ähm, über Nachbarinnen, aber auch äh, Nachbarn, die das mit uns äh, verbringen wollen.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, und eventuell in Zukunft, äh, ich sehe es schon kommen, äh, große Podiumsdiskussion zwischen Übertage und 99 zu 1 <lacht> vor vollgepacktem Unionsalon.
10: <lacht> Ihr seid hier natürlich auch herzlich eingeladen.
1: <lacht> nee, ich, ich, also wirklich, ganz ehrlich, wenn, ich, wenn es mich nach Dortmund verschlägt, dann muss ich schauen, wann das soweit ist, dann komme ich definitiv mal auf einen Kaffee und einen Schnack vorbei. Würde ich mich sehr ja, freuen. Wir ja. haben auch eine
10: wirklich gute Kaffeemaschine gesponsert bekommen. Lohnt oh.
1: sich also. Das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee, insofern höre ich das sehr gerne. Absolut. <lacht> Cool. Hat mich sehr gefreut. Wir bleiben natürlich weiterhin in Kontakt. Ähm, eng verbunden über Übertage über und auch äh, einfach generell ein Interesse an solchen Projekten. Meldet euch, wenn ihr zum Beispiel irgendwie größere Ereignisse habt, die ihr bewerben wollt. Wir sind da gerne an eurer Seite. Cool. Danke, dass ihr Dank da wart. Sehr Danke. gerne. Danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, wir sind ein Mann kürzer. Und... Äh, da Daniel noch ein kleines Geschäft erledigen hat, machen wir doch noch eine Witzerunde. Du ja, da bestimmt noch einen, ja, ja, ja,
2: ja. Oh, dann nehmen wir. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal hatten, aber wahrscheinlich irgendwann sind ja witze Witzelogiken noch irgendwie so ein bisschen allgemein. Also, ein Typ steigt in einen Bus und sagt vom, zum Busfahrer: Zwei Fahrkarten bitte. Dann sagt er: Wozu brauchst du denn zwei Fahrkarten? Du bist doch allein. Ja, ich bin schlau, sagt er. Falls ich eine Fahrkarte verliere, hätte ich ja noch eine. Was ist, wenn die zweite auch verlierst. Dafür habe ich eine Monatskarte.
3: Oh, Bruder.
2: I like it.
0: That's nice. Es stehen zwei Kühe auf dem Feld und fressen ihr Gras. Dreht sich die eine Kuh zur anderen und sagt, ey, hast du gehört? Rinderwahnsinn geht um, sagt die andere Kuh. Echt? zum Glück bin ich ein Pinguin. Ja, ist gut. So, so,
1: ähm, Mutter Oberin beruft das gesamte Konvent ein. Alle 100 Nonnen des Klosters stehen auf dem Hof des Klosters und die Mutter tobt und sagt, in der Besenkammer wurde ein Kondom gefunden. Und 99 Nonnen sagen Mua! Und eine Nonne macht mmm. Ja Das Kondom war benutzt Tönt Mutter Oberin und 99 Nonnen machen Nein Und eine Nonne macht mmm. Mutter Oberin brüllt weiter Das Kondom hat ein Loch Und eine Nonne macht Nein Und 99 Nonnen machen mmm.
0: Das ist äh, auch mal 99 zu 1 Anders, ne? Ja Alright. Äh, Stammtisch oder? Direkt Zündfunk. Ja, ganz hier. Zündfunk, oder? Let's go. So, dieser Zündfunk ja. heißt Faschismus falsch erklärt. Wir hatten einen Faschismus gemacht. Den Faschismus gemacht. Hast ja. du mich Faschismus gemacht? Wir haben Faschismus gemacht. Nee, wir haben äh, zwei Zündfunken schon gehabt zum Thema Faschismus, wo wir uns damit beschäftigt haben, was das Ding eigentlich ist, worüber alle immer reden, ähm, und auch was es nicht ist. Und äh, haben da, wie wir finden, eine Erklärung auf die Beine gestellt, die ganz einigermaßen richtig ist, zumindest eine, die wir vertreten würden. Und, aber gleichzeitig sind natürlich ganz viele Erklärungen unterwegs, die den Begriff nicht richtig fassen. Und denen wollten wir uns heute mal widmen. Ähm, drei Aspekte, wenn wir uns anschauen, oder drei ja, faschismus kann man vielleicht sagen, oder vielleicht Faschismusverständnisse. verständnisse ähm, Eins von der Bundeszentrale wieder, für mhm. politische Bildung, also ja. quasi so der gut Faschismus-Begriff, wenn es mhm. den denn gäbe. Dann äh, aus dem linken Feld, äh, ML-Feld, äh, Dimitrov, die ursprüngliche dimitrov these die es natürlich mittlerweile in Vari tausend Variationen gibt und überarbeitet und so weiter. Aber wir wollen uns mal das ursprüngliche Ding anschauen. Und ja, ganz am Ende beschäftige ich mich mit Adorno, Dialektik der Aufklärung, negative Dialektik. Die Frage, ob die kritische Theorie einen Faschismusbegriff hat, der was taugt. Ob sie überhaupt einen Faschismusbegriff hat. <lacht> ähm, genau, dazu kommen wir dann am Ende. Und äh, ja, damit haben wir dann hoffentlich diese Faschismusreihe abgeschlossen, nämlich zwei Folgen zur Bestimmung des Faschismus und eine Folge zur Kritik an den falschen Theorien. Mike, du hast dich, du hast dir das Ding von der Bundeszentrale für politische Bildung angeschaut, genau, genau.
2: Also man, man hätte theoretisch jetzt so im Nachhinein, ist mir gerade so ein bisschen aufgefallen, äh, eigentlich sogar mit der, der Folge jetzt äh, einsteigen können, ne, dass man so ein bisschen ja. <lacht> erstmal so die falschen Überlegungen oder die Überlegungen, die, die man so hört und kennt, dass man die erstmal so erstmal prüft, ob die was, was taugen. Ähm, aber gut, jetzt machen wir es umgekehrt. Ich meine auch, dass das jetzt erstmal nicht äh, nicht zwingend äh, oder nicht schlimm ist. Aber ist mir gerade nur so aufgefallen. Okay, genau. Also ich habe mir mal so ein paar Zitate von der Bundeszentrale für politische Bildung. Werde die Zitate auch vorlesen. Die sind immer kurz. Aber will erstmal ein bisschen was allgemein vorwegschicken und dann noch mal so ein bisschen das an den Zitaten, was ich da dann vortrage, noch mal ähm, vorführen, aber erstmal was einleitend sagen. Also tragend ist durchweg so ein, bei diesen, bei dem bei der Sicht der Bundeszentrale für politische Bildung ist ein negativer Vergleich. Was meine ich damit? Faschismus ist undemokratisch, illiberal und vieles mehr, werde ich dann wie gesagt auch noch mal mit den Zitaten belegen. Festgestellt wird jedenfalls die Abwesenheit demokratischer und rechtsstaatlicher Institutionen. Dann kann man ja erstmal sagen, okay, das mag schon so sein, aber das wäre ja eigentlich erstmal der Auftakt zur weiteren Betrachtung der eben da verglichenen Gegenstände, Faschismus und Demokratie. Denn allein etwas zu vergleichen, also jetzt Identität und Differenz der verglichenen Gegenstände festzuhalten, spricht erstmal nicht für die eine und für die andere Sache. In die Richtung sollte es ja auch gehen, was jetzt hier demokratische Faschismuskritik sein soll. Die demokratische Faschismuskritik ist sich aber offenbar so sicher, mit dem Vortrag der Differenz zum Faschismus schon Zustimmung zu erheischen. Überzeugend ist das freilich nicht. Fans der Demokratie mögen damit was anfangen können, aber die muss die Bundeszentrale ja nun nicht überzeugen. Faschisten wiederum überzeugt das auch nicht. Die sehen Demokratie und Rechtsstaat ja gerade als untauglich für die erfolgreiche Führung einer Nation an. Und wirklich witzig ist, dass die Bundeszentrale genau das dann auch teilweise aufzählt. Komme ich gleich noch zu. Genauso wenig überzeugt das aber auch erstmal diejenigen, die erstmal unbedarft das politische Programm des Faschismus studieren wollen. So jemand erfährt durch das Vorzeigen der Differenzen im Faschismus relativ zur Demokratie, dass es halt diese Differenzen eben gibt. Aber wie schon gesagt, das wäre dann der Auftakt zur Stud zum Studium dieser Gründe ähm, für die jeweiligen politischen Programme und nicht der Abbruch. Und das ist in der Regel der Abbruch der Debatte. Also vorläufiges Fazit. Mit dem Hinweis der Abwesenheit von demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen weiß man über den Inhalt und die Gründe des faschistischen Programms nichts. Wie gesagt, wird gleich noch in den Zitaten näher auf, ausgeführt. Was bei einem Vergleich, wie bereits erwähnt, Ebenso Thema ist die Identität, die es ja bei Faschismus und Demokratie offenbar geben muss und die immer schon unterstellt ist, nämlich eine staatliche Herrschaft. Die geht da so als notwendig für uns durch in diesem Vergleich. Auch hier kann sich die demokratische Vergleicherei bei den Adressaten offenbar sehr sicher sein, dass denen sowieso schon klar ist, dass es eine politische Gewalt braucht. Was noch in Zeiten der Aufklärung und ja auch noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt nicht selbstverständlich war, und einigen Aufwand in der schulischen, auch in der universitären Bildung bedurfte, ist heute leider vollkommen klar bei den Adressaten der Bundeszentrale für politische Bildung. Erinnert sei da jetzt nur exemplarisch an die Debatten um Vertragstheorien zur Rechtfertigung einer zentralen bürgerlichen Staatsgewalt und die Auseinandersetzungen mit anarchistischen oder kommunistischen Vorstellungen der Abschaffung eben einer solchen Zentralgewalt. Es mag heute alles kalter Kaffee sein, aber ohne hier in die Tiefe gehen zu gehen zur Notwendigkeit einer politischen Gewalt für diese unsere Gesellschaft, da gibt es vielleicht noch als Tipp nebenher äh, von Peter Decker bei archive.org, da hat er mal was äh, zum, zum, der bürgerliche Staat. zum bürgerlichen Staat äh, bei der bei einer Veranstaltung der damals noch vorhandenen antifaschistischen revolutionären Aktion Berlin, kurz Arab, gehalten. Da findet man das noch und das ist ein sehr guter Vortrag so aus Ende der 2000er war das. Ähm, also nochmal, das mag he heute alles kalter Kaffee sein, also die Notwendigkeit dieser politischen Gewalt hier, aber ohne da jetzt weiter in die Tiefe zu gehen, selbstverständlich ist es erstmal überhaupt nicht, dass es eine Gewalt benötigt, in der ich praktisch mein Leben organisieren, meine Bedürfnisse befriedigen kann. Die Tatsache, dass es offenbar einer politischen Gewalt bedarf, verweist ja darauf, dass die Interessen in der Gesellschaft nicht friedlich miteinander koexistieren können. Und dann wäre ja die spannende Frage, warum eigentlich? Aber solche Fragen sind bei dem Vergleich jetzt hier wie gesagt tabu, wenn die demokratische Faschismuskritik ihren Vergleich durchführt. Das ist wie gesagt dann schon längst unterstellt. In sich widersprüchlich ist die Vergleicherei dann übrigens auch noch, wie ich gleich noch vorführen möchte, widersprüchlich weil noch nicht einmal bei den vorgetragenen Differenzen zum Faschismus die strenge Differenzierung durchgehalten wird. Das ist auch ziemlich schwer, weil sich Demokratie und Faschismus in ihrem Zweck, also einen erfolgreichen Staat mit kapitalistischer Basis und weltweitem Führungsanspruch, a.k.a. Imperialismus, einig sind und damit eigentlich so im politischen Programm, ich sage jetzt mal eine Zahl, einfach so ebenfalls überwiegend zu 85 Prozent übereinstimmen, jedenfalls sehr überwiegend. Ähm, beide wollen eine erfolgreiche kapitalistische Wirtschaft, eine Brauchbar dafür benutzbare Arbeiterschaft, eine schlagkräftige Armee, ein schulisch und per Presse für diese vorgenannten Zwecke, wohlerzogenes Volk, patriotisch gesinnte Familien, die den nationalen Nachwuchs aufziehen. Und wir haben es ja jetzt auch gerade erst gehabt bei der Kriegsfältigkeit. Ja. Ne? Ähm, mhm. Und natürlich eine politische Führung, die das alles stemmt. Mögen die beiden politischen Programme in der Umsetzung sich noch so scheiden? Ne? Das, das teilen sie halt. Daher muss man aber dann schon... Äh, da, daher muss man schon die Lupe nehmen, um die Differenzen zu finden und greift auf Seiten der Bundeszentrale auch mal daneben. Aber lasst uns mal die Zitate besichtigen. Ich habe ja einfach mal drei gemacht und sage da jeweils was dazu. Zitat 1 ist hier aus dem Politlexikon auf bpb.de. Gemeinsam ist Ihnen, also gemeint ist der italienische Faschismus und der Nationalsozialismus, eine charismatische, autoritäre Führerfigur A, B, die strikte Unterwerfung unter das Führerprinzip. C, der hierarchische Aufbau der politischen Organisation. Weiterhin D, das rechtsextreme, offen rassistische und fremdenfeindliche Gedankengut. Und E, die in Bezug auf andere politische Überzeugungen negative Eigendefinition, hatte ich schon ein bisschen am Anfang gesagt, als antidemokratisch, antiparlamentarisch, antiparlamentarisch antiliberal, antihumanistisch etc.? Ja, muss man halt sagen, ja, das, die wollen halt auch nicht demokratisch, parlamentarisch, liberal und humanistisch sein. Ähm, das äh, sagen die ja auch offen. Und äh, damit hat man aber im Prinzip auch noch, weiß man noch nicht, was deren politisches Programm ist. Aber vielleicht mal von vorne. Also bei A jetzt hier, ja, eine charismatische, autoritäre Führerfigur. Da muss man wirklich sagen. Das wollen wir das, in der Demokratie nicht. Das, ne, da haben wir jetzt gerade hier die, diesen komischen, äh, diese Kindersendung da gehabt, äh, wo ja wo auch gesagt wird, wir brauchen eigentlich eine starke Führerfigur und nicht einen der Scholz. Scholz. Ja, ja, so. <lacht> ähm, also das ist ja nun auch nichts, was sie was da wirklich unterscheidet. Das, das meine ich so. Bei der Differenzierung, wenn immer die Differenzen zum Faschismus festgehalten werden sollen, greifen die auch mal deutlich daneben, weil es dann durchaus identisch ist mit dem, was äh, hier in der Demokratie halt als Ansprüche an die Führung vorkommt. Jetzt bei strikter Unterwerfung unter das Führerprinzip, ja, auch da wieder nur. Das ist halt dann die lediglich die Abwesenheit von dem, was hier jetzt in der Demokratie gilt. Und ähm, was haben wir noch? Ähm, C, das war jetzt hier der hierarchische Aufbau der politischen Organisation. Ja gut, also da muss man wirklich auch sagen, hierarchisch sind jetzt ja auch erstmal demokratische Organisationen. Da mögen die Vorderen gewählt sein, das schon, aber hierarchisch bleiben die ja trotzdem. Na, um. Flat, flat
0: hierarchies, flat hierarchies. Mm. Durch den ganzen Bundestag durch. Alle können mitentscheiden, alle können. Äh,
2: oh yeah. äh. Ja, und da gibt, klar gibt es auch einen Parteivorstand und so weiter. Ne? Also. also man merkt immer so, immer wieder im Prinzip immer nur die Betonung entweder der Abwesenheit äh, von demokratischen ähm, Institutionen, demokratischen Verfahrensweisen. Das, das ist dann schon praktisch, das soll dann schon die Kritik sein. Ja? Also das, damit ist man dann in der Regel auch fertig. Dann.
0: Na, hier, Sun ist, ist zum, zum Bater sagt,
2: Unabwählbarkeit regierenden Personals wäre vielleicht der Unterschied. Naja, ja. überhaupt Abwesenheit von Wahlen. Ne? Genau, aber das, wie gesagt, bestreiten ja nicht, die erklären ja auch, warum sie das so machen und da müsste man sich das halt näher an, anschauen, warum sie da hinkommen. Dafür hat man aber... aber der Unterschied sagt man, allein sagt, kritisiert das noch nicht. Mit dem ja, Unterschied also. überzeugst du Weder den Faschisten, ähm, der Demokrat teilt sowieso, ne? für, für den ist es im Prinzip, ja, stimmt, okay. Und für den, der es jetzt einfach mal ganz unbedarft wissen will, der kommt jedenfalls mit der Abwesenheit demokratischer Grundsätze ja auch nicht weiter zur Bestimmung dessen, was der Faschismus eigentlich ist. Ja. Nochmal <lacht> weiteres. Der Führer Mussolini und seine obersten Gefolgsleute bestimmten, was die Menschen zu tun und zu denken hatten. Das junge Polylexikon. Mein unterstellt, das stimmt. Auch hier wieder nur die Abwesenheit meinetwegen von Meinungsfreiheit und damit jetzt auch erstmal kein Lob für diese. Ähm, da mag es ja sein, dass es hier in der Meinungsfreiheit so ist, dass die Autorität nicht bestimmt, was die Leute zu denken haben, aber ob das jetzt gut und, ist, aber bestimmen, was Leute denken, kann sowieso überhaupt kann, niemand. Kann, kann niemand. So, ja,
0: aber es geht eher darum, wie man sich dann äußert und, und was, man, was man sagen darf, das ist dann Inhalt der Meinungsfreiheit. Und das gibt es halt hier und gibt es dann dort nicht. Das ist schon richtig.
2: Das ist richtig, aber, der, aber die Souveränität <lacht> der Demokraten über diejenigen, die meinen, bleibt ja bestehen, indem man halt die, die, die Folgenlosigkeit in der Meinungsfreiheit definiert, die Folgenlosigkeit des eigenen Meins, also praktisch den Inhalt der Meinung und die praktische Umsetzung trennt und damit letztendlich in der Demokratie die Demokraten souverän zu sagen haben, was sie eben meinen, und das gilt dann eben. Auch so mehr. ist es. Deine so. Meinung, deine Meinung wird von jedem Geltungsanspruch
0: befreit, beziehungsweise wird postuliert, dass du da keinen Geltungsanspruch geltend machen darfst, und dann kannst du halt eben auch alles meinen, was du willst. Ähm, Wobei es selbst da auch
2: Restriktionen gibt, in dem was du öffentlich meinen darfst. Ja, das ist dann das ist dann wäre die, das ist ja auch logisch, wenn du, wenn du sagst, irgendwie du erlaubst das Meinen, dann bestimmst du eben auch, wie weit die Meinung reicht. Ja. Im Grunde ist Meinungsfreiheit ja auch so ein bisschen der Teil, der dem Staat nicht wichtig genug ist, um ihn zu regeln, an gewisser Hinsicht der ihm nicht nochmal, sag mal, der, der, ähm
1: der Teil, der von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, ist der Teil, der für ihn nicht relevant genug ist, um ihn zu regeln, ganz klar. Das ist auf ist jeden
0: Fall ein Raum, in dem der Staat dir erlaubt, dich zu betätigen mit deiner freien Meinung. Da kannst du machen, was du willst, da kannst du dich austoben mit deinen Gedanken, kannst du sagen, was du denkst und kannst dich dadurch als, ja, als, als, als frei fühlen, als jemand, der halt seine Meinung zu Sachen da, sagen darf, aber eben mehr auch nicht. Denn mit dieser Unterscheidung, du darfst deine Meinung sagen, wird auch ganz klar schon gesagt, aber mir auch nicht. Die Geltendmachung von deiner Meinung. Also, wenn du jetzt sagst, ich, meine Meinung ist, ich will, äh, Kommunismus ist besser, kannst du das sagen. Das sagen wir ja hier, hier auch ständig. Das ist okay. Aber sobald du das geltend machen willst, kriegst du ein Problem. Genau. Denn was Geltung hat, das wird bestimmt
2: in dem Staat, in den Regierung dieses Staates. Das, das wäre mal ein Vergleich, wie er mal ehrlich wäre. Ne? Dass hm. man halt wirklich sagt, okay, mag ja sein, dass es äh, bei dem Faschismus halt eine bestimmte ja, ich nenne es jetzt mal eine Cancel-Culture-eigene Art gibt, im Sinne von, dass, dass dort halt praktisch ähm, bestimmte Meinungen ähm, gar nicht erst geäußert werden dürfen. Und dann guckt man sich halt mal an, wie du es jetzt gerade gemacht hast, wie man es hier macht. Und dann kann man dann kann man sich entscheiden, was findet man davon besser oder ist beides vielleicht möglicherweise nichts, wofür man sich einsetzen sollte, weil es beides einem nicht gut tut. Ja? So, aber so geht jetzt hier praktisch die Bundeszentrale darauf nicht los. Noch ein... Ähm, Zitat, nach einem martialisch inszenierten Marsch auf Rom stürzte Mussolini 1922 die italienische Regierung. In den Folgejahren baute er durch Auflösung der übrigen Parteien, Gleichschaltung der Justiz, Aufhebung von Bürgerrechten und Pressefreiheit sowie politischen Morden eine Einparteiendiktatur auf. So. Auch hier erstmal wieder nur das, ja, das Abwesen, die Abwesenheit von nach dieser Meinung hier vorhandenen demokratischen, rechtsstaatlichen äh, Verfahrensweisen. Man muss aber auch sagen, auch das ist hier noch nicht mal richtig stringent durchgehalten. Ähm, also eine Gleichschaltung von der Justiz, das war doch hier immer so ein Thema bei Polen, ne? also offensichtlich kennen auch Demokratien durchaus mhm. Überlegungen, ähm, Richter äh, so zu, einzusetzen und es wird ja auch gerade diskutiert bei der AfD, dass die ja vielleicht das Bundesverfassungsgericht äh, okkupieren könnte mhm. ähm, und das alles auf einem ganz normalen demokratischen Wege, also das scheint jetzt auch einer Demokratie gar nicht fremd zu sein, derartige Maßnahmen zu ergreifen, wenn da die entsprechenden Personen unzuverlässig sind in ihren Richterämtern. Aufhebung von Bürgerrechten, Stichwort Notstand, auch das kennt die Demokratie. Und ja, es äh, Todesstrafen
0: äh,
2: ist jetzt, also jetzt hier steht politische Morde. Na gut, also Todesstrafen, das ist auch jetzt nichts, was äh, nur exklusiv dem Faschismus vorbehalten Die älteste ist.
0: Demokratie der Welt,
2: die USA. Haben die praktizieren sie gesprochen. sogar noch. Ne? Also ich meine, klar, du hast jetzt hier, ich glaube so in Frankreich oder Israel gibt es die, glaube ich, auch ist ausgesetzt, meine ich, oder? Also, Israel wüsste ich nicht. Nee, Frankreich. Täusche, täusche ich mich da gar Bei Frankreich bin ich mir sicher. Ähm, aber dass das, wie gesagt, dass, dass die Maßnahme... Jemand äh, das Leben zu nehmen, äh, durchaus eine Sache ist, die auch eine Demokratie kennt. Das passt hier noch nicht mal wirklich. Also, ich will mal nur sagen, man bleibt hier letztendlich ziemlich dumm zurück, was den Begriff des Faschismus betrifft. Wenn überhaupt, weiß man, erst keine Demokratie, aber das hat man ja letztendlich auch schon äh, vorher. Ah ja, okay, wurde gerade gesagt, von, gibt es von, keine okay. von Herrn IDF. <lacht> das, ja, das muss eine Institution sein, die es weiß. Geschenkt. Aber ich will nur sagen, also jedenfalls den ähm, dass das Demo also das Demokratie noch durchaus die Maßnahme kennen. Das wollte ich festhalten. Jedenfalls weiß man am Ende, Faschismus ist keine Demokratie, aber das wusste man, wie gesagt, schon von Anfang an. Sonst würde man ja, ähm, würden die politischen Programme hier auch nicht unterschiedliche Wörter bekommen. Ja, aber mehr hätte ich. mehr Mehr weiß man jedenfalls ähm, aus der politischen Bildung dieses Staatswesens erstmal. Nicht.
0: Zwei Kommentare. Einer von Herobo auf die Frage der Meinungsfreiheit vorhin. Das mhm. finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Ja, stimmt. Meinungsfreiheit ist schon produktiv für den demokratischen Staat. Mhm. Also es stimmt nicht, dass es nicht wichtig genug für den Staat ist. Also quasi die Leute sich nur mit den Themen beschäftigen müssen, die den Staat eh nicht interessieren. Sondern das ist schon unter anderem eine Art, wie der bürgerliche Staat mit Dissens einfach auch umgeht. Ja. Der mhm, leitet, le leitet in diesen Wirkungs ja, quasi wirkungs abgeschlossenen Bereich der Meinungsfreiheit. Dort darf man sich betätigen, dort darf man sagen, was man will. Aber da ist es dann auch eben nur deine Meinung, nichts anderes.
2: Genau, vielleicht auch nochmal der Hinweis. Ich habe heute recht lange mit Melanie eine Folge zum Rechtsstaat aufgenommen. Die wird Dienstag erscheinen, da wird dieses Thema und auch nochmal welche... Produktivkraft, die Meinungsfreiheit für den bürgerlichen Staat, auch die Versammlungsfreiheit durchaus ist und wie das auch von höchster Stelle, das muss man auch ernst nehmen. Das ist nicht einfach nur eine Manipulationsquatsch. So. Ja. Da will man schon die Leute, ja. will man, die sollen sich konstruktiv darum sor sorgen, dass ihre Regierenden doch ordentlich regieren. Das ist praktisch so ein Konstruktives äh, Sorgen um das Gelingen des, des Staatswesens von unten aus dem Volk heraus. Und da ist die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit. Da gibst du ja ein richtiges Zitat vom Bundesverfassungsgericht. Das sind frühwarnsysteme so, ne, wenn wenn man mal so dann auch wissen will, was was diskutieren die, was was diskutieren die da. Ähm, was, ob man dann damit was anfängt, ja, Stichwort jetzt mal Bauernproteste, wir hatten das dann auch in der Folge, ob man da dann was entscheidet, was zurücknimmt oder wie, oder einfach bei dem bleibt, was man hat äh, oder entschieden hat, das ist ja dann die Souveränität der Regierenden. Aber prinzipiell ist das höchst erwünscht, dass die Leute sich um das gelingen, denn es ist ja immer, die, da, da steckt ja immer drin die Zustimmung. Zum werden, nur eben dann in, in einer anderen Art und Weise mit mhm. konstruktiven Vorschlägen. Ja, und deswegen ist das super, super erwünscht und nicht einfach nur so, so ein Manipulationsgedanke, so von wegen, lass sie mal reden, so irgendwie, die quatschen sich dann aus und dann äh, sind die abgelenkt von unseren finsteren Plänen oder sowas. Mhm. Das ist es nicht, ja.
0: Und dann gibt es eine Nachfrage von Nora Hassan. Mhm. Und die sagt, äh, ich frage mich, warum wir überhaupt Geschichtsvergleiche für die Analyse in Betracht ziehen, finden wir nicht eher eine qualitativere, ich glaube, damit meint sie eine bessere Kritik, wenn wir uns die aktuelle Arbeit von Antiforgas anschauen. Also ich lese jetzt mal die Frage so, weil es ist nicht ganz klar, was, was damit gemeint ist, für mich zumindest nicht. Aber ich lese sie jetzt mal so. Einfach der Fakt, dass wir uns jetzt zum Beispiel auf eine dimitrov these stürzen oder auf, auf, ähm, ja, auf, auf wie gesagt, die Bundeszentrale für politische Bildung, die da ihre Vergleiche macht mit, ähm, mit Mussolini und Hitler und so weiter, also mit geschichtlichen Präzedenzen des Faschismus, ähm, das findest du nicht passend. Man sollte sich ja mit irgendwas aktuell, mit irgendwelchen aktuelleren Faschismusbegriffen beschäftigen. Zum Beispiel da sagst du, und da, da höre ich auch ein gewisses... Ähm, ja, eine gewisse Hochachtung für, für diese Ideen von diesen Organisationen heraus, nämlich die, die aktuelle Arbeit von Antifa-Organisationen soll man anschauen. Da will ich einfach mal ganz kurz sagen, dazu haben wir auch natürlich Sendungen, äh, hat unser Herr Consiglieri äh, zwei Sendungen mit Daniel gemeinsam gemacht äh, zu, dem, zu der Antifa und auch zu deren Begriff von Faschismus. Und der Begriff von Masch Faschismus ist von dem, den Marek jetzt gerade hier vorgestellt hat, gar nicht so verschieden. Das ja, ist genau...
2: Die das. Abwesenheit ist auch das...
0: Ja, der, der, die, die, die Differenz zu dem, ja, zu den demokratischen Idealen und zu dem demokratischen Zustand, in dem wir uns befinden, das ist die Differenz, die da auch da hochgehalten wird, selbst wenn sich die Antifa aufstellt als eine linkskommunistische Antifa.
2: Selbst dann, und dann wird immer die Abwesenheit nur erweitert auf die wollen ja gar nicht äh, für die Arbeiter äh, irgendwas machen und äh, so wie wir das eigentlich meinetwegen als, äh, anti, äh, als ko kommunistische, revolutionäre, antifaschistische Organisation Auch da immer nur das, die, die, das Negative, ähm, was sie eben nicht sind, was sie dann halt in dem Fall sein wollen. So, und das äh, Genau, das unterscheidet sich tatsächlich, meine ich auch nicht. Da, da braucht man die historische, da, da, da läuft das praktisch genauso, immer mit der Abwesenheit von demokratischen oder menschenrechtlichen oder irgendwelchen äh, anderen verfahrensweisen, Institutionen, Staatsbegriffen der Demokratie letztendlich.
1: Anti, ja, weil Antifa als Zweck bleibt eine innersystemische lokale Optimierung. Und dadurch sind sie auch eigentlich dazu verdonnert, so immer nur Negativvergleiche zu machen. Weil wenn sie, wenn sie, wenn sie Tarrles reden würden, was ist der Faschismus, was ist sein Zweck, was hat er mit der Demokratie gemeint, dann werden sie eigentlich automatisch antidemokratisch auch, wenn sie gründliche Arbeit machen wollen würden. Und dann ist die Frage, ob der Begriff Antifa an der Stelle tatsächlich noch der richtige sein kann.
0: Mag ja auch sein, dass es irgendwo mal eine Anti- Also ich bezweifle es, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, wenn man wenn man tatsächlich irgendwie verstanden hat, was der Faschismus, was die Demokratie ist und was das Gemeinde da drin ist und warum man sich dann gegen das Gemeinde da drin stellen sollte, äh, bezweifle ich, dass man sich als Antifaschist aufstellt. Aber es mag ja sein, dass irgendwo eine Antifa-Organisation unterwegs ist, die in einem besseren Begriff vom Faschismus hat. Ja, wenn du das hast, zeig uns das, dann gucken wir uns das an. Wo, womit wir uns hier jetzt gerade beschäftigen, sind halt die gängigen ja. faschismus -Theorien. Und die erste, die wir uns gerade angeschaut haben, ist eigentlich die, die in dieser bürgerlichen... Und guckst du dir, guckst dir an, guck dir Arte an, ZDF, irgendwelche Dokus über den Faschismus. Wenn es darum geht, in der bürgerlichen Gesellschaft zu bestimmen, was der Faschismus eigentlich ist, übrigens auch, was ihr in der Schule gelernt habt, dann wird das eben meist über diese Negativdifferenzen äh, Negativ, äh, mhm. aufgemacht und gar nicht bestimmt. Der eigentliche Inhalt... Übrigens, es gibt auch einen Grund, warum das nicht gemacht wird. Der eigentliche Inhalt, also was, was diese Faschisten eigentlich wollten und warum der ist so schwer zu Demo der ist so schwer zu kritisieren für die demokraten weil er sich so ähnlich weil die sich so ähnlich sind weil die weil die wirklich zu 80 90 Prozent die gleichen Zwecke die gleichen Ziele verfolgen und wenn du wenn du sagst der Kern des Faschismus ist es die Nation der Sache die, die, die Sache der Nation und die Sache des Volkes den Erfolg des Volkes herzustellen kostet es was wolle ja das ist auch der Zweck der müssen, Demokratie müssen, müssen wir die Zitate aus der aus der Broschüre über Soldaten die sterben nochmal vorlesen so, diese, Sachen, diese Aspekte haben sie einfach gemeinsam. Und deswegen ist es auch so scheiße schwer. Wir hatten das auch schon in ein, zwei anderen Folgen mal besprochen. In der Folge mit Gauland und, wie heißt der andere? Äh, boom. Ähm, <lacht> es ist so ja. scheiße schwer für Demokraten wie den Baum zum Beispiel, einen Faschisten oder den Faschismus an sich zu kritisieren oder überhaupt Rechte zu kritisieren.
1: Ich würde gerne noch die Ergänzung machen. Ist Es ist das vor allem, wenn du, wenn du siehst, was Antifaschismus für ein moralistischer Gummibegriff wahr ist, geworden ist, wie auch immer, jedenfalls guckt ihr mal auf Twitter, ist, ist was haben die denn für ein Faschismusverständnis? Und es geht auch tatsächlich immer um genau diese Sachen. Es geht immer um Menschenrechte, es geht um Meinungsfreiheit und es geht immer darum, dass sie äh, Nationalisten sind. und ähm, Rassisten.
0: Rassisten. Irgendwie irgendwie ausschließende, völkische Rassisten. Genau.
1: genau. Und das trifft halt einfach nicht. Das trifft halt einfach. Es tut mir leid, es trifft halt einfach nicht. Und deswegen bist du halt auch offen dafür, einfach nur der billigste Erfüllungsgehilfe der, des demokratischen Nationalismus zu sein an der Stelle.
2: Viel Spaß damit. Ich würde tatsächlich an der Stelle jetzt dann gleich übernehmen. Mach mal kurz, aber nur nochmal an IDF. Ich habe das nochmal gerade nachgeschaut. Hier ist auch ein aktueller Artikel im Tagesspiegel. Also es ist richtig, dass Israel die Todesstrafe tatsächlich 1954 für Mord abgeschafft hat, aber momentan äh, Gibt es wohl gerade einen Gesetzesentwurf, die insbesondere für Terroristen äh, ja, bei, bei Militärgeräten natürlich. wieder einzuführen? Ne? Also, das abgesehen davon, dass es natürlich gegen Leute, die innerhalb, die nicht
0: innerhalb Israels leben, sondern in ja. einem israelischen Regierungshoheitsgebiet wie Gaza oder der Westbank, halt dort dann einfach regelmäßig äh, auch außerhalb von Kriegen, übrigens nicht erst jetzt im Gaza-Krieg, extra judikativ äh, exekutiert werden, ständig. Ja. Ähm, aber gut, Todesstrafe ja. gibt es dann da vielleicht nicht.
2: Nee, Aber scheint offensichtlich da auch gerade ein Thema zu sein. Und das würde ja mhm. auch zu dem Krieg, den geführt so. noch ordentlich passen. So. Ja. Okay, ähm, aber dann haben wir es nochmal klargestellt. Aber ist richtig aktuell ist die jetzt erstmal nicht gültig.
1: Mhm. So, Punkt. Wenn man, wenn man sich dann in dem Spektrum äh, immer weiter nach links begibt und äh, ist dann fest bei Kommunisten angekommen, dann gibt es tatsächlich häufig immer wieder neue Iterationen äh, auf die sogenannte dimitrov These, was die was die Charakterisierung des Faschismus angeht. Da hat äh, Nadim schon völlig recht gehabt. Es gibt da auch, äh, selbst unter, unter MLern gibt es da Diskussionen, da wird die dann aktualisiert. Aber, wie soll ich sagen, im, in der Art der Kritik und in der Art der Bestimmung ähneln sie sich alle. Ähm, da kann man dann zum Beispiel auch, äh, lade ich gerne ein, kann man zum Beispiel das, äh, die letzten Videos von Fabian Lehr über die AfD gerne gucken nach meiner Kritik der Dimitrov-These und schauen, wie gut das trotzdem noch zueinander passt, auch wenn Fabian Lehr da einige sehr wichtige Aktualisierungen vornimmt. Ähm, ganz zufrieden bin ich damit. Trotzdem nicht. Kurz zu Georgi Dimitrov. Georgi Dimitrov war ein bulgarischer Politiker der Bulgarischen Kommunistischen Partei und nach ihm ist eben diese These benannt. Er war noch von 35 bis 43 Generalsekretär der Kommentären in Moskau und 46 bis 49 bulgarischer Ministerpräsident, soviel zu Herrn Dimitrov. Und es ist tatsächlich witzig, weil die Dimitrov-These an sich ist ein Zitat aus einem, Miet äh, aus einem, aus einem Plenum, das ich dann tatsächlich nicht mehr als Quelle gefunden habe. Das heißt also, und alle Texte, die ich gefunden habe, beziehen sich auf dieses Zitat, woher Dimitrov sich selber zitiert. Ich lese es kurz vor. Der Faschismus an der Macht genossen wie ihn das äh, besagte nicht auffindbare 13. Plenum des äh, Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale richtig charakterisiert hat, die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. So sagte der gute Georgi am 2. August '35 auf dem 7. Kongress der Kommunistischen Internationale. Ja? Diese Aussage ist die klassische marxistisch-leninistische Kategorisierung des Faschismus und war für eine ganze Weile auch die offizielle Leitlinie der KI. Der Hauptfeind war offiziell der Faschismus, bis Stalin gesagt hat, nee, nehmen wir doch lieber die Sozialdemokratie, weil das sonst seinem Pakt mit Hitler durchaus im Weg gestanden wäre. Naja, ich gehe mal weiter, weil da endet es nicht. Weiter heißt es, der Faschismus, das ist nicht die Form der Staatsmacht, die angeblich über beiden Klassen, dem Proletariat und der Bourgeoisie steht, wie zum Beispiel Otto Bauer behauptet hat. Nein, der Faschismus, das ist nicht eine über den Klassen stehende Macht, auch nicht die Macht des Kleinbürgertums oder des Lumpenproletariats über das Finanzkapital. Der Faschismus, das ist die Macht des Finanzkapitals selbst. Das ist die Organisation der terroristischen, blutigen Niederhaltung der Arbeiterklasse und des revolutionären Teils, der Bauernschaft und der Intellektuellen. Also, der Faschismus ah. ist einfach das Finanzkapital, vollkommen durchgesteuerte Staatsform. Schön mit agitativen Buzzwords in seiner Niederträchtigkeit noch kräftigst betont. Naja, oh. super, super. Ja, es ist fantastisch, es ist fantastisch. Ähm... Ich zitiere weiter, als die äußerst schwere Wirtschaftskrise herein, ich liebe diese blumige Sprache, als die äußerst schwere Wirtschaftskrise hereingebrochen war, die allgemeine Krise des Kapitalismus sich heftig verschärft und die werktätigen Massen sich revolutioniert hatten, ging der Faschismus zum breiten Angriff rüber. Die herrschende Bourgeoisie sucht immer mehr im Ret äh, ihre Rettung im Faschismus, um die schlimmsten Ausplünderungsmaßnahmen gegen die werktätigen durchzuführen um einen imperialistischen Raubkrieg vorzubereiten, um die Sowjetunion zu überfallen, China zu versklaven und aufzuteilen und durch all diese Schritte die Revolution zu verhindern. Ich paraphrasiere, der Faschismus ist der Rettungswurf der Bourgeoisie, die sich durch das geeinte bzw. das zusehends einigende Proletariat bedroht sieht, die Notbremse des Kapitalismus auf dem zwingenden Weg in die proletarische Revolution schon historisch kann man da so ein bisschen reingrätschen, ich werde aber nachher auch wirklich noch Ideologiekritik machen. Kann ich vielleicht eine Sache kurz ja. dazu
0: sagen? Also bevor man historisch da reingrätscht, man kann eigentlich sofort schon festhalten, dass gar nicht bestimmt wird, was der, was der Faschismus, also was die Idee des Faschismus eigentlich ist, sondern es wird eigentlich nur ausgesagt, der Faschismus ist ein Werkzeug mhm. und das dient einem anderen Zweck und über diesen anderen Zweck wird gesprochen. Aber was dann was der Inhalt des, des Werkzeugs ist, ist es jetzt ein Hammer oder ist es ein, ein, ein Schraubenzieher oder ist es ein Kreissäger oder ist es, weiß ich nicht, eine Dampflok oder was auch immer. Darüber wird gar nicht gesprochen. Und das ist auch der, das ist einer der Kernfehler, dass man sich die Frage stellt, ja, wem nützt der Faschismus, wer, wer wählt den Faschismus? Aber der Faschismus selbst, der Inhalt dieser Ideologie selbst, ist, ist zweitrangig, Werkzeug. Es wird hinterher, hinten raus tatsächlich auch noch aktiv wie soll ich sagen
1: herausgestellt? Ähm, aber da kommen wir noch tatsächlich. Ich äh, nicht, mhm. nicht vorwegnehmen. Ähm, also schon, aber wie gesagt, man kann schon historisch reingrätschen kann sagen, so, so ist es. Aber auch einfach nicht gelaufen. Es also ist es nicht gewesen, dass äh, ups jetzt äh, hat die KPD ihre 50 Prozent erreicht, dann installieren wir doch einfach mal an einen faschistischen Reichskanzler, sondern äh, in in, in
0: vielen, wenn's so einfach wäre ja
1: wenn's so einfach in vielen Irrungen und Wirrungen hat sich in einer Minderheitsregierung eine Partei an die Position gebracht, wo die Bourgeoisie gesagt hat, na ja, von allen, allen Scheißalternativen ist er die am wenigsten beschissene. So ist es nämlich tatsächlich gewesen. Es ist tatsächlich, es ist ein Fakt und das wird auch gerne rausgekramt, dass zum Beispiel sehr, sehr reiche elitäre Organisationen wie die Thule-Gesellschaft durchaus Geburtshilfe gemacht haben bei der NSDAP. Das sind aber durchaus nicht irgendwelche Organisationen gewesen, die so mächtig waren, dass sie Regierungen stellen konnten, sondern die konnten halt, sagen wir mal, gewisse Hürden beiseite schaffen und dafür sorgen, dass ein bisschen Geld für Wahlkampf da ist. Die Leute mussten dann schon selber wählen. Ähm, so, aber gehen wir nochmal zurück zur Sache und der Bestimmung, die dahinter steht. Der Zweck des Faschismus ist nämlich in beiden Zitaten schon drinnen. Es ist die beispiellose Unterdrückungsleistung gegen das Proletariat zum Nutzen des Finanzkapitals. Zwar wird später in der Rede noch darauf hingewiesen, dass dieser Übergang nicht glatt ist und es durchaus konträre Haltungen innerhalb der Bourgeoisie gibt, wie man jetzt, äh, was ich auch schon gesagt habe, aber wer sich gegen wen durchsetzt, ist zweifelsfrei bestimmt. Es ist Terror gegen das Proletariat, um es noch brutaler zu knechten. Das Interessante ist, ist, dass in dieser Rede dann der Faschismus als Schwäche gedeutet wird, und zwar als Schwäche für beide Seiten. Es ist die Schwäche der Bourgeoisie, die in ihrer demokratischen Form zu schwach ist, um auf die Bedrohung durch die kommunistische oder das revolutionäre Proletariat zu reagieren. Außerdem ist das Proletariat geschwächt durch die, aha, Sozialdemokratie, die ihnen das alles madig macht und deswegen der Faschismus überhaupt erst die Möglichkeit, an den Staat zu kommen. Hier auch wieder wichtig. Wie macht die Sozialdemokratie das eigentlich, dass die Proletarier den Faschismus, ähm, also es wird ja hier so getan, als würden sie den irgendwie so nicht verhindern können, dass sie aktiv daran beteiligt waren im Proletariat zum Teil, das kommen wir nachher drauf, ähm, also nochmal ganz platt formuliert, dass sich auf dem Weg zu seiner historisch vorgesehenen Einigkeit, das ist wichtig, historischer, unter historischen Materialismus macht die Dimitrov-These überhaupt keinen Sinn, ja, also nochmal ganz plattformiert, auf dem Weg zu seiner historisch vorgesehenen Einigkeit befindende Proletariat, das an sich geschlossen nur Revolutionäres im Sinn hat, was anderes kann das Proletariat gar nicht, wir sind alle Revolutionäre, ähm, wird mit Sozialdemokratie geschwächt, um dann letztendlich vom faschistischen Terror unterjocht zu werden. Daraus lassen sich in meinen Augen schon mal zwei kommen.
0: Ganz kurz, auch, um das auch nochmal einzuordnen, wenn der Sozialdemokratie sagt, dann meint er Kommunisten. Das ist nicht das, was wir heute mit Sozialdem unter Sozialdemokratie verstehen. Und er meint wirklich eine kommunistische Arbeiterbewegung, die sich, äh, also proletarische Bewegung, die sich antikapitalistisch aufstellt. Damals war das der Titel, äh, den die sich gegeben haben. Auch Lenin hat sich Sozialdemokrat genannt. Also nur damit das nochmal auseinandergehalten wird.
2: Aber zu, der, zu dem Zeitpunkt noch? In
0: also den 30er Jahren, äh, Dimitrov selbst war auch selber noch ein Sozialdemokrat. Äh, ja. da bin ich jetzt Dimitrov war Sozialdemokrat, wenn er solche Sprüche glaubt? Nicht, wie gesagt, nicht Sozialdemokrat im Sinne von SPD. Aber er, er, er schimpft doch so gegen die Sozialdemokratie.
2: Aber war das nicht schon tatsächlich mit Lenin als äh, also der war ja Anfang der des 20. Jahrhunderts als Sozialdemokrat aber also in, in sozialfaschismus also, das stand doch schon ich meine auch also ich glaube da war tatsächlich der meint tatsächlich die also so, so richtig, der, der Lenin hat er ja nur noch auf die Sozialdemokratie, insbesondere die Deutsche ja noch, hat er ja noch umgehackt. Und wenn, meine,
0: wenn, der, wenn der Dimitrov die These aufstellt, dass sich das, die Demokratie erwehren muss, wogegen muss sich dann muss ich die Demokratie erwehren? Die muss sich nicht erwehren gegen eine Sozialdemokratie im modernen Sinne, sondern die muss sich erwehren gegen eine kommunistische Arbeiterbewegung, die in der Lage ist und vielleicht auch ansetzt, äh, dieses kapitalistische System tatsächlich aber, zu aber, stürzen. Er
1: redet doch davon, dass die kommunistische Bewegung, die das tun sollte, durch die Sozialdemokratie geschwächt ist. So ich, hätte ich das tatsächlich also, also die Sozialdemokratie ist bei Dimitrov definitiv ein negativer Faktor okay. ein negativer Einflussnehmer okay, dann habe ich das falsch gelesen der der, der die Kommunisten nee, okay. ähm, quasi ihre ihre Schlagkraft
0: abnimmt mhm. ähm, okay okay alles klar ja was ja auch seinen Sinn das, das,
1: das, das muss man auch mal dazu sagen, also in, 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 das sind immer wieder Details, wo man sagen, so ganz falsch liegt der ja nicht. Das Problem ist nur, ist, dass er an der Bestimmung einfach wunderbar vorbeiredet weil da kommen wir nochmal dazu. Also zwei grundlegende Fehler, die sich ableiten lassen und zwar unter anderem der, dass Proletarier keine Faschisten sein können. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges gewesen, was unter anderem dann auch Leute wie Adorno später beschäftigt hat, weil sie, weil sie so viel... Quatsch, Spoiler-Alert, wie Sie dann später darüber gesagt haben, die wussten, das geht nicht auf. Es, es, Proletariat war mitbeteiligt am Faschismus.
0: Das ist gegen deren Interesse.
1: Ja, ja weil es ja ist ein gegen sein objektives Interesse. Interesse ob gegen sein geht, objektives dann. Interesse, aber bloß weil es gegen sein objektives Interesse das heißt es das nicht, dass die Menschen in einer Massenbewegung nicht auch mit dabei waren. Da kommen wir auch nachher noch mal zu. Also sie können mit diesem System durchaus was am Hut haben. Und ähm, dass der Staat hier das reine Werkzeug, des Kapitalismus ist, der sich ohne seinen eigenen Zweck nur den historischen Notwendigkeiten des Kapitalismus unterwerft, ist auch etwas, wo wir sagen müssen, naja, das können wir eigentlich nicht mehr guten Gewissens behaupten. Der Staat hat schon seine ganz eigenen Interessen und Zwecke. Und die sind nicht immer deckungsgleich mit denen, die verschiedenste, auch teils konträre, finanzkapitalistische Bewegungen im Sinne haben. Es ist allerdings so falsch nicht, dass das Finanzkapital und die kapitalistische Klassengesellschaft, äh, die kapitalistische Klassengesellschaft beherrscht, aber nicht, weil es die Struktur und das Personal der Herrschaft stellt, sondern weil es das ökonomische Lebensmittel dieser Gesellschaft verfügt.
0: Hier ist auch nochmal, also kann man den Punkt von Nightmare eingehen, die da direkt nachfragt, aber das ist genau richtig, was Daniel gerade sagt. Warum wird da eigentlich sich auf so Finanzkapital eingeschossen, nicht auf das Industriekapital? Ja, Weil da richtig schon, auch seit Bernstein schon äh, sehr richtig, ähm, identifiziert wurde, dass das, was das Industriekapital und überhaupt das gesamte Kapital in dieser Welt am Laufen hat, hält, ist, ist, sind die Finanzkapitalisten, die eben mit ihren Spekulationen und auch mit ihren Kreditvergaben überhaupt erst dafür sorgen, dass diese Industrie zum Laufen kommt. Das wird dann identifiziert als der Ausgangspunkt, äh, also wenn man es richtig sich anschaut, dann wird das identifiziert als der Ausgangspunkt für viele kapitalistische Zwänge in dieser Gesellschaft. Aber was Leute wie Dimitrov und natürlich auch viele andere Linke dann daraus machen, ist das Finanzkapital eben als einen bösen Akteur in dem Ganzen zu identifizieren und dann aber das Industriekapital auf der anderen Seite als irgendwie, ja, das eigentlich Gute. Deswegen auch dieses Gerede von reaktionär und nicht reaktionäre Kapitalistenklasse und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, also quasi als moralisch gut und moralisch schlecht hinzustellen, als würden die Sachen nicht wirklich ineinander verzahnt sein und ohne einander überhaupt nicht funktionieren.
2: Mhm. Ja? Ja klar und ich meine <lacht> übrigens, das kann man aber an der Stelle vielleicht genau noch, noch mal zum drauf achten, äh, mal sagen, das Finanzkapital selbst kommt, so verstehe ich die, jedenfalls deine Vorbereitung hier, warum das jetzt nun im Besonderen praktisch äh, hinter dem Kap Faschismus stehen soll, das Bankenkapital, das kommt, wird da auch gar nicht so richtig aufgelöst,
0: oder? Das, Sie behaupten halt, das, das basiert auf Lenin.
2: Ja, weil ja. der mal, bei der man, klar, weil der mal gesagt hat, die sind das, die Monopole, das Subjekt, klar, okay. Die Monopolisierung und die, vor allem die Verschmelzung von den
0: Finanzkapitalen mit, äh, mit dem Staat.
3: Mhm. Also das
0: Staatspersonal wird selbst durch äh, Finanzkapitalisten quasi gestellt, beziehungsweise von gleichen Interessen geleitet. Und nun ist der Staat quasi Werkzeug der Finanzkapitalisten, die halt die meiste Macht haben, einfach nur deswegen. Dass sie halt diejenigen sind, die, die Liquidität in diesem, in diesem Land überhaupt herstellen. Haben sie diese Macht und die über, übernehmen dann den Staatszweck. Und davon geht er Dimitrov aus, wenn er, ja. wenn er wenn er darüber redet, dass die Finanzkapitalisten. Ich kann an der Stelle auch nochmal ganz da
1: arg ist. darauf hinweisen, dass es sehr, 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 sehr viel Sinn macht, sich bei den Themen staatsmonopolischer, äh, staatsmonopolistischer Kapitalismus oder sowas, den Text von Margret Wirth im Prokla mal zu Gemüte zu führen. Da ist äh, viel Schönes äh, drin zu finden.
0: Also, Kritik des staatskapitalistischen Monik Monik Kapitalismus oder so. Wir, wir verlinken das. Das genau. gibt es äh, online. Also, und sehr alter Text. Die, Sta die Faschisten gingen
1: aber programmatisch <lacht> <lacht> mitnichten damit an den Start, das Proletariat noch weiter zu unterwerfen. Es ging nicht darum, ein Faschist, äh, ein Faschist sie zu knechten. Ja? Also es war nicht so wie, wie in Lord of the Rings. Und das haben wir in unseren beiden Folgen über den Faschismus auch sehr, sehr weit ausgeführt. Das, was die Faschisten als als höchsten Motivator antreibt, ist der Staatszweck. Sie sind dem Staat, dem Staat verpflichtet. Das heißt, vor allem, vor allen Motivationen steht der Erfolg der Nation im Inneren wie innerhalb der Staatenkonkurrenz. Konkurrenz. Ja? Und da wurde auch gesagt, was vom Kapitalismus können Sie sehr gut dafür verwenden, weil Sie tatsächlich eine kapitalistische Herrschaft waren. Und was davon Sie, möchten Sie aber doch ein bisschen an eine gewisse Leine legen. Ja? Das äh, guckt euch die beiden Folgen vorher auch nochmal gerne an. Denn dass eine wirtschaftliche Zugkraft notwendig ist, um einen Staat innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft zum Erfolg zu führen, das ist ja nun wirklich geschenkt, ja? Ein wichtiger Aspekt, und das habe ich auch schon angefangen ist, dass dieses geschlossene Proletariat, das hier immer herbeifantasiert wird in diesen Thesen, weder damals noch heute jemals existiert hat. Weder haben sich die Faschisten, ähm, weder ja, genau, haben noch, noch ein großer Teil des Proletariats als Gegensatz zueinander gesehen. Und als Proletariat meine ich hier jetzt auch wirklich den eigentlichen Begriff Die Leute, die in der Klassenrelation das Proletariat sind, nicht die ideelle Größe von zwingend revolutionären Menschen die die Leninisten gerne unter jedem Stein finden möchten und die trotzdem immer nirgends ist. So. <lacht> es, ist, es ist ja tatsächlich sogar so gewesen, dass auf das Proletariat in der Programmatik der Faschisten sogar aktiv eingegangen wurde, was für einen essentiellen Beitrag sie zum wirtschaftlichen und zum nationalen Erfolg des Staates leisten. Sie hatten ihren ganz eigenen Proletarierkult, ja, es ist es hieß ja nicht umsonst Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, zumindest bei den deutschen Faschisten war der Bezug bewusst gewählt, beziehungsweise bewusst da. Und auch die Ästhetik war, ging sehr, sehr um, dieses, um die schaffende Kraft de, der Arbeiterschaft. Ja? Nur, und das ist ganz wichtig, und das hatten wir in unseren Faschismusfolgen auch drinnen, ist, dass der ideelle Lohn, der Dienst am Staat, das ist, was diese Arbeiterschaft auszeichnet, sie belohnt und motivieren sollte. Das heißt, dass die Lohnarbeit, die Knechtschaft innerhalb des Kapitalismus zu ertragen sei durch ihren Dienst am Vaterland. Das ist aber trotzdem ein Proletarierkult, auf den Proletarier auch aufsetzen können. Ja, es ist es nicht so, dass dieser sagen, das ist alles Quatsch. Hätten sie das mal. Also, ich gehe weiter mit Dimitrov. <lacht> Wo liegt die Quelle des Einflusses des Faschismus auf die Massen? ja, jetzt wird's lustig. Dem Faschismus gelingt es, die Massen zu gewinnen. Ja, das stimmt. Weil er in einer demagogischen Weise an die brennendsten Nöte und Bedürfnisse appelliert. Der Faschismus entfacht nicht nur die in den Massen tief verwurzelten Vorurteile, sondern er spekuliert auch auf die besten Gefühle der Massen, auf ihr Gerechtigkeitsgefühl und mitunter sogar auf die revolutionären Traditionen. Warum spielen sich die deutschen Faschismen, Faschisten diese Lakaien der Großbourgeoisie und Todfeinde des Sozialismus, das stimmt, vor den Massen als Sozialisten auf und geben ihren Machtantritt als Revolution aus. Weil sie bestrebt sind, den Glauben an die Revolution, den Drang zum Sozialismus, den, der in den Herzen der breiten, werktätigen Massen Deutschlands lebt, auszunutzen. Hier wieder, die werktätigen Massen warten nur auf ihre historische Möglichkeit, um endlich, endlich können sie ihre Revolution machen, die ihnen ja historisch verhießen ist. Aber auch hier ist wieder nichts über die eigentliche Problematik der Faschisten zu erfahren. Einordnung erfolgt hier nur mit viel Brandrede aufgrund von moralisch gefärbter Kategorisierung. Ja, das ist
0: auch, soll alles irgendwie nur manipulatives Gehabe sein und man will die Leute irgendwie packen an dem revolutionären Willen, die die sowieso irgendwie Intus haben und deswegen da fragt, man, da fragt man sich doch, warum die Faschisten nicht einfach selber Kommunisten sind. Wenn die, wenn die Proletarier alle <lacht> Revolution machen wollen und so drauf aus sind, dass alles gerecht wird und alles besser wird für sie, kann man doch als Faschist auch sagen, na gut, dann die, die haben ja schon vom Kommunismus gehört, warum mache ich dann nicht einfach Kommunismus? Warum mache ich, warum mache ich Faschismus? Was
2: ist, wo ist der Unterschied? Das Interessante ist, wie aus den besten Gefühlen der Massen, ihr Gerechtigkeitsgefühl und sogar die revolutionären Traditionen, wie aus dem, was offensichtlich bei den Leuten da vorhanden ist, wie da jetzt tatsächlich dann der... Böse hier Faschismus äh, sich entwickeln soll, eine große Frage. Tatsächlich, der ja, Herberbo sagt, so, zitiert Dimitrov oder paraphrasiert ja. immer, die Arbeiter von Kommunismus,
0: Kommunismus, aber Kommunismus kommt nicht. Also nehmen Sie das zweite. <lacht> <Faschismus>. <lacht>
2: so <lacht> ungefähr.
0: Tatsächlich ist hier aber auch wieder, ähm,
1: das äh, fällt mir jetzt auf, wo ich deinen Vortragsteil vorher gehört habe, Marek. Es hm. ist tatsächlich, ist es auch hier wieder. Um, relativ viel Negativdefinition. Es ist relativ viel so, so, die sind doof, weil die machen Sachen anders als wir. Aber es ist trotzdem
0: nicht. <lacht> Rest so in richtig. peace, Headphone Users. Ich glaube, das Soundboard ist wieder alles. <lacht>
2: <lacht> <lacht> <War das? lacht> ja. Okay, ich mach's leider. Ich okay. Ja, und vor allen Dingen, also ich, das ist, also das ist den, die, die, die Bestimmung dessen, was Faschismus ist, als Wirkung. Es wirkt, also das ist eine, Le das wird nur an der, an der Wirkung, nämlich der ja. Verhinderung der Revolution, der, Revolution ähm, der Arbeiterschaft, die da eigentlich an seiner Funktion wird es ja. die, die Funktion, so. also aber auch da wieder Funktion ist keine. Ja, Funktion Stimmung im nicht. Sinne
0: von Wirkung. Hast du recht. Das genau. du, ja, ja? Ja.
2: Also, so, ja,
0: man sieht, dass die Sozialisten wurden irgendwie niedergemacht. Beim Faschismus geht es darum, dass die Sozialisten niedergemacht werden.
2: Ja gut. Und? Warum? Nein, bei Faschismus... Warum?
0: Ja, warum? Genau. Und, <lacht> und geht es wirklich darum, ist das wirklich das... Moment mal, ist das das Ziel vom Faschismus? Dass sie sagen, okay, ey, wenn die Sozialisten niedergemacht sind, dann dann können wir uns alles nice. in zur Ruhe setzen, dann ist alles nice, dann gehen wir wieder äh, zurück an den Strand und chillen mit mit unserem Bier. Ist das wirklich der Faschismus?
1: Man kann jetzt tatsächlich schon sagen. das ist, ist Ich meine, es ist ja nicht so, dass, 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 dass Dimitrov sich diese Sachen komplett aus dem Hintern gezogen hat. Es ist ja tatsächlich schon so, dass... Äh, wenn man wenn man sich jetzt zum Beispiel meinen Kampf nimmt von Hitler, dass er den, den Sozialismus, also dass das das da ist schon eine, wie heißt es nicht Tautologie, sondern wenn etwas eine in einen Zirkelschluss. So der, der der Sozialismus ist scheiße, weil er jüdisch ist und das Jüdische ist scheiße, weil es sozialistisch ist. Also es ist schon so, dass die Feindschaft gegenüber dem Sozialismus und dem Kommunismus hat schon ja. einen ganz 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 großen Stellenwert im
0: Faschismus. Ja. Das stimmt. Das ist überhaupt nicht klein weil zu reden. Sie
2: halt als Feinde der Nation. Ganz genau. So, die haben gesehen. sich als
0: sie waren ja die ursprünglichen Kommunisten, nicht die Sozialdemokraten jetzt, ja, sondern mhm. die ursprünglichen Kommunisten hatten zumindest schon Teilweise zumindest einen Begriff darüber, dass diese Nationen in dieser Welt nicht das sind, äh, was, äh, was sie wollen. Wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt ein basierter Kommunist sagt, dass das Proletariat kein Vaterland hat, dann kriegt ein Faschist halt schnapp So, ja, ist so, das, das geht so? doch nicht Wie, wissen, wie <lacht> kannst du sowas sagen? Was, wir sind jetzt mit Chinesen irgendwie gleich? Was ist denn jetzt ja. los? Um, also, ich mache mal hier weiter. Ja. Wie gesagt, es waren auch
1: weite Teile der Arbeiterklasse, entweder nicht im Gegensatz zu den Faschisten sondern sie waren teilweise auch aktiv beteiligt und sogar befürworter, aber nicht, weil sie die heftige Ausbeutung wollten, die ihnen damit geblüht hat. Die haben nicht gesagt, geil, wir kriegen mehr Keile, lass die mal wählen. Ähm, sondern woran die Faschisten appelliert haben, und jetzt kommen wir auf einen sehr, sehr wichtigen Punkt der Programmatik und auch auf, viele, auf einen ganz entscheidenden Fehler der damaligen Kommunisten. Es ist die Sehnsucht nach einer starken Nation und ein ideelles Volksgefühl, ja? Und das ist aber nicht den Faschisten etwas ureigenes, sondern das ist ein Spiel, das äh, ähm, wesentlich älter ist als die Faschisten, was die Faschisten in ihrer Rhetorik aber zum Zentrum gemacht haben und dann an die Leute appelliert haben. Es wurde den Faschisten sogar vorgeworfen, ähnliche Aussagen wie die Kommunisten zu machen. Da war es dann aber dann reine Demagogie, die haben das nicht ernst gemeint. Ja? Der Faschismus handelt im Interesse der extremsten Imperialisten, aber vor den Massen tritt er unter der Maske des Beschützers der Erniedrigten Nation auf und appelliert an das verletzte Nationalgefühl, wie zum Beispiel der Deutsch Faschismus, der mit der Losung gegen Versailles die kleinbürgerlichen Massen mitriss. Also ist alles nur Maskerade. Die wollen das gar nicht, die wollen gar keine starke Nation, die wollen eigentlich nur äh, Imperialismus und ähm, also keine starke Nation im Inneren, in der das Volk gedeiht, sondern sie wollen nur Imperialismus, ähm, bedienen aber tatsächlich den Nationalismus genauso, wie es viele kommunistische Parteien ihrer Zeit getan haben. Es ist das fast das Argument, die Lügen sind ähm, zynische Demagogen, aber wir, also die, 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 die mm. Faschisten, die Lügen, das sind zynische Demagogen, aber wir, wir Kommunisten, wir meinen das wirklich ernst. Ne? Also wenn ihr nationalen Erfolg wollt und äh, das Ende des Versailles-Schmachfriedens, dann müsst ihr schon zu uns kommen. Ne? Warum die Kommis sind, warum sind die Kommis dann mit ihrer radikalen Ehrlichkeit gescheitert? Auch darauf hat Dimitrov eine Antwort. Es ist eine der schwächsten Seiten des antifaschistischen Kampfes unserer Parteien, dass sie ungenügend und nicht rechtzeitig auf die Demagogie des Faschismus reagieren. Und bis auf den heutigen Tag fortfahren, die Fragen des Kampfes gegen die faschistische Ideologie geringschätzig zu behandeln. Viele Genossen glaubten nicht, dass eine so reaktionäre Abart der bürgerlichen Ideologie wie die Ideologie des Faschismus, die sich in ihrer Unsinnigkeit häufig bis zum Wahnwitz versteigt, überhaupt fähig ist, Einfluss auf die Massen zu gewinnen. Das war ein großer Fehler. Die weit fortgeschrittene Verwesung des Kapitalismus dringt in das Innerste seiner Ideologie und Kultur und die verzweifelte Lage der breiten Volksmassen macht gewisse Schichten dafür empfänglich, von den ideologischen Abfällen dieser Verwesung angesteckt zu werden.
0: Ganz kurz, wie, 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 wie sehr der von den Leuten redet als wirklich so hirnlose, manipuliert. Manipulationsobjekte eigentlich. ja, Also die Massen, die irgendwie kontrolliert, werden, auf die man Einfluss gewinnen muss. Die Kommunisten haben es irgendwie nicht geschafft, richtig Einfluss zu gewinnen. Die Faschisten allerdings schon. Da wird dann auch nie gefragt, warum denn eigentlich, hat er jetzt auch wieder nicht gefragt, warum denn eigentlich der Faschismus da gut andocken konnte an deren Ideen und so weiter. Ja, da wird irgendwie gesagt, ja, deren Übel und so, den geht es schlecht und weil es den schlecht geht, dann kann das der, Kom äh, der Faschismus. Warum es der Kommunismus dann nicht kann, der bietet doch auch Erklärung an für, für die Schäden der Leute. Der kriegt das aber irgendwie nicht hin. Ja, am Ende sind das alles so manipulative Fragen. Die, die, die Faschisten haben es irgendwie besser hingekriegt, die Leute zu manipulieren. Wir haben es nicht geschafft. Es
1: ist wieder nichts bestimmt, nichts wirklich kritisiert. Der ideologische Abwehrkampf ist damit getan, die Faschisten mit blumiger und verächtlicher Sprache zu beschimpfen. Und, allen äh, unschönen Dingen zum Trotz, gibt es Obendrein noch ein ganz bisschen Verelendungstheorie, als sei eine Krise tatsächlich dazu da, um Menschen ihre Ideologie hinterfragen zu lassen. Es erinnert fast an heutige demokratische Texte zum Faschismus. Es wird von seiner Verführungskraft gewarnt, aber nie erklärt, woher die eigentlich kommt und was daran anders oder was daran falsch ist. Ich gehe weiter. Wir dürfen auf keinen Fall dieses Wirkungsvermögen der ideologischen Seuche des Faschismus unterschätzen. Wir müssen im Gegenteil unsererseits einen breiten ideologischen Kampf entfalten, uns dabei einer klaren, populären Argumentation bedienen und richtig verständnisvoll an die Eigenart der nationalen Psychologie der Volksmassen herangehen. Ja. Als Gegenentwurf wird also im Gegenteil sogar an die gleiche nationale Ideologie und sogar an die Opfermythen des Ersten Weltkriegs appelliert. Ich gehe weiter, Zitat Dimitrov. In Deutschland haben unsere Genossen lange Zeit das verletzte Nationalgefühl und die Empörung der Massen gegen den Versailler Friedensvertrag nicht genügend berücksichtigt. Sie sind mit dem Programm der sozialen und nationalen Befreiung zu spät hervorgetreten. An der Stelle ist es fast deprimierend, dass die Antwort auf den konsequent und in all seiner Brutalität zu Ende gedachten Nationalismus der Nazis einfach ein besserer Nationalismus
0: ist. Ja, hätten, wir ein bisschen mehr, hätten wir ein bisschen mehr so gesprochen und geredet und die gleichen Ideen vertreten wie die Faschisten, dann hätten wir auch so viel Erfolg wie die Faschisten. Tada, ähm, äh, als sei <lacht> ja. die Befreiung der Nation
1: nicht absolut inkompatibel mit dem Klassenkampf. Da gehen wir nachher nochmal kurz drauf ein. Dimitrov beschwört einfach einen besseren, weil in seinen Augen nicht, bürgerlichen Nationalismus herauf. Wir Kommunisten, so er, sind unversöhnliche, grundsätzliche Gegner des bürgerlichen Nationalismus in all seinen Spielarten. Mhm. Aber wir sind nicht Anhänger des nationalen Nihilismus und dürfen niemals als solche auftreten. Die niemals. Aufgabe, die Arbeiter und alle Werktätigen im Geiste des proletarischen Internationalismus zu erziehen, ist eine der grundlegenden Aufgaben jeder kommunistischen Partei. Aber derjenige, der glaubt, dass ihm diese Gestatte oder gar veranlassen dürfe, auf alle nationalen Gefühle der breiten werktätigen Masse zu pfeifen, der ist vom wirklichen Bolschewismus weit entfernt. Der hat von der Lehre Lenins und Stalins über die nationale Frage nichts verstanden. Na, Gott sei Dank. Ähm, ein Fehler, den auch heute wieder manche machen, also manche neue politische Partei, ich habe gerade schon gehustet, ähm, Nationalismus als eine, äh, verständnisvoll als eine Ideologie abtun, die so ein bisschen auch so ein ehrenwertes Heimatgefühl beinhalten kann. So nicht, ach komm, nicht alle National. sei ihn doch nicht, Gram.
0: Ja. Es gibt guten und es gibt schlechten. Natürlich. Genau,
1: und ich möchte jetzt tatsächlich mal darauf hinweisen, dass es explizit ein, 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 ein weite Teile gibt in äh, äh, Frau Wagenknechts unsäglichen Buch. Die, wie hieß es? Die, die, oh Gott, ich habe das Buch sogar gelesen. Äh, das mit diesen Lifestyle-Linken, das Buch, was sie da geschrieben hat. Ihr letztes jedenfalls. Die,
12: die Ungerechten. Die die. Äh, die Selbstgerechten. Die, die Selbstgerechten, Selbstgerechten,
1: ja. Selbstgerechten, ja. danke ähm, äh, Da Macht sie genau das. Da sagt sie auch erstmal. Nationalismus im Sinne von wegen... Rassismus ist schon doof, aber du kannst sie nicht einfach wegreden. Also, ein Absatz Nationalismuskritik. Das muss jetzt schon sein. Eine Abstraktion wie Volk und Nation, äh Nation ist nur notwendig, wenn Gegensätze in der Gesellschaft vorausgesetzt sind. Ein gemeinsamer Zweck, dem sich alle Beteiligten unterzuordnen haben, eine ideologische Karotte vor der Nase. Abstraktionen wie Volk und Nation, ja? um die Widersprüche der Konkurrenzgesellschaft zu übergehen und funktional zu bleiben, brauchst du eine Ideologie des Gemeinwesens in einer irgendwie gearteten Form. Das heißt also, wenn die Leute darauf ausgelegt sind, mit Hauen und Stechen gegeneinander ihren Lebensunterhalt zu bestimmen, dann brauchst du etwas, ein Ideal, das über ihnen liegt, das für ein bisschen, sagen wir mal, Burgfrieden zwischen ihnen sorgen kann oder zumindest die Herrschaft dazu bringt, da ein bisschen Sinn reinzugehen.
0: Ja, oder, oder, oder zumindest den Leuten auch einleuchten lässt, warum die ihren eigenen Materialismus, ihre privaten materialistischen Anforderungen, vorweg, Bedürfnisse oder da zurückstellen sollen. Ne? Du greifst vorweg. Entschuldige bitte. <lacht> alles gut, alles gut, sind ja richtige Sachen.
1: Also, umgekehrt, umgekehrt. Äh, wen habe ich denn da zitiert? Ich weiß es gar nicht mehr.
6: Von wegen, äh, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Gut. <lacht>
1: War
3: zu leise.
6: Oh
1: nein. In einer Gesellschaft, in der sich die Leute zusammentun, um kooperativ ihre eigenen Zwecke zu erledigen, da braucht es keine Ideologie von einer Nation, die irgendwie über allen steht und für die sich alle in Zeug und Pflicht legen sollen. Wozu auch? Die setzen ihre Zwecke und dann setzen sie sie um. Das von ihnen verschiedene, von ihren Zwecken abstrahieren, das gibt es da gar nicht. Die Zwecke werden unmittelbar zum Gegenstand ihrer eigenen Handlung. Darum ist jeder Gedanke von Nation grundfalsch, weil er von Trennung des Gemeinwesens oder weil er auf der Trennung des Gemeinwesens von der Zweckerfüllung der Individuen basiert, Bürger und Staatsmann. Und da ist ein moralistischer Imperativ zwingend. Für die Nation muss man seinen privaten Materialismus immer zurückstellen. Ja? Die Losung ist Pflicht, Unterordnung und damit letztendlich Herrschaft. Und dann ist es am Ende des Tages auch einfach scheißegal, ob du Demokrat, Faschist oder Befreiungsnationalist bist. Wir machen weiter mit Dimitrov. Natürlich muss man überall und in allen Fällen den Massen vor Augen führen und konkret beweisen, dass die faschistische Bourgeoisie unter dem Vorwand, die gesamtnationalen Interessen zu verteidigen, ihre egoistische Politik der Unterdrückung und Ausbeutung des eigenen Volkes sowie der Ausplünderung und Versklavung anderer Völker betreibt. Man darf sich aber nicht darauf beschränken. Man muss gleichzeitig durch den Kampf der Arbeiterklasse selbst und durch Aktionen der kommunistischen Parteien zeigen, dass das Proletariat, das sich gegen jede Knechtschaft und gegen jede nationale Unterdrückung auflehnt, der einzige wirkliche Kämpfer für die nationale Freiheit und die Unabhängigkeit des Volkes ist. Wenn der eigene Nationalismus derart ausgeprägt ist, dann ist es doch klar, dass er einer Bestimmung des ganz tatsächlichen Erzfeindes nicht berücksichtigt werden kann. Am Ende ist die gesamte Rede von Dimitrov nichts anderes als ein ideologisches Beschwören einer imaginierten, proletarischen Einheit, deren korrekter Nationalismus an sich nichts Schlechtes sei und die vom Finanzkapital durch den Faschismus um ihre längst fällige Revolution gebracht wurde. Mhm. Rip Dimitrov.
0: kann nee, äh, Dimitrov jetzt abschaffen. <lacht> <lacht> Nein, also ich meine, Dimitrov in allen Ehren, er hat es ja auch probiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, man immer, dass, dass wir irgendwie von Fehlern. Äh, gescheut werden und so. Insofern soll man jetzt auch nicht, vielleicht waren wir auch ein bisschen mhm. zu hart, aber am Ende mhm. sind die Fehler, die er, nein, die Fehler, die er gemacht hat, äh, die sind wirklich, auch wirklich genauso hart zu kritisieren. Es, ähm, gibt mich,
1: es gibt für mich da tatsächlich immer so ein bisschen Unterschiede. Das, ist, das hat jetzt nichts mit dem Faschismus per se zu tun, aber es gibt für mich insofern einen Unterschied von Leuten, wo ich sage, okay, die haben, die haben argumentative und gedankliche Fehler gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich irgendwie das Gefühl, dass die von, von, von einer, das entweder hatten sie, waren sie von einer Tatkraft beseelt, wie Lenin, wo ich sagen kann, gut, das, 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 den kann man, seine Rolle aus der Geschichte kann man nicht wegreden, sollte man auch einfach nicht tun. Ähm, bei Dimitrov ist für mich wirklich so ein gewisser, gewisser Punkt, auch beim Lesen der Rede überschritten gewesen, wo ich sage, da ist so viel blumiges Bla drinnen und so wenig Inhalt, dass ich, dass ich selbst, dass ich mir ein bisschen Arroganz erlaube und sage, ich glaube, selbst damals waren viele kommunistische Denker eigentlich schon ein paar Schritte weiter als den Dönnekist, den er verzapft hat.
12: Wenn man sieht, dass eine Sache genetisch <lacht> versaut ist, das kann man mit Prügel allein nicht korrigieren. Ähm.
0: Hast du noch was? Wir haben noch ein paar Kommentare auf die Ja, Beine machen
2: wir können. das ja. Ich, 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 ich erinnere mich nur, ich, ich habe ja vorhin, als ich gesagt habe, hey, da gab es mal eine Veranstaltung von der Leider Rest in Peace, äh, antifaschistischen revolutionären Aktion Berlin zum, sowohl, zu einer Veranstaltung haben sie zum Faschismus gemacht und das war nämlich genau der Punkt und es ist halt so komisch, dass, dass dieses Zeug offensichtlich immer noch vertreten wird Ey, selbst da Ende der 2000 haben sich junge Leute hingestellt und gesagt, irgendwie wir sind nicht zufrieden mit unseren Antifa-Genossen, das sind ja nur auch Antifas gewesen, aber eben halt, die, die wollten noch was wissen, jedenfalls ein paar Leute von denen und die haben sich gesagt, diese Dimitrov-These wird hier immer noch vertreten. Die, die passt doch nicht. Das, haben, das war denen schon komisch so irgendwie. Und da hatten die dann halt diese Veranstaltung gemacht, ein paar, paar Kommunisten eingeladen aus verschiedenen Gruppen. Und dann hat man sich da zusammengesetzt und diskutiert im Haus der Demokratie. Das war eigentlich kein Haus der Demokratie. <lacht> ja, aber hat man gemacht so. Und das war nett. Und, und wie gesagt, also das ist schon krass, dass das Zeug, ich nehme mal an, ich weiß jetzt nicht, kann ja auch mal der Chat schreiben, aber ich habe so den Eindruck, dass das zumindest in bestimmten ML-Kreisen noch nicht erledigt ist, das Zeug. Wenn es so ist, dann haben wir hier gerade offene Türen eingerannt. Auch schön. Wäre ja dann auch gut.
0: Ist auf jeden Fall einer der Begriffe, der, der Faschismusbegriffe, der immer wieder rumgewedelt wird und der auch immer noch weit zitiert wird. Und wie gesagt, wenn man sich linke ML-Kreise anschaut und deren Kritik am Faschismus, also wie oft ich schon gehört habe, was, was, was war das? Faschismus ist. Kapitalismus im Niedergang. Das wäre ja schön. Ne? Also Kapitalistische, schön. Die Demo die Demo der Demo demokratische Kapitalismus geht nieder, Krise und so weiter und damit die Ruling Class, das Finanzkapital, die Kontrolle beherrscht, macht jetzt Faschismus. Ja, äh, hier, ähm, Harry Weber hat gesagt, viele moderne MLs sagen wirklich, dass der Zweck des Faschismus sei, die Gesellschaft vom Sozialismus naja. zu säubern einfach und dann lassen sie auch wieder die Demokratie einkehren, dann kümmern sie sich nicht mehr um ihre Opposition gegen die Demokratie das ist quasi so eine Art ja das verkommt wirklich der Faschismus bekommt wirklich zu so einem Notfallrettungsprogramm hm. äh, gegen den Sozialismus Punkt
2: der eigentlich ansteht also insofern ja. äh, im Prinzip das was ist das ist Dimitrov also.
0: das ist Dimitrov so ist es ja. Rettungswurf, habe ich gesagt Ja, ja absolut ja. Ähm, <lacht> Honey Wine hat so ein bisschen Kritisch, kritisch mhm. gefragt, dann gehen wir mal drauf ein, mal gucken, ob das was damit anfangen können. Dann sagte irgendwann an irgendeiner Stelle, hat, sie, hat er oder sie gesagt, ähm,
2: dann erklär doch, warum eurer Meinung nach
0: Arbeiter die AfD und die FDP wählen.
2: Genau aus dem gleichen Grund. Weil die praktisch als Parteien sich anbieten, die Regierung besser zu machen als ihre Konkurrenz. Und diejenigen ähm, und die Arbeiter, man muss sagen, leider, eingesehen haben, dass äh, eine Nation ein gutes Lebensmittel für ihre Lage als Arbeiter. Die aufbaut. lassen
0: sich das einleuchten. Ja. Die denken das mit und denken, das ist richtig so. Das ist das Problem wenn's und das kein, ist das, was zu kritisieren Wenn es
2: keinen Staat gibt, dann gibt es doch nicht die Garantie für Unternehmen, mit ihrem Privateigentum Geschäfte mit mir zu machen. Also brauche ich einen starken Staat, der dafür sorgt, dass es hier der Wirtschaft gut geht und ich dann meinen Lohn verdiene. So, ähm, so beschissen der dann auch am Ende ist. Aber...
0: Gibt dann eine Antwort, das, so eine ähnliche Diskussion gab es dann im Chat, aber äh, Honeywine antwortet dann direkt quasi ja. auf deine Erge Entgegnung hier und ja. sagt, mag sein, erklärt aber noch nicht, warum linke Parteien versagen und rechte, faschistische und wirtschaftsliberale Parteien besser ankommen.
2: Aus demselben Grund, oder?
0: Ja. Jemand, der linke Parteien wählt der un und sich und das Gefühl hat, dass eine linke Partei diesen Staatszweck oder diesen, den Zweck der Nation und sein Wohl in dieser Nation besser umsetzt, die, die mag es schon geben. Die meisten Leute nehmen es wahrscheinlich den linken Parteien weniger ab als den anderen Parteien. Ich meine, in dem Moment, wo du dich auf den Standpunkt stellst, dass du äh, irgendeine Partei zu wählen hast in diesem System, bist du doch schon, bist du doch schon dabei. Ja, da, stellst du, da, da stellst du dich doch nicht äh, als Gegner auf gegen, gegen diese Ordnung und dann sagst ja, nee, die Ordnung ist in Ordnung. Du kümmerst dich im Endeffekt nur darum, ja wer, wer denn jetzt in den nächsten vier Jahren das Sagen haben soll. Sollen es ein paar mehr Linke sein oder es ein paar mehr CDUler sein oder SPDler sein, Wirtschaftsliberale? Ja, und in dieser Gesellschaft lassen sich halt viele Leute einleuchten, dass das Wohl dieser Nation halt am besten ja, geschaffen, äh, erschaffen und erhalten wird, indem, weiß ich nicht, konservative CDU-Politiker dafür sorgen, dass die Arbeiterschaft härter angenommen wird. Was ist doch gar nicht so, dass was die Linken sagen, auch so groß anders wäre.
2: In, in, in dem BSW, ja, da gibt es ja so Fans von denen, auch so bei YouTube. Da merkst du halt Ein oder zwei. <lacht> <lacht> und so ein paar. so Und die haben eine Vorstellung von dem, was dieses BSW äh, hat vorhat, mit, mit der Wirtschaft jetzt beispielsweise. Arbeiten muss ich lohnen. Arbeiten muss ich lohnen. Aber, aber, aber hier Kita-Plätze für Mütter, damit die arbeiten können und, und anschaffen gehen können, nicht als... Prostituierte, sondern fürs Kapital so. Und äh, da soll Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber klar, soll sich lohnen. Christa halt ein bisschen mehr Mindestlohn. Ähm, aber am Ende soll es sich für die Wirtschaft lohnen, für die sie ja auch immer streiten, wo sie immer sagen, die Regierung, jetzt fährt die Wirtschaft an die Wand. Unser Land geht zu, vor die Hunde, Deindustrialis De De Deindustrialisierung. Da geht es den Arbeitern auch schlecht. Also muss man zumindest die Lage wieder so verbessern, dass wir hier eine Wirtschaft haben, wo die Leute wenigstens anschaffen gehen können und Lohn verdienen können. So beschissen das dann irgendwie in der Lohnarbeitslage ist. Aber das. Und die Leute den hast du ja gesagt, ne? Den Leuten, die darauf verwiesen sind, weil sie davon abhängig sind von der Einkommensquelle Lohn, lassen sich das einleuchten. Wählen die Parteien, die genau das versprechen. Aber. Keine gute Idee, würde ich mal sagen. Wollen wir die DDR machen oder haben wir noch was? Nee, wir haben nicht die, Wir haben noch... Ach, DDR. Ich, ich, ich bin, bin DDR. eigentlich an dem Punkt, weil
0: also meine kritische Theorie zum Faschismus und was da drin steckt, und so, es, ist, es ist mehr als das, was ihr jetzt geredet habt, zusammen.
2: Das stimmt, ja.
0: Und wollen wir das nächste nicht? Zu Funke 4, zum Faschismus? Mach mal, mach mal lieber das, weil dann, dann machen wir eine, Theorie, eine kritische Theorie beim nächsten Mal. Und ich glaube, das lohnt sich auch, dass sie da mit einem wachen Geist rangeht, weil ja, das, das wird, also rein inhaltlich wird es wahrscheinlich noch mal am schwersten zu folgen sein, weil das, ein, ein, <lacht> weil das ein, seltenes, ein seltenes Geschwurbel ist. Und auch einfach von so viel Blödheiten geplagt. Da muss der Dimitrov noch ein bisschen länger dran basteln. Ich muss ähm. ich muss
1: tatsächlich sagen, ich habe weil weil ich wusste, dass du es machen wirst, ich habe dann angefangen die
0: Dialektik der Aufklärung zu lesen. Und es geht eigentlich, also es gibt einen Mittelteil, die die die, die mittlere also von, von dem ersten Kapitel der Begriff der Aufklärung, die mittleren zehn Seiten, 15 Seiten. Die sind so, weil die dann auch so historisch abgeschwurbelt, philosophisch, geschichtsphilosophisch werden, ist das, ist das echt krass und dann ein, ein Fremdbegriff nach dem anderen, den du dann immer googeln musst und so weiter. Aber wenn du die ersten zehn Seiten, 15 Seiten und die letzten zehn Seiten liest, dann kriegst du eigentlich schon klar, worauf der, worauf der hinaus will. Ich, ich wollte nur eigentlich okay. einen Spoiler alert Das sind insgesamt 40 Seiten, also kann sich jeder durchlesen. Erste, erstes Kapitel von Dialektik der Aufklärung, da steckt eigentlich fast alles drin, ein bisschen was kriegt man noch aus der negativen Dialektik und das können wir dann im nächsten im nächsten Zündfunk machen werden. und dann machen wir halt Adorno und Horkheimer kaputt.
1: Nee, ich, ich wollte nämlich tatsächlich eigentlich genau das sagen, weil ich, wovon ich tatsächlich sehr entsetzt war, ist es, dass ich in einem dieser Grundlagentexte, der mir auch, also noch bevor ich selber äh, Theorietest geworden <lacht> bin, schon immer um die Ohren gehauen wurde, ich habe nichts, ich habe nicht einen einzigen Satz, nicht einen Gedanken gefunden, was dem ich Nutzen ziehen konnte. Und das fand ich schon wirklich, das, das passiert mir selten. Selbst aus schlechten Texten kann man manchmal immer wieder was rausziehen äh, sich selber schärfen. Äh, ich
0: ich habe ich hab auch ein paar Argumente, warum ich glaube, dass dann teilweise dann doch nochmal, also wenn man sich so gesondert wirklich nur so ein paar Gedanken von denen anguckt, teilweise doch nochmal mal was Interessantes drin ist. Aber dann die Übergänge, die sie machen ja. zu der Begründung, zu dem, was sie, sie da kaputt? Wollen, reden. Sie, sie reden genau. <lacht> also, es kaputt. gibt schon manchmal ganz gute Ideen, aber was den Begriff... Das Faschismus, selbst wenn man es abstrakter nimmt, einen Begriff von totaler, totaler, Totalitarismus angeht, ähm, aber das ist dann im nächsten Zündfunk, dann cool. ich drauf.
2: Ich möchte, möchte an der Stelle einerseits meine pure Enttäuschung äh, darüber äußern, dass du das jetzt nicht magst, weil es wirklich eine gute Vorbereitung ist. Ja. Aber andererseits, da sagt schon jemand hier Vorfreude, dann ist die Vorbereitung wenigstens auch für das nächste Mal fertig. Und in der Tat, das ist schon ein ganz schöner... Das ist ein Brocken. Das ist schon ein Brocken. und also vielleicht ich vielleicht, das auch. Vielleicht ja. stecke ich an einer oder anderen Stelle auch nochmal, mal,
0: stecken wir nochmal ein bisschen mehr Arbeit rein. Weil da, da sie ist es eigentlich wirklich gut. Also, man müsste auch nochmal noch ein, zwei Sachen erklären, zu ein bisschen mehr vielleicht erklären, zu, 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 zu den grundlegenden Fehlern der Philosophie an sich, die die nämlich auch wiederholen. Und da könnte man mal gucken. Also insofern, nächster Zündvogel, machen wir. Hervorragend.
2: Cool. Sehr, sehr schade, aber ich verstehe es.
1: Dann würde ich sagen, bevor wir weitermachen, holen wir erstmal unseren vierten Menschen dazu, der hier schon im Limbo äh, rumfleucht.
0: Herzlich willkommen.
1: Servus Raoul, was geht?
0: Servus Burm.
1: Tag, wo sind denn deine
12: Waren? <lacht> <lacht> ja, ich verbringe für Zeit mit Marek. <lacht>
0: Schön, dass er Marek gesagt hat, nicht Daniel. Ne? Jetzt, haben wir, jetzt bin ich der Einzige mit Haaren hier. Was soll denn das? Ja.
12: Das, das körperte uns dazu, dass man Kader wird. Genau. 99 so. zu 1.
2: Ein. ist eine funktionale Frisur. Wir, wir sind Fall. eine Krypto-Skinhead-Organisation. Yes.
0: <lacht> ähm, aber Wien ist in the house. Hm. Und dazu müssen wir jetzt eigentlich das Donauwalzer-Intro haben. Ja. Ne? Redet mal, macht mal Smalltalk. Ah, wartet mal, warte mal. Wir haben einen Übergang. Wir müssen jetzt eigentlich Stammtisch und Witze machen.
2: Übergang, Übergang. mal, na gut. Dann machen okay. wir ich. Daniel, jetzt, bist du? Aber, aber Raoul wartet schon. Aber warte. gut, dann wir mal. Machen,
0: machen. Let's, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay. Was hast du, Daniel? Stammtisch, ah,
1: Stammtisch habe ich. Äh, wo waren wir denn schon? Um, wir haben. Oh, Volker Beck. Oh, Volker. Kein Wechsel für Volker. Oh, Volker. Oh, Volker. Der gute Volker. Wenn du, wenn du denkst, wenn du denkst uh, Dennis Jütschel sei ein Psychopath, uh, der. Oh, der für die so. <lacht> sei vorsichtig. Der Nein,
0: Volker, das war ja nicht ich.
1: Der Volker zückt gerne die Polizeikarte. Der ist so, der ist so einer. Also, jedenfalls, ähm, die, die, das Zeitmagazin, und ich muss zugeben, dass ich den Artikel nicht gelesen habe, das Zeitmagazin hat sich gedacht, naja, vielleicht sind auch nicht alle Palästinenser einfach nur genozidale Judenmörder. Und hat sich gedacht, wir, wir, wir fragen mal jemanden. Ja. Schreibst du das? Oder Weil, was Schärst ich? Ich habe hier, ich habe hab hab okay, so. Okay. Und zwar haben sie dieses Titelbild gehabt, äh, da ist eine Frau mit äh, einer Gefieh drauf oder hat er äh, je nachdem. Mhm. Ich finde es nicht richtig, dass man sich nur auf den 7. Oktober fokussiert. Das ist also das Titelbild. Eine Frau in einem, naja, nicht nationalistischen, aber zumindest mal in einem, in einem, mit einem Symbol des, des palästinensischen Widerstandes. Äh,
2: auch Nein, auch. das darf man nicht sagen. Das geht nicht. Ja, ja.
1: Genau, und sie sagt halt, also das, das ist schade, dass man, oder man kann jetzt schon ableiten, naja, es ist ist nicht mal
0: Widerstandssymbol, das ist einfach ein palästinensisches Symbol, das, ist, das tragen die einfach.
2: So, ein Kleidungsstück. Ähm.
0: Ja. Um, ähm, Schirrtüchel sagen die, äh, die, die Ösis, gell? Weil die, weil die wie heißt das? das? Schirrtüchel?
1: Schirrtüchel.
0: Ja, ein Geschirrtuch.
1: Wie heißen wie diese techno fuzzis in, in Österreich, die auch das Pali-Tuch getragen haben?
0: Keine Ahnung, das, das ist, ist äh, vor Rauls Zeit, mein Lieber. Du bist schon. Äh,
1: anyway. <lacht> okay. Die mit dem foko hila komm, Raul, du kannst mich jetzt nicht sitzen lassen.
12: Ist der mal laut, nur weil ich keine Haare mehr habe, heißt das nicht, dass ich automatisch öder warm bin.
1: So, gut. Um, jedenfalls, also es ich hab, geht. Ich habe übrigens kein Wort verstanden von dem, was du gerade gesagt hast. <lacht> also, es geht also im Grunde darum, dass das Narrativ, oh. die Geschichte der Palästinenser erheblich älter ist und mehr zu bieten hat als der 7. Oktober. Was macht, was macht unser Lieblingsmensch Volker Beck? Er macht eine Parodie auf dieses Titelbild, aber nicht irgendeine. Der Mensch, der sonst jeden wegen Holocaust-Relativierungen geißelt, postet. Das hier, ja, der Mohammed Amin al-Husseini, Großmufti von Jerusalem, äh, beliebte Mythosfigur der, der Antides und Hardcore-Zionisten in Deutschland, hat euch wohl den Kopf verdreht und macht eine Parodie. Das Zeitmagazin und äh, steht, da ist Hitler drauf und er sagt, ich finde es nicht richtig, dass man sich nur auf die Shoah fokussiert. Also ist also die Aussage einer Palästinenserin zu sagen, dass der 7. Oktober ein Ereignis von vielen in der Geschichte des äh, der Unterdrückung der Palästinenser, das Nahostkonflikt, das nennest es doch, wie du willst, ist ähm, ist also gleichbedeutend, äh, wie wenn Hitler ähm, sagen würde, naja, also nur über den Holocaust reden. Da gibt es doch so ein Wort für, oder? Ich glaube, da gibt es einen Begriff für. für Holocaust-Relativian heißt ja. das, glaube ich. Ja. Ja. Und das ist auch interessant, wie, wie, wie schamlos... Ja. Ich habe
12: übrigens eine Nachricht gekriegt, das heißt Groche.
1: Groche, natürlich! Ken, ken, du, ich schicke dir den Song nachher. Ich habe schon wieder nichts verstanden.
0: <lacht>
2: Uh, jetzt jetzt habe ich einen Ohrwurm. Schick's ich schicke es danach. Ich auch nicht. Egal. Okay, bist du durch, Daniel? Ja. Aber, aber google mal Raul Raoul So, für, für mich bitte. Ähm. Achso, du bist dran. Sorry, Entschuldigung. So, du, du, äh, nee, du, nee, nee. alles gut. Ich kann auch mal. Mach ja. du. Mach du mal. Ich, 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 ich finde immer noch lobenswert, dass der alternative CSD als. <lacht> es, gab ja Berlin, es gibt in Berlin ja einen CSD und dann gibt es immer mhm. einen alternativen CSD von so linken Schwulen. Und die hatten irgendwann mal in den 2000ern eine Lösung. Kein für Volker. Ja, <lacht> für ich. Äh, kann man nicht oft genug sagen, diesen Slogan. Sehr wichtig. Die Schutzschilde bitte. Die wünsche ich mir. Schutzschilde, Schutzschilde? Ja, die sind super. Wo da, sind die denn? Da, da hast du so, da noch ein bisschen drüber, da sind sie. Ah ja, die Ukrainer. Mhm. Nochmal Ukraine, genau. So, wir sehen hier einen Tweet. Man muss auch irgendwie,
0: man muss Ukraine sagen, nicht Ukraine, ne? Das ist falsch. Ich habe mal gehört, dass es da würde man
2: den irgendwie die würde unrecht verletzen. tun. Unrecht tun, ja. Oh, schlimm, schlimm, schlimm. Ja, hier tut man den Ukrainern auf jeden Moment. Fall. Das ist noch nicht zu sehen. Jetzt ist es zu sehen. Bitte sehr. Genau. Hier. Wir sehen hier ein Bild und zwar offensichtlich äh, ein weitergeleitetes von irgendeiner Franziska und zwar ähm, für eine Demo in München im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz. Und auf dem Münchner Odens, Odeonsplatz, wo auch immer der ist, gemeinsam gegen den Krieg, Ukraine, the shield of Europe. Und man sieht hier, das man sieht ein, ein Europa und davor eine, ein, ein Abbild der Ukraine, welche etwas zerschossen wirkt und äh, Raketen, die drauf das sind dann natürlich russische in russischen Farben. Und da steht Sieg für Ukraine, Frieden für Europa, Münchner Sicherheitskonferenz, Ukrainerinnen in Bayern zusammen mit, mit den demokratischen Parteien. So. Also, wenn die Ukraine das Schild, der Schutzschild Europas sind, war die berechtigte Frage des zynischen äh, Retweeters und hat auch völlig recht. Ähm, was sind dann eigentlich die Ukraine? Menschliche Schutzschilde ist dann wohl die Antwort, die diese rhetorische Frage provoziert. Und Völlig zu Recht. Also Aber menschliche Schutzschilde hier okay. Bei der Hamas. Not so ein, 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 ein Not Na, so gut. Ein Riesenskandal. Na, gut Not so gut.
0: Okay, so. dann äh, bin ich dran. Was sollte ich denn eigentlich machen? Ach ja, die, das ist, glaube ich, die Frau von dem Lindner. Partnerin-Frau, ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus. Ehefrau. Ehe. Aber die hat auf jeden Fall rausgefunden, warum die Nation auch abschiffen ist.
2: Oh, ja, stimmt.
0: Und ähm, hochinteressant. Ja, hoch, 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 hochinteressant. So ist es.
13: Wenn wir okay. die Lehrer duzen, wenn wir das beginnen, dann folgen demnächst Polizisten und Richter und dann verliert der Staat seine Autorität. Darüber sollten wir uns, denke ich, dann schon bewusst sein, weil wir permanent darüber sprechen, ob, man, ob diese Augenhöhe da ist. Und ich würde sagen, sie ist nicht da. Wir sind ja auch nicht, wenn wir angehalten werden von der Polizei, sagen wir auch nicht, hey, lass mal fünf gerade sein. Also man baut das ja sowieso schon kontinuierlich ab. Und ich glaube, wenn ein Kind aus seiner Umgebung kommt, in die Schule kommt, dann kennt es nur die Familie und den Freundeskreis. Und dann ist man ja auf so einer Ebene, dass man sagt, ja, den Freund, den Kumpel, den ich mit der Schippe haue, was dann okay ist, wo man sich ein bisschen rungelt, mit dieser Ebene geht man dann auch in das Verhältnis zum Lehrer. Und das stimmt nicht. Der Lehrer soll Werte vermitteln. Er ist beteiligt an der Erziehung. Er hat gewisse Dinge, die er dem Kind, dem Schüler mitgeht. Er ist eine Respektsperson, eine Amtsperson. Und ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass Kinder und junge Menschen das lernen. Wenn wir die Lehrer duzen, wenn ja,
0: ja ja die Lehrer duzen, dann ist die, wenn wir die Lehrer duzen, dann geht die Welt unter. Ist die macht passé, die wir ausüben. genau. Und wenn du zu einem Polizisten sagst, lass mal fünf Grad sein. Kriegst du sowieso auf die Fresse, oder? Also, <lacht> also. Aber, also auf jeden Fall gab es mal. <lacht> warte mal, warte mal. Das, die beste Antwort darauf ist eigentlich dieses. Oh, das Video ist hier. großartig.
2: Das ist so oh, der große Klassiker. Also, ja, ja,
0: das ist ein großer Klassiker. Das ist in der Tat so. Ähm, spiel mir es ab. <lacht> Kennst du das mal? Ja, ich. Das
9: ja, es liegt an mal Sie. Wenn
2: du das zum nächsten mehr an, raus, alter,
0: mach raus, Also, will Wie
3: bitte? Entschuldigung. Sie wechseln. <lacht> <Ja, klar.
0: lacht>
2: <Ja. lacht> Respekt.
0: Also das ist eine Respektsperson, die würde ich auf jeden Fall sieht, den
2: Typen. <lacht> Definitiv. Die würde ich den niemals nütze. So <lacht> es, es gab mal, es gab aber, muss man muss man mal erzählen ich, im Jahr 2007 oder so hat, hat es hat die Staatsanwaltschaft mal jemanden anklagen wollen weil der, der einer Verkehrskontrolle gesagt hat Herr Oberförster zum Wald geht's da entlang oder so die den wegen Beleidigung anklagen wollen weil der Polizist sich in seiner Ehre herabgesetzt fühlte und der der Richter das da war schon witzig der hat dann süffisant so reingeschrieben warum er die Anklage nicht zulässt und hat da wirklich noch so historisch und etymologisch abgeleitet. Warum Oberförster doch gar keine Beleidigung sein kann, weil man ja den Oberförster ja eigentlich würdig, das ist ja eine, eine obere Amtsperson und im Übrigen ist ein seriöser Beruf ist und deswegen äh, hier tatsächlich. Ähm, und das hat er dann genau und dann zum Schluss hat er noch reingeschrieben und die Staatsanwaltschaft soll jetzt hier mit so einem Schmarrn hier nicht irgendwie beim, beim Gericht ankommen, irgendwie, weil das zu so blöd war. Aber das, naja, gut, okay. Kleiner kleine justiz
0: Ähm, Witzrunde.
2: Witzrunde. Das war schon einer von meinen meine Die
0: Krankenschwester Dachen. eilt ins äh,
1: Zimmer, ins Stationszimmer und ruft, Herr Doktor, Herr Doktor, der Hypochonder aus Zimmer 12 ist verstorben. Sagt der Doktor, jetzt übertreibt er aber wirklich. Ja,
9: <lacht> 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 uh, Okay.
2: Hat der Arzt zum Patienten, wie viel trinken Sie denn am Tag? Sagt der Patient, vier Gläschen Wodka, sagt der Arzt. Moment mal, ich habe doch Ihnen nur zwei erlaubt, sagt der Patient. Naja, der Therapeut hat aber auch zwei erlaubt.
0: <lacht> <lacht> oh, <okay. lacht> Raul, hast du einen? Nein, ich habe leider äh, Unvorbereitet kommt er hier an, das gibt's doch gar nicht. Also, Was sagt eine Wand zur anderen? Wir treffen uns an der Ecke. Oh. <lacht> Warte, hier gab es einen Wandwitz ja, auch. <lacht> Was sagt, äh, wer ist das? Ja, der Nischel sagt, wenn dir kalt ist, komm zu mir in die Ecke. Hier sind 90 Grad. <lacht> <lacht>
3: weiterer,
0: weiterer von der Nischel. Ja, ihr könnt euch natürlich gerne mit den Witzen beteiligen. Bei der Stiftung Warentest wurde Besteck getestet. Was hat denn am besten abgeschnitten? Das Messer.
3: <lacht> Sehr gut.
0: Alrighty. Okay. Damit, damit ist es Zeit zu tanzen.
12: Raoul start. Guten Tag, um, herzlich willkommen bei 99 1. <lacht> Na, Okay, 1. Okay, wir, wir sind dann nicht auf einer Platypus-Diskussion.
3: <lacht> <auf. Hör> <lacht> Gott's feiert! feiert!
2: Ich Schon 23, okay. 43. Ja. Okay, okay, okay. Wir let's haben Starship-Shooters vor uns. Okay, let's
12: go. Okay. Um, das soll ja ein bisschen das Öster den österreichischen Teil widerspiegeln. Und bevor ich jetzt mit Nawalny anfange und so, möchte ich kurz mal vorlesen, was den Monat so los war in Österreich. Weil es einfach, ja, es ist einfach eine Geschichte. Also, der Herbert Kickel hat sich darüber beschwert, dass der Jan Böhmermann Nazis Köln will, weil damit ja offensichtlich FPÖ-Mitglieder gemeint sind. Ein Österreicher ist aus Afghanistan, also er ist nach Afghanistan gereist, ist dort gefangen worden, weil er zeigen wollte, dass irgendwie ein sicheres Abschiebeland ist. Hat nicht so gut funktioniert. Nach seiner Freilassung hat er verlautbart, er möchte gern wieder hinreisen. Äh, ein weiterer FPÖler, <lacht> ein weiterer FPÖler. Was? <lacht> ja. <lacht> ey, jetzt
2: reißt langsam hier mit den Witzen. Ey. Aber,
12: aber jetzt pass mal auf, das ist jetzt ja. alles sehr ernst genannt. Ja, okay, entschuldige. <lacht> ein weiterer FPÖler, kandidiert fürs Vorsitzteam von einem Holocaust-Gedenkverein. Äh, der Sebastian Kurz ah, ja. <lacht> hat eine Haftstrafe gekriegt. Und ich muss ehrlich sagen, über Interview von einem gesehen, einem geht wirklich nicht gut. <lacht> <lacht> ja. Dann, ähm, an einem Tag waren so fünf Frauenmorde und dann ist die Gewaltpyramide wieder durch Social Media gelaufen, die nur die Banalität widerspiegelt, dass jede Gewalt einen Gedanken vorher hat und es verschiedene Stufen von Gewalt gibt. Genau, für das schicken wir die Menschen studieren. Ähm, <lacht> und, und sehr, sehr wichtig, äh, die österreichische Greta Thunberg, Lena Schilling wird Spitzenkandidatin bei die Grünen. Ähm, die ist ungefähr so alt wie, also sie ist 23, damit die jüngste äh, Bewerberin, die sie für das Herrschaftsprojekt Europa aufstellt. Mhm. Äh, im EU-Parlament werden übrigens so wichtige Sachen abgestimmt wie ob vegane Bürger nur Bürger sind. Ähm, <lacht> ja. Da kann man ja nur sagen, liebe Lena, gute Reise oder im Dialekt, Baba und Freundet. So, jetzt. Jetzt kommen wir mal, jetzt habe ich mir meine ausgeschossen und jetzt kommen wir mal zu... Nämlich. Aufhören.
2: Sorry.
0: Nein, es ist einfach fantastisch. Ich bin gebannt. Let's, let's come, jetzt kommen wir zu Nawalny, aber das ist ernst. Genau. Der Mann, der, Mann wurde ja, der Mann wurde ja genau. gestorben.
12: Der wurde gestorben. Genau. So. Wir machen ja heute keine Gefangenen, aber der Nawalny war halt gefangen. <lacht> <lacht> Hör
9: auf, es reicht.
12: Ja. <lacht> ja. <lacht> Sorry, ich habe so Runners High gerade, ich bin fit gerade drauf für den Podcast.
2: <lacht> Hör auf, es reicht, wir müssen jetzt, jetzt ernst, wir müssen noch Starship Troopers machen, was soll das werden? Ja. Okay. Okay. Okay.
12: okay. Also. Der Nawalny ist gestorben. Na toll. Der Van der Bellen, der Bundespräsident von Österreich und vormals Grüner, der verlautbart gleich mal, ich bin erschüttert über die Nachricht des Todes von Alexej Nawalny, Wladimir Putin und sein Mörderisch, Regime, mörderisches Regime haben das zu verantworten. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen von Nawalny und all jenen, die weiterhin mutig für Freiheit, Demokratie, Menschenrechte in Russland kämpfen. Okay. Erster Satz, Freileitsbekundung. Zweiter Satz, da merkt man ein bisschen so Diskrepanz immer zwischen Ansprüchen und was sie selber so vermitteln wollen. Dagegen gleich mal äh, Anklage und Urteil in eins. Also beim Mr. Gewaltentrennung mag das ja vielleicht nur erlaubt sein, weil da darf ja immerhin auch Menschen begnadigen. Das ist ja generell erlaubt, es sagt nur irgendwie, dass dort eine Diskrepanz herrscht. Und gleichzeitig, also im nächsten Satz, oder in diesem Satz sagt er halt, mörderisch, mörderisches Regime. Weil wenn man das auch gesagt hat, ist äh, Prigozhin, mhm. glaube ich, geheißen. Mhm. Prigozin.
2: Nee, nee, der Militär von der, der Wagner-Gruppe.
0: Ah, ja, 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 sorry.
12: Der, der,
0: der, in, der in, in dem Flugzeug gestorben wurde.
12: Genau. das sagt er dann auch so Sachen. Und da muss man sich schon mal fragen, was wäre eigentlich gewesen, wenn der Prigoshin von der Ukraine abgeschossen worden wäre? Wäre das dann auch noch ein mörderisch, mörderisches Regime gewesen? Natürlich nicht. Mhm. Ähm, genau. Und dann geht's weiter. Im nächsten Satz wenn er dann, also erstens mal, da muss man ja fragen, meint er das überhaupt ernst mit, meine Gedanken sind bei den Angehörigen? Als ob der die kenner wird. Das ist ja keine politische Szene, die sie jetzt regelmäßig trifft. also ich habe es nicht mitgekriegt, aber ich <lacht> weiß nicht, dass der, dass der Van der Bellen so gute Beziehungen zum Nawalny gehabt hat. Und, und er sagt aber auch gleich, okay, immer, und das kann man wir sich wirklich merken, immer wenn gestorben wird in einem Krieg, dann sprechen die Toten niemals gegen die Sache, sondern sie sprechen immer dafür. Wie meine ich das? Die, die wollen jetzt natürlich nicht, dass dort alle Menschen sterben. So sind die Demokraten jetzt auch nicht drauf. Aber sie wollen alles, was also jeden, der dort stirbt, wollen sie dann für ihre Zwecke einspannen. Da wird dann komplett abstrahiert von dem, okay, für was steht der eigentlich so und dann schaut's her, die haben schon wieder Wein umgebracht. Naja, irgendwie eh klar, es ist ja halt Krieg. Und das machen halt beide Seiten, nicht nur, nicht nur der Westen, aber ich möchte jetzt da ein Beispiel vom Van der eben zeigen. Und dann sagt er weiter, es gehört für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, also für das soll man kämpfen, das sind die Mutigen. So, es ist in Ordnung, wenn wenn er wenn das sein Interesse ist und so und er das machen will, dann bitte. Also ich werde am nicht aufhalten. Aber wenn der dann seiner Bevölkerung zu verstehen geben will, für das gehört gestorben. Und also wenn es darauf ankommt, dann müsst müsst ihr euch auch dafür einspannen lassen. Mhm. Da merkt man dann schon wieder der Wie soll ich sagen. Ja, die, die Verfügungsmasse, die ist für ihn ganz selbstverständlich. Die ist nicht irgendwie was, nur der Putin verheizt seine Bevölkerung, sondern ja. dass, dass wir der Verfügungsmasse sind, das ist bei den Demokraten genauso anerkannt. So. Mhm. Der, nächste, der nächste Vorsitzende, und das ist mein Lieblingsvorsitzender, der Andi Babler.
1: Mhm. Der,
12: der, 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 der schreibt ins Internet, die Nachricht vom Tod von Nawalny ist bedrückend, eine unabhängige Untersuchung notwendig. Das stimmt schon, also, da bleiben wir mal dastehen, da fragt man sich doch, wozu, wozu eine unabhängige Untersuchung? Ist doch eh klar, wer war, oder? Ja. Also, da brauche ich ja nicht mehr und äh, da das ja selber kann Freunde, aber ich bin ja nicht so konstruktiver Kritiker. Dann schreibt er weiter: Meine Gedanken und meine Unterstützung gelten all jenen in Russland, die so viel riskieren, um dem Regime von Putin die Stirn zu bieten und für Freiheit und Demokratie kämpfen. Ja, wieder was denen halt allen gemein ist, ist die Feindbildpflege und das heißt nun mal okay, wir haben gewisse Interessen, die widersprechen jetzt den russischen Interessen und dafür gilt es, die Leute in Anschlag zu bringen. Wenn der jetzt, er sagt wieder, ähm, die Menschen riskieren dazu für seine G Gedanken sind, bei denen die Freiheit und Demokratie riskieren, ja, was ist eigentlich mit denen, die es nicht machen? Was ist mit denen, die jetzt sagen, ja, Freiheit und Demokratie eh gut, aber ich hänge doch irgendwie am Leben. Da möchte ich jetzt nichts riskieren. Oder ich habe irgendwie Verantwortung, Familie und so. Die sind da gar nicht äh, mit eingeschlossen. Und jetzt kann man sagen, ja, sind die überhaupt ausgeschlossen? Ja, dann soll das aber auch nicht so ausdrücklich sagen. Der war, der weiß ja schon, für welche Werte, also hinter welche Werte die Leute zu stehen haben. Und den nächsten Punkt, den ich bringe, ist der Babler, der hat auf dieser Welt Null zu melden. Gar nichts. Der ist nicht einmal in der Regierung. Und dann juckt schon so in die Finger, dass er die Leute ausrichten muss, wie sie jetzt alles zu verstehen haben. Wie, da muss man sich mal klar machen, mit was für einem Anspruch diese Menschen in der Früh überhaupt aus dem Bett steigen. Dass sie jetzt sagen, ich weiß es und, und da gibt's, ist ja nicht so, wie wenn da eine Diskussion drüber ist. Der schreibt es ins Internet und er prügelt mhm. es durch, bis zum Gehen nicht mehr. Ja, gelernter Diplomat. Und die letzte, die ich dran nehmen möchte, ist die Beate meinl Reisinger. Die ist jetzt ähm, von der liberalen Partei. Und wenn der Babler den Fass den Boden ausgeschlagen hat, dann hat die das Fass wirklich zerschossen. Die sagt nämlich, jetzt ist er... All Jetzt ist, es also Put Jetzt ist er Putin also gelungen. Der Mord auf Raten an seinem gefährlichsten Kritiker, Nawalny. Was für ein Terrorstaat, was für ein unmenschliches, unterdrückerisches Regime. Den Giftanschlag hat Nawalny überlebt. Sein Mut und aufrechter Gang bei seiner Rückkehr nach Russland bleiben unvergessen. Der die erste These würde ich mal in Frage stellen, ob der Nawalny wirklich der gefährlichste Kritiker von Putin ist. Äh, ist ja nicht irgendwie so, wie wenn der Atomwaffen besitzen würde. aus der jetzt. Dann frage ich mich aber, warum man hinter dem stehen sind. Ähm, ja. Ich würde, glaube ich, vielleicht eher sagen, der Biden oder so ist gefährlich. Die haben nämlich schon ein schwereres Kaliber. <lacht> Natürlich. Russland ist ein Terrorstaat. Warum? Weil es den Nawal nie umbracht haben. Na klar, die braven Demokraten, die bringen nie wieder Und bei uns, bei uns gibt es ja keine politischen Gefangenen. In dem mhm. Sinne
0: Journalisten, die für Jahrzehnte weggesperrt werden und ähm, also einfach verfault, verfault lassen werden. So, ja. Gibt es keinen Julian Assange oder so. Sowas gibt es nicht. Gibt es kein Guantanamo Bay. Oder, oder bayerische Kritiker der lokalen
1: Politik, die dann in der Irrenanstalt enden. Hm, der Gustl-Mollat-Fall. Mhm.
12: Genau, die gibt es alle. <lacht> uns. Und ja, und dann immer diese moralischen Argumente, unmenschlich, unterdrückerisch. Ich frage mich halt, was, was ist das Gegenteil von unterdrückerisch? Ja, äh, irgendwie emanzipiert oder so in die Richtung. Selbstbestimmt von mir aus. Ja. Leben wir in einer herrschaftsfreien Zone? Werde ich nicht irgendwie unterdrückt oder was ist das für ein Argument? Ja und dann den Giftanschlag hat Nawalny überlebt, sein Mut und aufrechter Gang bei seiner Rückkehr nach Russland bleiben unvergessen. Ja wie Marek den Witz erzählt, er hat ihn nicht ganz verstanden, aber wer, wer Menschen für seinen aufrechten Gang lobt, der verliert schon mal die, die ganzen Menschen bei den vier Pfoten, weil die Ihre, die kennen ja auch nicht aufrecht und trotzdem haben sie was Lebenswertes, offensichtlich. Genau. Das war es soweit von mir.
0: Man könnte um, das ja auch, man könnte das ja auch anders, ganz anders nehmen bei dem Nawalny. Man könnte auch sagen: Na du, Digga, also wenn man das mal ja in seinem privaten materiellen Interesse nimmt ne, und sagt: Digga, das war aber ziemlich blöde Idee, dass du zurückgegangen bist. Ja. Aber da äh, wärst, wärst du mal nicht zurückgegangen. Vielleicht ja. ging es dir dann jetzt besser. <lacht> Vielleicht ging es dir dann jetzt überhaupt. Aber anstatt das zu machen, wird, wird dann eher gesagt, nee, nee, das, der ist ein Held, weil der ist aufrecht zurückgegangen. Wissend. Märtyrer. -Ding. Ding. Märtyrer, -Ding. so ist es. Ja. Ich hasse diesen weil, Ausdruck. <lacht> ich wollte auch noch mal eine Sache sagen zu dem Bubbler. Wenn der sagt, der, der hat ja einen impliziten Widerspruch. Wenn der auf der einen Seite sagt, er fordert eine unabhängige Untersuchung und auf der anderen Seite sagt, ähm mein Mitgefühl mit allen Unterdrückten oder was er da gesagt hat in Russland. Meine geht so, jetzt mit denen, dann ist ihm, dann ist dem ja das Urteil, wie du das meinst, ist dem das Urteil doch schon völlig klar. Mhm. Warum sollte er denn sein Mitgefühl aussprechen mit allen Unterdrückten in Russland, wenn aus in der Untersuchung rauskommen sollte, dass der, also, weiß ich nicht, vielleicht sogar an natürlichen Ursachen irgendwie gestorben wäre. Passt nicht
12: zusammen. Und das ist ja völlig egal. Hauptsache Abzach, mir spannend wieder irgendwie. Ja, es ist, nicht, es ist nicht schön in diesem Land, bis auf die Natur, aber die wird auch kaputt gemacht.
1: Ich bin am Wochenende da.
12: Fällt mir gerade ja. ein. Jo, in Graz bin ich. So. Reden wir da auch so.
0: <lacht> Alright. Nice Nice, Segment, ja. Raul, sehr schön. Fantastisch.
1: Machen wir weiter mit Stammtisch von,
0: äh, von lustig
1: zu uh, Bier das ist, das ist, die, das ist,
0: äh, ist natürlich
1: ein bisschen Quatsch, aber das ist ein bisschen so die österreichische Sache. Der Österreicher lacht dann, wenn die Deutschen es bei einen anfangen. Ich weiß noch, wir haben, wir haben, wir haben mit Spezies lang gesessen und haben uns Hinterholz Holz 8 angeschaut. Und es waren irgendwie vier Leute südlich der Donau und einer nördlich. Und die vier Leute südlich der Donau haben sich fast angeschissen vor Lachen bei dem Film. Und der Typ, der halt vom Norden kam, der hat literally geweint. Das war nicht irgendwie so, so von wegen so, so, so ähm, jetzt übertrieben, der hat nur ein bisschen, sondern der hat wirklich gehört, was sie dem armen Kerl in dem Film alles antun. Und die Österreicher und Bayern scheißen sich vor lachen. Es ist tatsächlich so ein bisschen so ein, ein Melos, könnte man ja, sagen. Ein kultureller ja. Unterschied. Ein kultureller Unterschied. Na, mir gefällt das auch, was der Raul da macht. Ich finde das super. Ja, ich auch. Genau deswegen, weil ich fühle mich da ein bisschen angesprochen. So. Gut, dann haben wir noch einen Stammtisch, oder? Bleibst du, bleibst du dabei, Raul, oder äh, verabschiedest du dich?
12: Ich werde ähm, mir ehrlich gesagt verabschieden. Ich bin sehr müde. Ich hoffe, es passt für euch. Klar. Lass es
0: dir gut gehen. Wir sprechen uns. Ah, wir haben morgen einen termin ne?
12: Wir sehen uns, mal.
0: Dann wir sehen uns morgen. Bis dann. Danke. Servus. Ciao.
12: Ciao.
2: Wir können auch den Übergang <lacht> ins Kulturgedöns machen, oder? Weil ich sag mal... Dann machen wir lieber zum Abschluss noch einen Stammtisch, oder?
1: Alright. So, ja. kann, kann ich einen Witz erzählen? Ja? Also, mal. das Kind fragt, Mama, was ist schwarzer Humor? Und sagt die Mutter, guck mal da drüben, der Typ, der keine Arme hat, ja? Geh, lauf mal hin, lauf mal hin und sag ihm, er soll klatschen. Und sagt das Kind, aber ich habe doch keine Beine. Sagt die Mutter, merkst du selber, was? <lacht>
0: <lacht> okay. Äh, warum, warum haben Kuh, Kühe Glocken um den Hals? Hattest du doch schon,
1: oder? Ja, nee. dann habe ich
0: euch erzählt, bevor ich Folge... Stimmt, sorry. <lacht> ja. Warum haben Kühe Glocken um den Hals? Weil ihre Hörner nicht funktionieren.
2: Okay. Marek, Ich muss was vorwegklären. In Russland ist der 7. November, Tag der Oktoberrevolution... Muss man wissen. Ein Tourist steigt im Sommer in eine Straßenbahn und der Straßenbahnfahrer sagt, nächste Haltestelle, 7. November. Der Tourist wird ganz nervös und Ge Geht's auch früher? <lacht> <lacht> <Nice>. okay. <lacht> okay.
0: Gut, diese russischen Witze sind cool. Ich komme mir okay. nur vor. So.
2: K. Kann, kann, ja. kann man machen, ja.
0: Kulturgedöns? Unbedingt.
1: So, liebe Leute, tatsächlich, dieses Kulturgedöns ist eigentlich der Grund, warum wir das Kulturgedöns eigentlich eingeführt haben. Wir haben nämlich oh! damals, äh, eine, ähm, Sorry. Wir oh! haben... Horst das Boy! <lacht> <lacht> ja ja.
2: Von der weißen Flasche genommen um mir. Äh,
1: dabei trinkt er man nicht aus der weißen Flasche. <lacht> <lacht> um, nur die Haken kommen im Garten. Und, äh... Und, äh, wir haben nämlich irgendwann mal einen Senf, glaube ich. Glaub bin ich der Gärtner. Einen Senf zu, zu äh, ich bin der Landvogt, sagt doch was Spencer, <lacht> oder? Ich, ähm, äh, wir haben nämlich einen Senf zu Don't Look Up gemacht, der als Satire. ich habe ähm, den richtigen Riecher
6: gehabt. Kein Wunder, weil der Gurke, die du im Gesicht hast. Auf, äh,
1: <lacht> jedenfalls ja, haben wir zu Don't Look Up <lacht> gesprochen, den ich äh, den, den wir äh, im, im Zuge äh, dessen, was dann was dann äh, an, an Basumin war, äh, als in, der, in seiner Satire ungenügend bewertet haben, auch wenn ich ihn filmisch durchaus unterhaltsam und stellenweise auch ganz okay, clever fand. Ähm, anyway, ich habe damals nämlich dann gesagt, also, wir sollten eigentlich mal einen Senf zu Starship Troopers machen, weil so geht Satire eigentlich. Ähm, war ein bisschen 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 gefährliche Aussage. Ich hatte ihn damals nämlich schon 15 Jahre nicht gesehen. Und dann ist tatsächlich vor einigen Tagen durch den Trailer zu einem Videospiel, ich habe Sorry, ich muss kurz den Namen raussuchen. Ähm, das heißt, äh, 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 wo ist es? Ähm, Hell ist 2 und der Trailer ist im Stile von Starship Troopers gemacht und ist viral gegangen. Und plötzlich haben die Leute im Internet angefangen, Starship Troopers zu diskutieren. Mhm. Und es gab da ein paar extrem absurde Takes, nämlich von wegen, der kann keine gute Satire sein, die Leute sind zu hübsch, da gehen wir gleich noch drauf ein. Hinzu, zu ähm, Der hat der Faschismus nicht verstanden, das ist nur eine Militarismus-Satire. Da habe ich sogar darauf geantwortet, um äh, ein bisschen Ehrenrettung zu betreiben. Da dachte ich mir, na gut, machen wir es so, reden wir mal strukturiert über diesen Film. Und ich habe mir dann auch letztes Wochenende tatsächlich den neuen 4 k da reingezogen, war durchaus angetan. Denn ich muss schon dazu sagen, dieser Film befindet sich in meiner Letterbox-Liste meiner 50 Lieblingsfilme. Das mal als Disclaimer. Das heißt aber nicht, dass ich ihn nicht sehr kritisch betrachte. Aber ich wollte wissen, was ist da eigentlich jetzt dran? Zu Starship Troopers möchte ich kurz eine gewisse Einleitung sagen. Und zwar ist Starship Troopers die Verfilmung eines sehr, sehr populären Buches des äh, Science-Fiction-Autors Robert A. Heinlein. Und das Buch Starship Troopers ist 1959 erschienen und ist ein ganz klar offen faschistisches mhm. Buch, in dem der Zweck der Gesellschaft, ähm, das Kollektiv allem unterordnet, äh, in dem viele Tropen, die in dem Film dann auch aufgegriffen werden, bierernst behandelt werden. Und äh, Robert A. Heinlein steht auch zu diesen Inhalten. Der hat sich immer wieder als eher ein Rechtslibertärer geäußert, hat ein bisschen unsteter Charakter allerdings ansonsten. Es ist ein bierernstes Buch, in dem es darum geht, dass eine außerirdische Bedrohung nur, nur bekämpft werden kann, indem die Erde geschlossen zusammensteht, indem die Menschen straff unter den Zweck der Erde, also den Staatszweck an der Stelle organisiert werden und gegen diese Käfer kämpfen. Warum dieses Buch so ein Erfolg war, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist Aber tatsächlich hat es einen ziemlich großen Kultfaktor und ist popkulturell auch sehr relevant, weil, auch hört, hört, Nerd-Informationen für alle Politiker völlig irrelevant oder für alle politisch Interessierten. Es ist eines der ersten Bücher, in dem das Konzept der Space Marines zum Beispiel auftaucht, was von StarCraft über Warhammer bis Aliens einfach alle kennen. Und es ist das erst die erste popularisierte Darstellung von Mechers und Exoskeletten, die zuletzt mir bekannt in dem wirklich geilen, wie hieß der von Tom Cruise? Ähm, Edge of Tomorrow, der war nice, <lacht> <lacht> um, dargestellt worden. Also wie gesagt, um, der, eine Verfilmung, weil dieses Buch, und da muss man sich auch immer ganz klar sein, dieses Buch ist nicht verfilmt worden, weil Leute gesagt haben, es wird Zeit für eine Verfilmung von Fascho-Buchen. Es ist auch nicht gesagt worden, es wird Zeit, dieses fascho den, äh, zu verarschen, sondern es ist einfach ein Kultbuch gewesen. Das heißt, die Studios haben sich schon lange überlegt, wie sie sich diesem Buch nähern können. Den Zuschlag hat dann ein Drehbuchautor namens Edward Neumeier bekommen. Und der hatte einen Heiden-Respekt vor diesem Buch, weil er selber sich den faschistischen Inhalten des Buches nicht nahe empfunden hat. Und
0: Hast hat du das Buch gelesen?
1: Ich habe es tatsächlich nicht gelesen. Ich gebe es hm. auf und zu, aber ich habe auch ehrlich gesagt kein großes Interesse. Hm. Um, ich werde auch das Buch nicht zu krass einordnen, nur dass, das, also wenn, wenn, wenn die Leute sagen, das Buch ist faschistoid und der Autor sagt, ja, dann ist es für mich eine valide Also Art. affirmativ
0: faschistoid. Ja. Das ist nicht kritisch, keine nee, Satire. es ist affirmativ. Es ist, ja. es
1: ist, der findet das gut. Und wenn der Autor dann sagt, ja, dann ist es okay, dann muss ich es nicht gelesen haben, um zu wissen, ob das stimmt dann ist zumindest die Intention einfach ehrlich und auch richtig erkannt. Und der Neumann hat sich ja gedacht, scheiße, was mache ich denn jetzt? Der wollte das eigentlich total entschärfen. Der wollte einen richtig leichten Actionreißer machen. Und dann ist aufgrund seiner großen Erfolge mit Science-Fiction-Filmen wie Robocop, Top-Film, einer der geilsten, und Total Recall ebenfalls sehr, sehr gut, nicht ganz so top wie Robocop, ist Paul Verhoeven verpflichtet worden. Und der hat dann den Neumann über gesagt, hey, ich habe zwei Kapitel von diesem Scheißbuch versucht zu lesen, ich habe es nicht ertragen, es ist ein solcher faschistoider Müll, lass es uns einfach trashen, lass es uns kaputt machen. Und dann haben die zusammen ein Drehbuch geschrieben, in dem sie sich ähm, parodistisch und satirisch mit dem Film auseinandersetzen. Ich gehe jetzt mal kurz in die Rezeption des Films und dann reden wir über den Film an sich. Das Interessante ist nämlich auch, was der Film für einen Weg durchgemacht hat. Ähm, und bevor wir zur eigenen Einordnung kommen. Also als der Film rauskam, das ist 97 glaube ich, gewesen, wurde er in, vor allem in den USA sehr negativ aufgenommen. Und zwar, ich habe das nicht gewusst, ich habe mich sehr amüsiert. Die Washington Post von allen Zeitungen hat ein Editorial geschaltet, nur zu Starship Troopers, in der sie geschrieben hat, der Film sei profaschistisch und offensichtlich von Nazis gemacht. Also so, so entsetzt waren die davon. Und Stephen Hunter, der Filmkritiker, nannte ihn im Geiste wie psychologisch Nazitum und eine brutale Perversion von remarks im Westen nichts Neues. Die europäischen Kritiker waren ziemlich begeistert, haben gesagt, so geht das, so kann man amerikanischen Imperialismus und Faschismus bloßstellen. Habt ihr richtig gemacht, die Amis haben es irgendwie nicht so richtig mitgeregt. Trotzdem, und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Aspekt, in Deutschland kam der Film gar nicht gut an. Ich möchte kurz anmerken, dass meine erste Auseinandersetzung mit Starship Troopers war, als ich, ich weiß nicht mehr, für welchen Film war es. Vielleicht sogar, vielleicht sogar Three Kings oder Alien 4 im Kino gesessen mit meinem Dad und es kam der Trailer von Starship Troopers. Und wir haben gedacht, fuck, Alter, die, den Amis sind sich für nichts zu schade. Für nichts an, 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 blödsinniger, chauvinistischer Glorifizierung von Gewalt und so Wir haben das überhaupt nicht aus dem Trailer überhaupt nicht verstanden, was da kommen sollte. Man also auch so, so, was soll denn? Was soll denn das jetzt werden? Ja? Die Deutschen haben diesen Film dann nicht freigegeben. Also, sie haben erst haben sie ihn, sie haben ihn geschnitten und wollten ihn ab 16 freigeben, um den Erfolg zu garantieren. Dann ist dieser dieser um Gewalt gekürzten Fassung keine 16er Freigabe, da hat ähm, der Vertrieb Buena Vista gesagt: Scheiß drauf, dann bringen wir ihn halt ab 18 raus. Aber da kommt ein sehr, sehr großes Aber. Sie haben über eine Synchro- und Texttafel den Film vollkommen verfälscht in seinen Inhalten. Also die Actionsequenzen sind drin geblieben, die Splatter-Effekte auch. Allerdings gibt es am Anfang eine Texteinblendung, die den Film vollkommen nutzlos kontextualisiert, dass Robert A. Heinleins Buch davon ausgeht, dass in der Zukunft in einem Krieg gegen Käfer die Welt so ein bisschen militärisch regiert wird. Das ist also einfach nur dazu da, um zu sagen: So, ja, hey, nehmt das mal nicht für bare Münze, das ist, das ist eine Zukunftsvision von einem amerikanischen Autor. Dann haben sie sämtliche sämtliche bewusst antidemokratischen, ja, eigentlich Sachverhalte des Films vorsätzlich wegsynchronisiert. Das ist keine Übersetzungsfehler, sondern das sind wirklich einfach, der Film ist vollkommen sinnenstellt worden, nur auf der Tonspur. Es geht in dem Film nicht mehr um darum, dass du nur über, über den Militärdienst eine, eine Bürgerschaft bekommen kannst und über Bürgerschaft kannst du wählen, sondern es geht nur, dass man Opferbereitschaft zeigen muss äh, gegen die bösen Käfer, um die es geht. Und es werden auch zum Beispiel die, 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 die Genese des faschistischen Regimes wird vollkommen verdreht. In der deutschen Fassung reden sie davon, dass durch den ersten Backkrieg, der im Film überhaupt nicht stattgefunden hat in der Originalfassung, ähm, die Veteranen quasi an die Macht mussten, um diesen Krieg zu wuppen, im äh, englischen Original redet er wortwörtlich davon, dass die Demokratie zu schwach war, um die Gesellschaft zu organisieren und deswegen die Veteranen mal ran mussten, was sehr gut zu unserem Zündfunken vorher passt. Mhm. Ja, der Film ist dann trotzdem 1999 aufgrund seiner profaschistischen Inhalte in Deutschland auf dem Index für, für jugendgefährdende Schriften gelandet und durfte nur unter der Hand gehandelt werden. Das heißt, also Index ist, wird immer mit Verbot gleichgesetzt, das ist ähm, juristisch nicht korrekt. Du darfst sie verkaufen, du darfst sie nur nicht bewerben. Äh, in dem Laden meiner Wahl ging das so, indem ich meinen Personalausweis an der Theke abgegeben habe und daraufhin eine Liste ausgehändigt bekommen habe, was unter der Theke liegt, was sie nicht offen anbieten dürfen. So kam ich damals an meine startup schockers
2: -Departier. Aber war das, tatsächlich, war das tatsächlich wegen der Inhalte oder war das tatsächlich wegen der Gewalt da? Wegen der Inhalte. Ich kann
1: den Beschluss der, der BPJM verlassen. Okay,
2: nee, glaube ich dir. Ja, aber
1: vielleicht macht es das Sinn, dass ich. Ähm, ich es gibt einen, einen fantastischen Schnittbericht, falls ihr die Seite kennt, schnittberichte.com. Die haben verschiedene Schnittfassungen und eben auch Synchronfassungen des Films miteinander verglichen, kann man sehr genau durchgehen. Bitzigerweise ähm, wurde 2017 aufgrund äh, einer, eines Antrags der Film neu geprüft. Ist seitdem runter vom Index und auch erstaunlicherweise, und da war ich ein bisschen irritiert, ab 16 freigegeben.
0: So. Ist nicht mehr so, äh, Game of Thrones ist schlimmer. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> ich haben mir am Sonntag gesehen. Ich fand, der war, der ist schon extrem krass. der ist krass. krass, der, der ist krass der also das krass. ist schon. Der hat ja, mich ja. Damals, als ich den gesehen, ich habe den auch 97, 98 gesehen, als der, als der rauskam
2: auf DVD, habe ich den gesehen und er hat mich auch damals hat er mich echt verstört. Also ich, den hast du nicht auf DVD gesehen, weil der ist damals auf VHS noch rausgekommen. VHS dann, ja. Also <lacht> ich meine, ich meinte ähm, zu Hause
0: auf dem Fernseher. Ja, gehabt, ja,
2: klar. So. Aber ich habe, ich habe den zweimal im Kino gesehen in, <lacht> in der brandenburgischen Kleinstadt. Ähm, und ähm, genau, der ist da, da war der noch äh, komplett, also zumindestens uncut gewesen. Das stimmt. Ja. Ähm, aber aber halt. mit dieser komischen Synchro auf jeden Fall. Das war mir damals auch nicht klar. Aber ähm, naja, mach jetzt mal weiter. Aber ich genau, alles gut, alles gut.
1: Um, also ich war, ich muss sagen, ich war schon, also da hatte ein Zensor einfach einen guten Tag. Eine 16er-Neuprüfung ist schon krass. Ja, aber, aber heute ich,
2: ist die Gewalt, die Gewaltgewöhnung tatsächlich eine andere. Ne? Das also kann sein. Und sie
1: ist, es ist halt komplett irreale Gewalt. Wenn Käferleuten das Gehirn aussaugen, dann ist das eklig, aber nicht realistisch. Ja. Da ist Robocop schon ein bisschen dampfiger, finde ich.
2: Ja, oder ich habe neulich auch äh, Tanz der Teufel, also Evil Dead, gesehen im Original. Der ist auch ab 16. Im im Original, der ne? ist mittlerweile Aber auch. Robocop ab
0: ist ab 16? Nein.
2: Nee, Robocop ist ab 18. Ja, nein. Ja, der ist auch ein ah, brutalst. brutalst. Nee, der ist auch schon der. Der ist ab 18. Ich gucke nach. Wie nach. Vor. Ich gucke nach. Ja,
0: brauchst du nicht. Daniel, Daniel weiß diesen Sachen. Nee, Daniel, weiß, der, der Daniel ist eine Kartoffel,
1: dachte ich. <lacht> nein. Anyway, <lacht> jedenfalls, ähm, ja. lasst uns mal kurz zu der Einordnung kommen. Also, wie kann es sein? Wobei, mir fehlt noch ein, ein Aspekt, sorry. Aber ist es ist inzwischen so dass äh, vor allem in linken Kreisen oder sich links äh, äh, nennenden Kreisen hat dieser Film einen absoluten Kultstatus. Und äh, ich weiß noch, damals als er im Kino war, alle fanden den geil. Die, die, die Atzen fanden ihn geil, weil er halt einfach eine Schlachtplatte für 120 Minuten war und äh, sogar mein, mein durchaus äh, vergeistigter Vater äh, nannte ihn tatsächlich den besten Science-Fiction-Film der 90er Jahre. Ich kann mich nur erinnern, kleine Anekdote, mein Vater und ich waren in Episode 1 Star Wars Phantom Menace. Oh Genau, und mein Vater war so wütend, als er aus dem Kino kam, dass er gemeint hat, Daniel, wir fahren jetzt nach Hause und dann gucken wir Starship Troopers. <lacht> <lacht> ähm, also es ist ein totaler Kultfilm geworden. Und äh, die Sprüche aus dem Film habe ich auch, in, in, in ich habe GIFs aus dem Film in verschiedenen kommunistischen äh, uh, Reddits und sowas gesehen. Also es, ist, es scheint, anscheinend ist der Film unglaublich ergiebig. Woran liegt das eigentlich? Und jetzt fange ich mal tatsächlich so ein bisschen an, damit. Worum geht es denn eigentlich? Also, in dem Film geht es darum, ähm, und ich bleibe wirklich mal bei dem, was der Film zeigt, in dem Film geht es darum, dass die Gesellschaft strafmilitaristisch organisiert ist. Da hat auch jemand in Twitter gesagt, das ist kein Faschismus, das ist nur Militarismus. Das stimmt nicht ganz, weil diese Gesellschaft ist so organisiert, dass ohne Militärdienst du auch keine bürgerlichen Rechte bekommst. Das heißt also, du darfst nichts, du, kann, du kannst nichts äh, tun, was irgendwie Du darfst nicht mal Kinder kriegen, ohne dass du Militärdienst geleistet hast, weil nur Militärdienst garantiert die Bürgerschaft. Außer, und das finde ich sehr, sehr clever in dem Film, du bist reich genug, dir diese Privilegien einfach kaufen zu können. Mhm. Und ähm, in diesem Film geht es darum, dass diese Gesellschaft auch über, über soziale Medien und sowas, die funktioniert in diesem Modus. Die Leute hinterfragen das schon lange nicht mehr. Also es geht überhaupt nicht um Widerständigkeit oder von wegen Redefreiheit, sondern die Gesellschaft muddelt in diesem Modus vor sich hin. Sie ist funktional organisiert in einem absoluten Militarismus, dessen Nationalismus, und das ist der interessante Kniff, halt sich nicht mehr auf Nationen bezieht, sondern auf Planeten. Ja, das heißt also, die, 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 es geht nicht mehr um die Nation Amerika, Nation Deutschland, es geht um die, den Planeten Erde die in ihrem Imperialismus an den Punkt kommen, wo sie mit einer, mit einer durchaus handigen Käferrasse aneinander geraten. Und das sind dann zum Beispiel auch so Aspekte, die interessant sind, weil zum Beispiel in, der, in den in der Narrativen der Propaganda wird dann gesagt, dass diese Käfer die Menschen angegriffen haben, indem sie mit ihren, mit, indem sie irgendwie Asteroiden aus der Umlaufbahn schießen und die dann auf die Erde zu steuern, was übrigens eine, eine ballistische und äh, astrophysische absolute Meisterleistung wäre insofern, lässt der Film da durchaus offen, ob das überhaupt stimmt oder ob das einfach ein Narrativ ist, was rangezogen wird, um zu rechtfertigen, dass diese Käfer platt gemacht werden müssen. Das Problem ist, und das ist tatsächlich in der deutschen Fassung ein wirkliches Thema ist, dass man sich das jetzt angucken kann und sagen kann, naja gut, das ist wieder diese alte These, genug Propaganda und die Leute machen mit. Das hat ja, also das ist, ist alles so also ein naives Gehirnwäscheverständnis. Und da sind dann zum Beispiel auch massive Unterschiede zwischen der deutschen und der amerikanischen Fassung, weil, wie gesagt, in der amerikanischen Fassung hat das schon seinen Zweck, sich unterzuordnen. Die, ähm, es ist nicht nur so, dass du... Nur Kinder kriegen darfst, wenn du Bürger bist. Du darfst auch nur wählen, wenn du Bürger bist. Und wenn du Bürger bist, bekommst du bestimmte monetäre Förderungen. Das heißt zum Beispiel, die Ivy Leaks Universitäten werden zum Beispiel gefördert für Leute, die sich auf eine bestimmte Zeit vom Militär verpflichten lassen. Was wiederum eine interessante Anspielung darauf ist, wie viele Leute in den USA, weil die sind der Fokuspunkt der Sirtiere dieses Films, wie viele Leute in den USA sich dem amerikanischen Militär anschließen, weil sie aus einer existenziellen Misere heraus wollen, aus einer monetären Fisk oder sozialen Misere. Ja? Also wie viele Leute gehen zu den, zu den US Marines, weil sie keine andere Perspektive in den USA haben. Und darauf spielt der Film halt an. Es geht dann weiter, ich, ich, Spoiler Alert von Anfang an, also ich werde einfach den ganzen Film durchdeklinieren hier, das machen wir jetzt einfach mal. So, es ist, die jungen Leute werden in, 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 in geradezu zum erbrechend ekelhaft klischeeartigen College-Sequenzen gezeigt, wie, wie sie ähm, wie auch schon die, die, die Spiele, die sie spielen, Football etc., schon im Grunde alles ist eine Vorstufe für den, für den Kampf, der ihnen nach der Schule blühen wird. Danach werden sie dann äh, durch, eine, durch eine wunderbar albern überdrehte militärische Ausbildung geschliffen und dann geht es ran, die Verfügungsmasse ist bereit. Sie sind, sie sind geil sie auf Gewalt. Sie wollen das. Der Krieg beginnt mit einem, mit einem, mit der Vernichtung von Buenos Aires durch einen Meteoriten. Wobei, wie gesagt, der Film bleibt in den Narrativen des Systems. Äh, sagt halt, die, die sagen halt, das waren die Käfer. Die haben halt mit ihrem, mit ihren explosiven Sporen diesen Asteroiden aus dem Weltall abgelenkt. Und dann ist der auf Buenos Aires. Wie gesagt, das ähm, Kepler findet das sehr spannend und. Ähm, Insofern ist unklar, ob das nicht einfach nur eine Lüge ist. Es wird aber nicht als solche bezeichnet. Also, das ist das so einfach, machen sie sich dann noch nicht. Als der Krieg dann losbricht, werden sie dann alle auf den großen Planeten der Käfer geworfen und kriegen alle Parolen, die es gibt, um die Ohren gehauen, die es sinnvoll machen, äh, zu sterben. Die haben alle auch die Broschüre der Bundesstelle äh, für politische Bildung gelesen. Die wissen alle, dass schon ein Soldatenleben äh, auch dazu da ist, um ausgelöscht zu werden. Und kommen dann auf diesen Planeten an und werden. Wie war es? Ich glaube, 300.000 in einer Stunde werden aufgerieben von, von den Käfern, weil, und das ist auch tatsächlich recht witzig, weil die sich wesentlich koordinierter und intelligenter verhalten, als die, die Menschen, das einem Käfergeschlecht äh, jemals zugestanden hätten. Ähm, tatsächlich geht es dann um ein bisschen darum, wie, komm, wie kann man dieser Käfergeschichte trotzdem noch Herr werden, etc. Et und ähm, zwischendurch auf dem Weg zu diesem zu diesem Sieg, der eigentlich keiner ist, weil am Ende ist, ist ist auch alles im Grunde noch genauso absurd wie vorher. Sie haben nichts gerissen, glauben aber, dass sie die Oberhand wieder gewonnen haben. Ja, ja genau, genau. Deterrakete sagt, wichtig noch, radikale Mormonen siedeln vor dem Meteor illegal in der Käferzone und werden abgeschlachtet. Genau, die werden dann so als Fanal gezeigt, so das passiert, wenn ihr nicht auf den Start hört. Mm, ähm, stimmt. Genau. Äh, am Ende des Tages geht es in diesem Film weniger darum, das möglichst politisch ausgefeilt gezeigt wird, wie ähm, wie wie so eine Maschinerie funktioniert und äh, wie die sich jetzt zum Beispiel auf diese Bedrohung durch die Kiefer allein sondern was in dem Film gezeigt wird, ist vor allem wie diese Jugendlichen, die am Anfang des Films frisch vom College sind, von Leuten, die aus verschiedensten und auch teilweise sehr sehr nachvollziehbaren Gründen, nur der Hauptcharakter will tatsächlich einfach nur, weil er weil er äh, ähm, seiner seiner Frau folgen möchte, geht er zur Armee. Wie die von von Leuten werden die zu, zu fanatischen, traumatisierten, anders kann man das nicht gar, äh, Vertretern dieses Systems werden, die die gleichen Sprüche reproduzieren, mit denen sie früher um jede, jede Individualität, um jede Subjektartigkeit gebracht wurden und als Objekt und ähm, Verfügungsmasse zur Schlachtplatte geführt werden. Das ist in einer Reproduktion. Ähm, der Film endet mit den exakt gleichen Sprüchen, mit denen der Krieg beginnt. Es gibt eine sehr, sehr signifikante Stelle, wo der von mir extrem geliebte Michael Ironside seine Rekruten anbrillt. Los, ihr Hunde oder wollt ihr ewig leben? Was natürlich auch ein Zitat des alten Fritz ist. Und äh, der Film endet tatsächlich damit, dass der Protagonist, dem man den ganzen Film gefolgt ist, nichts Besseres zu tun hat, nach zwei Stunden Traumatas, Massaker, Verlust von von Menschen von geliebten Menschen als genau das weiter zu reproduzieren und seine Rekruten anzubrüllen. Los ihr Hunde, er sagt glaube ich Affen sagen sie nicht Hunde. Los ihr Affen oder wollt ihr ewig leben? Die Maschinerie malt einfach weiter. Sie wird so lange malen, wie sie Verfügungsmasse zur Verfügung hat. Das Interessante dabei ist eigentlich, dass dieser Film dabei konstant und konsequent ähm, Narrative und Tropen bedient, die im amerikanischen Action- und Kriegskino vollkommen normal sind. Das heißt, es geht nicht darum, dass der Film irgendwie jetzt äh, äh, alles auf links dreht und dann ist es lustig oder, oder irgendwie abtörnend, sondern er benutzt genau die Ästhetik. Das kann man auch ein bisschen kritisieren, weil dadurch funktioniert er auch als Unterhaltungsfilm. Er benutzt genau diese Schlachtplattenästhetik und diesen Pathos. Der Soundtrack ist von Basil Poliduris, eher einer der größten Filmkomponisten ever. Ähm, der äh, pumpt auch nonstop militärische Rhythmen raus. Also Wagner, Wagner sagt: Hold your horses, mach mal ein bisschen halblang. Ja, das ist ein bisschen krass, was du gerade machst. Ja, und drückt da einfach diesen Pathos komplett durch. Um, und wie gesagt, das hat ja auch dazu geführt, dass Menschen, die sicherlich nichts mit den satirischen Aspekten anfangen können, völlig begeistert waren. Was auch äh, eine gewisse Gefahr in sich trägt. Also wenn Satire nicht so offensichtlich ist dass die Leute sie missverstehen können, oder aber, wenn sie so offensichtlich ist, dass die Leute genau deswegen missverstehen, weil sie die Ideologie, die kritisiert wird, richtig finden, ist wirklich ein spannendes Moment, weil wie machst du das dann richtig an der Stelle? So, entweder du zeigst den Faschismus, wie er ist, und dann finden ihn dann alle Scheiße, das geht aber nur, indem du ihn moralistisch verurteilst. Das macht der Film nicht. Er zeigt ihn einfach, wie er funktioniert und macht sich mit einigen Albernheiten und einigen Überspitzungen zumindest für das aufmerksame Publikum darüber lustig. Ja? kann man sagen, ist das jetzt eine Kritik am Faschismus? Schwierig. Ist es eine? Ich weiß es nicht. Ich würde es tatsächlich, nein, es ist keine Kritik, weil auch der Faschismus nicht, nicht definiert wird in seiner Form. Denn eigentlich, und das ist das Ziel des Films, geht es nicht darum, uns zu zeigen, wie gemein der Faschismus ist und wie böse er schon vor den Türen steht, sondern es geht im Grunde, geht es in dem Film. Die, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob es absichtlich oder versehentlich genial ist, sondern er zeigt die gemeinsamen Zwecke. Er benutzt die, die, die ganz normalen Mechanismen in amerikanischer Populärkultur und die ganz normale Rhetorik amerikanischer Außenpolitik, übersteigert das über das, den Topos, mit dem er es packt, in eine faschistische Gesellschaft und exerziert das einfach. Ich wollte gerade sagen humorlos, aber das ist ja genau nicht. Aber einfach konsequent bis zum Ende durch. Das heißt, man ist sich am Ende nicht ganz sicher. Habe ich jetzt gerade CNN gesehen zum zum zweiten Irakkrieg damals 92, wo sie äh, mit Scorpions äh, Rocky Like and Hurricane irgendwelche ähm, irakischen Dörfer bombardiert haben. Jeder kennt, kann ihr euch noch vielleicht erinnern, die Leute, die alt genug sind, diese diese Berichterstattung von CNN zum, zum Golfkrieg mit äh, diesen Restlichtverstärker. Embedded auf, um, Reporting. Ja. Embedded Reporting. Und Krieg war Spektakel, ja. Es war ein Spektakel, es war einfach, und genau das ist halt auch Starship Troopers, Es ist das Spektakel. Krieg ist auch dort Spektakel, mit dem die Menschen gefügig gemacht werden, sich das ultimative Opfer zum Wohle der Nation in dem Fall halt zur Föderation, also der, der der Planetenföderation zu bringen. Im Grunde kann man sagen, dass Starship Troopers der Anti-Star Trek ist. So also wie ein Star Trek an der Stelle ähm, sich eine, ein, auch nicht satirisch, sondern ganz ernst gemeint, eine Welt überlegt hat, in dem Menschen nicht mehr zur Produktion gezwungen sind, weil es über Replikatoren, also zumindest ab Next Generation, über Replikatoren einfach nicht mehr notwendig ist zu produzieren. Geht es da schon ein bisschen an, wenn ich sag, so, hey, das geht auch anders, wir können das auch einfach bis zum Get-No und sagen, nein, der Mensch ist komplett und hundertprozentig unterworfen und für die geringsten liberalen bürgerlichen Freiheiten muss er schon sein Leben aufs Spiel setzen, sonst kriegt er die schon mal gar nicht. Jetzt ist die Frage, was ist Satire eigentlich? Was ist Parodie? Hö, viele Leute sagen, Satire ist sowas wie South Park. Das ich, ich mag South Park sehr, sehr gerne. Aber zum Beispiel bei South Park ist auch so, wie viel Kritik nehmt ihr eigentlich aus South Park mit oder lacht ihr über Dinge, die ich ihr schon wusste? Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, bei Starship Troopers ist das ein bisschen anders. Allerdings bin ich mir da teilweise nicht hundertprozentig sicher, wie beabsichtigt das war. Ähm, ich habe Starship Troopers, das ist jetzt keine Verarsche, ich habe Starship Troopers ein bisschen anders gesehen und auch anders sortiert, nachdem ich Konrad Hecker gelesen habe. Ich bin mir sicher bei Hoven und neunmal haben Konrad Hecker nicht gelesen. Also ich glaube nicht, dass das ihre Intention war. Was allerdings zu sagen ist über Starship Troopers, ist, dass er durch seine durch seine Schlankheit und seine Amoralität viele Fehler nicht macht, die liberale politische Satiren immer wieder gerne machen, sondern er sagt einfach, ich gucke mir an, was ist und drehe das auf elf. Und dadurch macht er viele Fehler einfach nicht. Ja? Wenn man Starship troopers etwas vorwerfen kann, und das habe ich schon ein bisschen angedeutet, dann ist es, dass er als Unterhaltungsfilm über genau die Mechanismen funktioniert, die er vorgibt, zu kritisieren. Das heißt, wir feiern, ich sage mal, Marik und ich, mit ihm war jetzt nicht so war eher verstört, meinte er. Er also, war ja.
0: ein Kind, das ist schon ewig her. Keine Ahnung. Also, wir, sitzen, noch mal gucken.
1: wir sitzen mit einem Bier in der Hand und sobald der erste Soldat in der Mitte auseinandergerissen wird von einem Arachniden, gibt es den ersten Grillruf und dann legen wir erst richtig los. Das heißt also, die Gewalt wird, die, die Gewalt an sich wird nicht nur nicht kritisiert, sondern sie wird in den Vordergrund als Unterhaltungswert gestellt. Ja. Das ist die Sache. Ich habe ich hab, hab mit meiner Frau geguckt. Die hat das auch sehr, sehr kritisch gesehen. Die ist nämlich gar nicht in dieser Action- und Horrorwelt beheimatet. Anders, ganz anders als ich. Und da muss man auch wirklich die Frage gelten lassen, wenn, wenn ein Film nur über das funktioniert, was er kritisiert, wie kritisch ist er dann eigentlich? Das ändert nichts daran, dass ich nach wie vor äh, am letzten Sonntag bestätigt habe, dass er zu Recht in der Liste meiner Lieblingsfilme ist. Aber wir müssen an der Stelle auch einfach festhalten, was kann Kino eigentlich an Aufklärung leisten, vor allem Unterhaltungskino. Und da ist so die Sache, ist das ein Unterhaltungsfilm oder ist das Erziehungskino? Und bei Starship Troopers ist die Antwort ganz eindeutig. Das ist ein Unterhaltungsfilm. Das ist ein cleverer Unterhaltungsfilm. Der ist cleverer als viele Erziehungsfilme. Aber er ist ein Unterhaltungsfilm. Das ist ein Film, der will Spaß machen. Der will, dass du Popcorn machst, ein Bier zischst und lachst. Wenn er eine andere Motivation hätte, würde er sich anders aufstellen. Und dann würden wir irgendwann, ganz ehrlich, beim Thema Militarismus und Krieg, bei Filmen wie "Kommen und Sie aus der Sowjetunion rauskommen, die eigentlich nur zur Traumatisierung von ja. aufeinanderfolgenden Generationen von Filmschauern.
0: Aber, 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 damit, aber damit beantwortest du doch schon deine Frage, inwiefern Kino in der Lage ist, kritisch zu sein. Wenig. Na, ist es doch offensichtlich. Na, du hast doch jetzt gerade schon mal ein Beispiel genannt. Na ja, nein,
1: nein, nein, es ist, da, da muss man jetzt dazu sagen, kommen. und Sie ist zum Beispiel ein Film, der verstört im Sinne des, des Militarismus extrem. Aber viel gelernt darüber hast du auch nicht am Ende des Tages. So, also ein, ein Kino kann Fragen aufwerfen, Kino kann sehr tief und sehr, sehr clever sein. Es kann aber zum Beispiel nicht die Befassung, und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich will. es kann die Befassung mit einer Thematik nicht ersetzen. Ich kann auch jemandem kommen und Sie zeigen. Der hat dann aber nichts über den Zweiten Weltkrieg gelernt, sondern der weiß nur, wow, das war, das muss ja, das muss ja der absolute Horror gewesen sein. Es ist keine falsche Schlussfolgerung aus den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. Aber es ist nicht eine Betrachtung des Gegenstandes. Und das ist auch ein wichtiger Fehlschluss, den viele Leute ziehen aus solchen Filmen wie Starship Troopers. Starship Troopers ist nicht eine Betrachtung des Gegenstandes Faschismus. Es ist auch eine, nicht eine Betrachtung des Gegenstandes amerikanischer Imperialismus, sondern es verwendet in popkultureller Fasson, Elemente davon, um seine eigene Geschichte zu erzählen. Das clever, das kritisch und auch hochgradig unterhaltsam. Aber es hilft nicht dabei zu verstehen, warum sind die Amis eigentlich so imperialistisch und warum ist Faschist Faschismus eigentlich so nah an dem, was wir als Demokratie, oder das an der Demokratie ran? Schon fertig? Ja. Das habe ich euch totgelabert. Eigentlich wollte ich das im Dialog machen, aber irgendwie war ich gerade im Fluss. Also du
0: wirst jetzt ist deine Aussage wirklich jetzt am Ende gewesen, dass du in der Meinung bist, dass Kino nicht kritisch sein kann?
1: Kino kann kritisch sein, aber es kann
0: nicht, es kann nicht, nicht ausreichend aufklären. Es kann auf. Es ja, kann aber da Ich meine, sag, sagst du dann mit, mit dieser Aussage, sagst du dann nicht, dass du äh, sauer bist, dass das Fahrrad nicht springen kann, hüpfen kann? Nee. Weil das Kino ist doch nicht dazu da, aufzuklären. Das Kino ist ein Unterhaltungskunstmedium. Genau. Das Problem ist das Problem an warum, der Stelle, Warum gehst ist, du dann mit dem Maßstab daran, dass, die, äh, dass, dass das
2: Kino äh, ihr HG hat eigentlich einen schlauen Satz gesagt. Ich meine, es gibt Material zum drüber reden und das ja. meine ich, dass das ist fair. Viel mehr ist da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Nee,
0: ähm, das Problem ist, ist, dass ich nicht. Vor allem gibt es doch, also ich meine, was ist, was das, was Kunst doch probiert, was, also so wie ich es immer verstanden habe. Ich habe ja keine mhm. Ahnung, ihr seid ja immer diese Künstler- und Filmtypen. Ich und nicht. So. Aber was Filme, es, aber was Filme, was auch Bücher und so, Novels, Romane und so versuchen, ist doch eine Erfahrung zu vermitteln. Ja, da geht's doch gar nicht, also es geht ja gar nicht um die, um, um die begriffliche Bestimmung dieser Erfahrung, sondern es geht wirklich erstmal um das Vermitteln dieser Erfahrung. Das, was du meintest, der verstörende Aspekt von komm und sie. Ja, gerade, ne, na klar, erklärt das nicht, warum kam der Zweite Weltkrieg zustande, was waren die Interessen und Zwecke der Staaten und so weiter und so fort. Ja, nicht ja mal aber, der, aber, aber, aber die, 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 dieser, die Horror der dieser Horror der Erfahrung, dieser Horror der Erfahrung dieses Krieges, die soll vermittelt werden. Das ist, mhm. ist doch meistens das, was die Kunst sich eigentlich aufs, aufs, ja finde auf die Motivation die schreibt. Die Spanien, ja? ich find, das finde ich auch, ich finde deine Sichtweise auch komplett richtig. Und das ist auch
1: in meinen Augen die Art und Weise, wie man sich, und das ist halt, das ist der Punkt, den ich machen wollte, das ist insofern das ist es schön, dass du mich da zur Schärfung es ist, Wenn man es als das betrachtet, kann es einem sehr, sehr viel geben sogar. Man kann in Erfahrungen eintauchen, die man niemals selber machen könnte oder machen wollte. So. Ja? Das Problem ist hier, und das sehe ich halt sogar bei Filmen, die mir so, selber so wichtig sind, wie Starship Troopers oder auch manche andere Filme, es ist es, dass sie in einem nerdpolitischen Duktus zu mehr gemacht werden, als sie eigentlich sein sollten. Sie sind eben nicht ein gutes Argument, sie sind eben nicht eine Beschäftigung mit einem Thema auf einer Ebene, dass man, dass man sie, dass man sie zur Gänze verstanden oder dass man sie verstehen kann, dass man sie, sie sie sich zu eigen machen kann. Und diese Kritik, die ist eigentlich eher eine, die ist eine Kritik weniger an dem Film oder weniger an dem Mediumfilm, sondern an der Art und Weise, wie Film und Satire rezipiert wird. In unserer Gesellschaft. Weil wie oft es tatsächlich, zumindest in, 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 in sagen wir mal, in jetzt nicht arg politischen Kreisen, ist es, dass Leute zum Beispiel mir allen Ernstes gesagt haben: Hast du, hast du South Park gesehen? Ah, da wurde das so gut erklärt. Was wurde denn da erklärt? Hm. Oder, oder das ist zum Beispiel auch ein Film, den ich sehr, sehr witzig finde und sehr, sehr mag, Team America, World Police oder sowas. Ja, das
2: ist ja, ist ja sind die Leute. Ja, es ist es sind, es sind, es
1: sind die gleichen Leute. Parker. Da wird dann, da wird dann, da ist man dann zufrieden hat die Satire gesehen und ist dann zufrieden damit.
2: Ja, ich, die, genau, ich das eigene Urteil.
1: Ja. ich das eigene Urteil und damit ist es dann auch schon gut. Ja. Und deswegen ähm, bei aller Liebe für Starship Troopers, bei aller Liebe für South Park, äh, wie gesagt, nochmal ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Guckt euch Starship Troopers an. Ich finde ihn wirklich fantastisch. Ähm, aber geht nicht damit ran, dass ihr etwas über etwas verstanden habt, was sehr, sehr kompliziert ist, sondern geht damit ran, dass ihr etwas seht, was klug inszeniert eine Erfahrung vermittelt, wie, wie Nadim schon gesagt hat. Und äh, unter dem Gesichtspunkt
2: absolut empfehlenswert. Ja, und man kann doch auch so Kulturindustrieprodukte, und das ist auch Starship Troopers, ist so eins, man kann doch die Urteile, die die Personen, die Protagonisten da mitteilen, ja, in den verschiedenen Rollen, in denen sie da auftreten, die kann man doch mal als das nehmen, was sie sind, und als das nehmen, was offensichtlich auch entweder der Drehbuchautor oder der Robert A. Heinlein oder so, was diese sich dazu überlegt haben, meinetwegen zu so einer Gesellschaft in der Zukunft, in der ähm, mal die ganze parlamentaristische Geschichte irgendwie abgeschafft und eben mal durchregiert wird, ähm, um der äußerlichen Bedrohung Herr zu werden. So, was, was das für Urteile sind. Die kann man sich doch mal, das, die Kulturprodukte sind doch Ausdruck dieser Gesellschaft und äh, auch mhm. und Teil und und auch teilweise Urteile dieser Gesellschaft, die sich denn da wiederfinden und die man sich doch mal zum Gegenstand nehmen kann. Das kann und dafür ist das durchaus geeignet und wenn man sich nur unterhalten lassen will, auch das dann ist es halt das. Also pff, mhm. ja.
1: Jetzt fragt gerade David, ähm, wie ordnest du den Watchmen? Ja, das ist ein anderer
0: Zündfunke. Das müssen wir jetzt nicht Watchmen aufmachen. Das können wir gerne auch nochmal machen. Da will ich dann auch mitreden. Aber <lacht> ähm, muss, man, muss man jetzt vielleicht nicht aufmachen. Ich wollte nur sagen, oder würde das
1: Sinn machen, den zu Meinst ja, jetzt Watchmen oder Starship Troopers? Also ich glaube, er meint Watchmen.
0: Ja, er meint Watchmen. Okay. Macht Sinn. Können wir machen. Können wir, können wir beim nächsten Zündfunken mal machen.
2: Nicht,
0: nicht so vom KG. Muss ich den dann noch mal gucken? Ja, der hat dir nicht gefallen. Ja. Naja, das Ding ist, das Comic ist wirklich besser.
2: Anders. anders besser. ja. ja. Ähm, aber ich, also erstmal, Ricos Roughnecks fand die des Kulturgedöns hochinteressant. <lacht> 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 um, aber ich, hm? aber ich finde, also ja, ich finde, find der Film ist so, der ist toll.
1: Ich, ich, wie gesagt, das, das, ist, das ist, für Ende. mich die Sache so. Es ist für, wenn, wenn man in dem, wenn man in de, in ihn als, als Kunstprodukt oder als Kulturprodukt rezipiert, in dem Rahmen, den Nadine, genau, wenn man damit wenn man mit dem Fahrrad Fahrrad fahren will, ist es eines der besten Fahrräder, die man kaufen kann. <lacht> wenn du mit dem Fahrrad fliegen willst, kauf dir ein Flugzeug. Ja.
0: Also, ähm, Aber, sorry, einfach nur damit ich diese Kritik verstehe, weil ich bin da immer noch am Nagen, weil, Warum sagst du das denn? Also, warum gehst du denn davon aus, dass jemand diesen Film schauen will, um den Faschismus zu verstehen? Wie kommst du eigentlich auf diese Idee, dass du das den Leuten jetzt hier abraten musst, mhm. zu sagen, schaut euch nicht diesen Film an, äh, um den Faschismus zu verstehen? Wer hat denn das jemals gesagt, dass er diesen Film deswegen guckt? Umfeld.
2: Naja, und es gibt, es gibt, also es gibt, es gibt ja schon so, sagen wir mal, Rezeptionen <lacht> über den Film, die da etwas sagen wir mal, interpretieren wollen und die interpretieren genau so eine Frage. Ja, aber da
0: muss ich doch sagen, was das Kulturgedöns, das Daniel hier gerade vorstellig gemacht hat, ist, dass er zumindest in einigen Bereichen, also das hast du argumentativ gut erörtert, in einigen Bereichen auch viele Sachen richtig mhm. reinkriegt. Das Einzige vielleicht, was man dann daran kritisieren kann, ist, dass hast du ja auch gesagt, dass sich da keine moralische... Nee, nee, es Wertung wird mitschwingt und dass dann Leute halt, die den Faschismus geil finden, die da, diese Sachen dann halt da drin wiedererkennen, sagen, geiler Film. Ja, Aus, aus dem Grund, nicht so wie ihr, sondern mhm. aus dem Grund, weil sie den Faschismus geil finden. Ja, ja okay, aber. Ich habe ihn nicht dafür kritisiert, dass er keine moralische Wertung hat. Das nee, nee, das ist, weiß ich. Aber das ist nicht
1: mein Problem. Ich finde es okay es also, gibt eine ganze Menge Filme, mit denen es zu ergangen ist. Natural Born Killers ist auch ein fa fantastisches Beispiel dafür. Oh, das Auch zweimal gesehen. Das, äh, ja. Phänomenaler Film.
0: Äh, da, mu ich, ich muss, da muss ich ihn auch noch mal sehen. Äh, muss ich mir auch noch mal angucken, weil ich kann, ich kann es nicht. Ich, ich, ich weiß nicht genau. Ich verstehe nicht ganz genau, ob du überhaupt eine Kritik hast an dem Film oder nicht. An, an Starship Troopers? Ja. als Film nicht. Als Film finde ich ihn wirklich gelungen. Also es Und gibt als was findest du nicht gelungen?
1: Ich finde ihn nicht gelungen, um ihn. Als Grundlage zu nehmen, um das eigene Verständnis äh, und politische, den eigenen politischen Habitus zu sagen. Und der, 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 will,
2: der, der will Urteile schon vermitteln und die Urteile sind falsch. Also das, 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 äh, das mit dem
0: Was ist denn falsch? Das, das habe ich nämlich noch nicht gehört. Was also, sind denn die falschen, die falschen Urteile, eine die da eine gute vermitteln? Das ist
2: Na Frage, ja? Naja, also du hast nur die, die Deutsche gesehen, pass auf. <lacht> ja, ja. ja, weiß ich gar nicht. Ja, kann, also stimmt, also die, das letzte Mal als ich ihn gesehen habe, habe ich ihn in Deutsch gesehen. Ähm, aber wenn man jetzt mal die, die Trennung, die im Schnittberichte bericht, jetzt mal macht, mhm. also das, was, was da drin steht, das kann man sich, das ist wirklich interessant, das ist mir auch nochmal klar geworden, äh, was da rausgekürzt wurde. Das kommt aber gar nicht so selten bei deutschen Synchros vor. Es gab auch so, findest du immer mal wieder, ich habe zum Beispiel bei Departed gibt es auch so eine Stelle, wo praktisch so eine so eine so ein Bezug zu einer deutschen Vergangenheit in einem Dialog zwischen DiCaprio und ähm, Matt Damon gemacht wird, wo ja so der das das so, so sagen wir mal so ein Faschismusbezug und so eine deutschen Kritik drin vorkommt, die im Deutschen dann komplett rausgekürzt wird. Ja. Nee, komm, es geht so weit, dass sowas sowas gibt. Warte mal, warte mal, warte mal, schon. Ja. Aber wir, wir waren vom Thema weg. Du wolltest ja jetzt ja was
0: ins Dasch, weil das interessiert mich ja. ja das. das
2: eine, das, das doch der Inhalt der Kritik. Das, das, das eine ist halt praktisch, dass und das, meine ich, ist schon so tragend in diesem Film, dass der Faschismus immer so eine äußere Bedrohung zur eigenen Selbsterhaltung des, äh, der Herrschaft irgendwie braucht zum Beispiel. Und das sind die Bugs. Die, die kommen da immer so als Herrschaftserhalten vor, indem man äh, immer die Bedrohung jederzeit neu konstruiert, obwohl man sie auch gleichzeitig auch immer wieder dann befördert, indem man halt die ja auch die ganze Zeit angreift auf ihrem Planeten. Äh, wie heißt er? Klendatu. Klendatu, genau so das, das ist so ein gedanke so von wegen das ist immer so dieses äh, man, man erklärt sich jetzt nicht den inhalt des politischen programms des faschismus sondern man erklärt so seine ja seine genese oder seine wirkung meinetwegen die bekämpfung eines äußeren feindes so das das eines imaginierten äußeren feindes sowas sowas in, so sowas kommt schon vor in dem film meine ich und das andere ist was die, aber auch also
0: um, um das mal sagen, hochzuhalten das ist ein essentieller Charakter des Faschismus, dass es, dass es innere und äußere Feinde gibt, die es zu bekämpfen gibt, die das Wohl der Nation, das Wohl des Volkes ja, aber, also zurückhalten. Weil, ja,
2: aber jetzt mal Beispiel beim, beim, beim Nationalsozialismus und dem Juden ist es ja genauso. das war ja tatsächlich ein Bahn, äh, wo tatsächlich so die Behauptung aufgestellt wurde, in, in dem Urteil über den Juden, dass der halt als Kommunist oder als Finanzkapitalist, als ausländisches äh, Interesse oder so, die Nation irgendwie zerstört so, das ist, das ist so, 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 ein, so ein Ding, wo Demokraten draus machen, die haben sich das da so wahnsinnig ausgedacht, um irgendwie, was weiß ich, das Volk irgendwie zusammenzuschließen und so weiter gegen, für die Kämpfe, die es halt führt, meinetwegen. so. Ach so,
0: okay, also dass, dass, dass die Bedrohung der Bugs eigentlich nur ein instrumenteller Vorwand
2: ist, äh also bei, bei den Bugs muss man tatsächlich sagen, einerseits ja, andererseits nein. Also einerseits, sie wohnen ja dann schon eine Bedrohung, aber andererseits weiß man auch nicht, ob nicht die Expansion der Menschen in den genau. Weltraum eigentlich dazu führte, in diese Feindschaft hinein und ob das von sich aus vielleicht diese Bugs gar nicht vorgehabt hätten, äh, die Menschen da praktisch zu so, erledigen. das ist auch nicht
1: klar, ob die nicht vielleicht verhandlungsbereit gewesen wären. Weiß man also. alles nicht,
2: genau. Das, so, das aber ist, und, 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 und der zweite Punkt, dann bin ich auch durch, ist diese Manipulation der Menschen... Ähm, Ach, weiß nicht. Da bin ich halt,
1: da bin ich halt nicht so ganz, weil,
0: ja, weil das hast du auch entkräftet, das Argument
2: des Manipulations. Das ist ihnen ein Zweck, dass sie sich
1: dem unterordnen. Und das, das finde ich, also das, das ist halt, das fehlt halt in der deutschen Fassung komplett. Also, da muss ich schon. Okay, ich kann es mal folgendes:
0: Wir können das hier gerne von meiner Seite aus abbrechen, weil ich habe das Gefühl, dass ich den Film gucken muss, bevor ich das weiter diskutieren <lacht> okay. kann. Und dann können nee. wir das vielleicht nächsten Stammtisch nochmal aufmachen. Was, was ich tatsächlich noch kurz
1: sagen möchte, wo, wo Marek tatsächlich, das ist vielleicht auch tatsächlich eine echte Schwäche des Films, wo er einen Punkt hat: Es ist, ist, dass
0: es außer der äußerlichen Bedrohung, hinter die sich der Verständnis stellt, gibt, es gibt keinen Inhalt. Aber reden die nicht von dem also dem Volk der Menschen quasi? Also reden die nicht davon, dass es, dass es diese Nation gibt, die es zu verteidigen gilt, Freiheit? Und ich, ich, und, und. Sie, reden,
1: Sie reden schon schon davon, aber sie ähm, es ist zum Beispiel nicht klar, wie die Situation auf der Erde ist gerade. Das scheint hochfunktional zu sein. Zumindest sieht man in dem Film nichts, was nicht
0: ist, ist. Nebensächlich. Es okay. gibt
1: keine Armut, es gibt keine also Kapitalismus an sich wird insofern nur angesprochen, dass halt eben reiche Menschen sich diese Privilegien trotzdem mhm. holen können. Das, ähm, das ist also, es wird jetzt zum Beispiel aber nicht gesagt, dass irgendwie aufgrund einer inneren Krise einer immensen Armut oder sowas, die, die der Zusammenhalt
0: gefährdet ist. Und dafür bräuchte man dann ein das Kollektiv wieder spüren. Ah, jetzt wird doch langsam eine Kritik draus. Alles ja. klar. Dann gucken wir uns mal den Film an und dann äh, können wir drüber reden. Ist echt mal. Aber spannend. Ist auf jeden gucken, Fall.
2: in dem Fall nicht Quatsch, aber Kommis gucken Filme und denken drüber nach oder. Ja. Das <lacht> machen bei Twitch. Ja. Ja. Starship
0: Troopers, Watchmen. Mhm. Übrigens auch die Watchmen-Serie. Die habe ich noch nicht gesehen, auf die bin ich gespannt. Nein. Wie? Nein. Kacke? Ja.
1: Schlimmer als der Film?
0: Ja. <lacht> Nein, die ich bin ganz ehrlich, die ist schlimmer als der Film, obwohl die näher dran ist, was die, was das Source-Material angeht, näher dran ist an dem Original, ist die schlimmer als der Film, weil die wird einfach komplett umgedreht in ähm, liberale antirassistische mhm. äh, Anti-White-Supremacy. Ich, ich muss bei
1: Watchmen immer noch dran denken, dass die Leute gesagt haben, wieso polisiert, polisiert ihr Watchmen? Und
0: da hat jemand ein Foto von Alan Moore im Hammer- und Sichel-T-Shirt gepostet, gesagt, weil das der Autor war! Ja, klar. Okay, Watchmen, Comic und Film und Serie okay. und äh, dann Starship Groupers können wir nochmal rücksprechen und Robocop können wir auch nochmal machen, weil da habe ich auch nochmal ein bisschen was zu sagen. Da haben wir eine schöne ja. Diskussion mal beim Papier geführt, da ja. hast du auch ein, hast ein paar gute Punkte gemacht. Robocop ist eine liberale Kritik, ja das stimmt. Genau. So subversiv so ist so, so er nicht. Ja, stellt die, ist sehr gute, die gute demokratische Ordnung wieder her. Gegen den neoliberalen äh, neoliberalen Das es ist trotzdem ein geiler Film. Mhm. Mag ja sein. Nein, um, klar. Nein okay, es ist hinten
1: raus ein bisschen zerpflückt gewesen, das ist aber schön. Äh, kann, auch, kann auch sehr, sehr. Hey, es
0: ähm, ist 20 vor 1.
1: Ist okay. Ähm, meine Empfehlung ist: guckt ihn euch an, bildet euch eure eigene Meinung, äh, schmeißt eure Argumente in die Kommentare, äh, kommt in den Discord und diskutiert mit mir persönlich
2: genau. No. Und wenn ihr totale Sci-Fi-Fans seid, guckt euch sogar noch das Sequel an. Das ich, mein Guilty Pleasure. tatsächlich. Okay. Aber es, der, der ist, äh es gibt sogar
1: einen Anime aus den frühen aus 90er. Ja. Okay, Leute, machen wir Schluss? Machen wir Schluss für heute.
0: Ja. Also, äh, Vorschau.
2: Vorschau ist noch wichtig. Ja.
0: Was gibt es denn nächstes Mal? Daniel, kannst du aufmachen, das ist so klein hier.
2: Äh,
1: Folgenplanung, ich mache. Also,
0: also am kommenden Donnerstag gibt es auf jeden Fall die zweite Folge mit Michael Kuhn zur Kritik des Postkolonialismus. Oh, war geil. Äh, Eurozentrismus wird nächsten Donnerstag das Thema sein. Ähm, oh, Dienstag am Dienstag, Dienstag Dienstag habe ich jetzt übersprungen. Dienstag, hast du ja schon erzählt, äh, ja, deine Folge zu dem Rechtsstaat. Zwei Stunden und 45 Minuten, pure Marek-Freude. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, und dann gibt es äh, Raoul mit
1: Ökomaxismus.
0: Raoul macht was zu Ökomaxismus und Klimabewegung. Daniel hat mit äh, Jakob Reimann ein Interview zu Punk geführt. Außerdem wird Anton was machen zu Taiwan mit Ralf Ruckus. kurz. Und ein kurz, weiteres ne? Interview von Manfred. Norwart, mit Manfred Norwart, mit Marek zusammen, um äh, ja, Vergleich verschiedener historischer Revolutionen und wie kam es eigentlich zur Revolution. Und eine Folge von Anushka steht noch aus, die aber inhaltlich noch nicht gefüllt ist. Ich muss kurz korrigieren.
1: Nicht, nicht, ich habe Jakob Reimann interviewt, sondern hat Jakob, interviewt. Jakob Reimann hat mich interviewt, ja. äh, weil wir beim Saufen festgestellt haben, wir müssen noch einmal eine, eine sauberere politische Einordnung machen als die letzte Laberrunde. Und bei mir niemand eingefallen ist, der da was Sinnvolleres zu sagen kann als ich. Habe ich
0: es dann selber gemacht und habe dann gesagt, Jakob, du interviusst mich. Ich gesagt, so machen wir. Und dann haben wir das getan. Und das war das Trio Infernal für den Monat Februar. 1. März ist es ja jetzt schon. Ähm, damit alles Gute. Vielen Dank an alle Leute, die so fleißig mit dabei waren, die im Chat mitgesprochen und diskutiert haben. Und ja, wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Und wenn ihr irgendwelche Kritik, Anregungen, Nachfragen habt, immer in die Kommentare damit. Gerne auch Patreon werden und zu uns in den Discord kommen, um uns, uns über diese Sachen zu diskutieren. Da kommt auch immer noch viel ja, Produktives bei rum. soweit so gut, oder?
2: Haut rein, Leute. Leute, lasst es euch gut gehen. Genau. Moment. Und ähm, einen Moment. Ich grüße meine Eltern und alle, die mich kennen. <lacht>